0: faire une petite chorale de chat qui suis en train de générique de podcast
1: euh... <rire> bonsoir et bienvenue à podcast 98 le numéro qui nous rapproche vraiment du numéro 100 pour lequel on n'a toujours rien foutu Toujours je rien Je pense prévu. pas qu'on fera quelque chose de différent non, Je pense que le podcast Le seul podcast qui va célébrer son centième épisode En faisant rien spécial ça va être nous <rire> Salut les pions Après voilà, on en a fait plus de il faut le dire Bah oui c'est ça Vous nous attendiez autour ouais. Nous on prend le mur ouais. Comme d'hab C'est comme ça qu'on <rire> se passe ici à Upcast Vous êtes sur Upcast pour aller faire le podcast Qui vous parle de culture en général Et plus particulièrement de cinéma De séries De euh, d'art ludique Nous disions un moment De jeux vidéo hein, Pour ceux qui, qui comprennent moins ouais. euh, Voilà peut-être d'autres types d'art dont on parlera ce soir. Euh, ce soir, vous avez déjà entendu la magnifique voix de Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir, c'est gentil de Bonsoir, les t'apprécier mon, mon organe. <rire> ton, ton, moi, <rire> je, j'apprécie tous tes organes Julien, je le sais. <rire> euh, Dimitri également est avec nous. Salut Dim Salut tout le monde! Ah, quel bel organe également! Ce soir, nous avons trois Barry White autour Merci. de la table. C'est incroyable. <rire> Mais le seul, le seul de la bonne couleur manque. <rire> Puisque K.O. n'est pas encore là pour le moment. On ne sait pas. Bon, en tout cas, il nous manque. On ne sait Pour pas s'il moment, va venir. On ne peut-être pas. va-t-il débarquer. Il est le bienvenu. Hein, il a des petits euh, retards euh, personnels. Euh, et en tout cas, voilà, on, on espère jusqu'au dernier moment qu'il va réussir à, à, à se joindre à nous. Surtout que c'est ouais. lui qui devait animer ce soir. Donc <rire> je, je me retrouve à improviser mes conneries. Euh, voilà, ça se ah, voit. Ça euh, moi
0: qui les tuer ses enfants, alors on rassure les gens. Il n'a pas de terrasse. Donc déjà, il aura plus de mal peut-être
1: à euh, s'en débarrasser. Et mais il lui reste un congélateur. Donc ça, c'est quand même <rire> c'est toujours un danger. Yao, on est avec toi. On pense à toi de tout cœur, hein, bien sûr. Mais on nous, ce que c'est. On préfère s'amuser. <rire> enregistré un podcast. Salut les pigeons Donc numéro 98, vous nous retrouvez bien sûr sur webcast.fr sur lequel vous pouvez nous laisser des commentaires si vous voulez également accéder au Discord de l'émission, puisque oui, Dimitri qui à l'heure actuelle je le vois s'éponge le front en sueur il ne sait qu'il a rien il n'a pas préparé <rire> sa rubrique il le sait qu'il n'a pas de commentaires du dernier comme épisode. un collégien qui est interrogé comme c'est ça par ça. surprise monsieur par M. monsieur
2: Dimitri <rire> au tableau qu'est-ce qui je... était je... <rire> j'ai tout simplement pas préparé parce que bah, à niveau des commentaires à part me demander des liens pour le discord il n'y a pas eu grand chose mais justement le discord bah, il est quand même bien animé hein. Et, bon c'est plus grâce à vous que à nous hein. oh, quand même, on dit, ça... cool. c'est vrai que tu
1: ne fais pas grand chose Dimon tu, tu l'ai remarqué. Oh,
2: oh, hein. je, 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 J'en vois quand même quelques petits commentaires On est euh, présent c'est surtout les, les, les falbalin les Tulka, les Mumbai qui, qui, qui commentent. Qui commentent notamment euh, tout ce qui est jeux vidéo, hein, avec l'actualité brûlante du moment, avec euh, la sortie imminente des nouvelles machines. Quoi, donc ça ouais, ça on fait parler. parler hein.
1: Ça fait parler, il y a eu d'ailleurs un échange assez intéressant hein, sur euh, sur le Discord. Si vous voulez participer à ces échanges sur le Discord, vous pouvez de demander ça. Sur le Démat Sur le Démat, comme ouais. ça Ah oui, sur le Démat, ouais, oui, je oui le, le, le sujet de l'échange. Ouais, ouais, tout à fait, exactement. On y reviendra peut-être ouais. tout à l'heure ouais. euh, dans la partie, enfin dans la partie dans le sujet, quand on va s'attarder un petit peu plus en profondeur aux jeux vidéo. Si vous voulez nous retrouver sur le Discord, vous trouvez le lien, vous venez le demander sur upcast.fr. Pour avoir le code d'accès, et sinon, vous pouvez aussi demander euh, sur Twitter, là, voilà sur lequel on fait bouger la twittosphère française, hein, bien sûr. Suivez-nous, hein, c'est le live car au jus, tout ça, on les explose. Et le yao jus, le yao <rire> c'est exactement ça. Hein, malheureusement, il n'y a plus vie. trop d'yao ce soir, okay, je suis voilà. juste voilà. sur ma chaîne ce soir, on va commencer peut-être peu doucement si ça vous voit, ouais. vu que voilà, Dim encore une fois n'a rien fait, on peut peut-être y aller, euh, partie euh, divertissement j'ai envie de dire, mais en fait je je vais plutôt dire contenu, finalement contenu vous le savez maintenant il n'y a plus vraiment de partie euh, jeux vidéo, partie cinéma etc, Euh, c'est plus un peu plus plus mélangé qu'avant et euh, par contre euh, maintenant depuis quand même une bonne cinquantaine de numéros j'ai l'impression, on se donne une œuvre qu'on va euh, aller euh, regarder observer, écouter euh, tous dans le podcast, euh, tous autant que nous sommes même Yao qui n'est pas là ce soir Qu'est-ce que tu as dit Dim Subir. <rire> ça dépend des, ça dépend des <rire> semaines. Tu, tu penses au Marvel ou tu penses à d'autres, d'autres choses Bref. On va pas. <rire> on, on va pas polémiquer. Ne polémiquons pas <rire> sur le sujet. Euh, en tout cas, euh, cette semaine, on s'était donné comme film. Enfin, il y a deux semaines, on s'était donné comme film. Comme œuvre. Euh, un film. <rire> Un film, un film, un œuvre sur Netflix, assez facile à aborder. Je préviens toujours qu'on va potentiellement spoiler sur ce film dans cette partie. Donc je mettrai un timecode que vous retrouvez dans la description ou sur upcast.fr pour vous indiquer quand est-ce qu'on arrête de parler du film. Si vous vraiment vous voulez rien savoir, je sais pas si vous en saurez plus après cela dit, (rire) puisque ce film en question c'est I'm Thinking of Ending Things de Charlie. Kaufman, voilà. Julien, je te vois prendre tes notes. Est-ce non, que... je vais
0: regarder la traduction française. Ah, euh... c'est...
1: Alors, comment ils l'ont traduit je, je, veux 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 en... <rire> je veux juste en finir. Je veux juste en finir. Ça a l'air d'être presque un peu plus dépressif que, que ce qu'on pourrait croire, parce que I'm thinking of ending things, c'est plutôt c'est ce plus... qu'on dit lors d'une relation aussi, ouais. euh, lors de la fin d'une relation en anglais, alors que je veux juste en finir, on dirait plutôt... Ah. Euh, je... C'est, c'est je... vrai qu'en, je veux qu'en anglais, que ça fonctionne, la fonctionne la mieux par rapport à... Oui, allez, ah, euh, euh, au okay. sujet aussi, à ce qui se passe dans ce film. Film de Charlie Kaufman, Charlie Kaufman qu'on aime, qu'on apprécie. On parle souvent quand même ici. C'est vrai, Enfin, alors personne personnellement découvert euh, plus ou moins au moment de Eternal Sunshine of the ouais, Spotless en tant Mine, que scénariste. Euh, voilà c'est ça, Bing, Joel Malkovich, ouais. notamment, euh, qui m'avait Adaptation déjà, aussi de adaptation, Spike, euh, Spike Jones. Exactement, euh, voilà, il m'avait retourné la tête euh, rapidement, ce, ce scénariste, ouais. et ça fait maintenant quelques films qu'il est à la ouais, réalisation. Depuis euh, euh, New York et de Anomalisa. <rire> Anomalisa, exactement, qui avait été d'ailleurs euh, pas un franc succès, hein, je non. crois qu'il avait été assez bon. difficile à voir déjà. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc là c'est ça, troisième réel, si je comprends ouais, bien. Ouais, c'est ça. Hein. Troisième réal euh, d'un, d'un réalisateur, euh, voilà, on va dire, euh, d'un, d'un, enfin, en tout cas d'un personnage complexe, hein, Charlie Kaufman, c'est sûr que c'est pas les scénarios les plus simples. Et là, c'est une adaptation d'un livre euh, et d'un livre déjà qui avait été un beau succès, euh, qui avait été un beau succès parce que déjà aussi assez complexe dans sa narration. Et euh, le, le but d'adapter un livre, c'est toujours, un, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, adaptation en parlait aussi, de comment on adapte une œuvre dans un autre format. Euh, là, est-ce que Charlie Kaufman a réussi l'adaptation de ce livre Est-ce qu'il a en tout cas réussi le film, même si on connaît pas forcément le livre nous ici ouais, moi je, je crois que j'ai personne pas lu, l'a lu. Non, non, non. Dim, tu l'as mmh. pas lu de ton côté Non, non. De, de, c'est Ian euh, Red. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. <coughs> avait été un beau succès en tout cas I'm thinking of ending things J'ai, j'aimerais bien Julien du coup peut-être je te lance le je te lance le flambeau comme ça tu le saisis si tu le oh, souhaites tu, tu veux, veux...
3: qu'on
0: pitche un peu le film tu peux tu... Non, on... Ouais. Ouais. on peut
1: essayer donc on va dire que si on s'en
0: tient au titre je veux juste en finir voilà, c'est on, on part du a priori l'histoire d'une jeune femme hein, qui est, qui, est, qui, est, qui parle qui parle en voix en voix off et qui euh, entend on, on comprend qu'elle entend terminer la relation euh, conjugale qu'elle a avec euh, qu'elle a avec son, son, son petit ami et donc il se retrouve dans une voiture par un grand temps de neige et donc euh, il discute assez longuement pour se rendre chez donc, les beaux-parents de cette jeune fille donc les parents euh, donc ils sont joués par David Toilis et Tony Collette excellent dans, dans le rôle d'ailleurs euh, voilà et après pour en dire sinon c'est que bah, le film c'est une espèce un peu comme souvent chez Kaufman de de à la fois de Rubik's cube de façon de, de retourner euh, plusieurs fois euh, sur plusieurs fois le, le sens du film euh, de jouer avec le temps aussi c'est ça ouais, voilà, c'est hein.
1: toujours un des films euh, concept on va dire voilà, toujours un concept un je ne saurais pas comment
0: les appeler ça vient un peu à la fois dans le un peu le on n'est pas pas loin du, du Lynchland parfois ouais, aussi dans la ouais. façon dont c'est je
1: crois qu'ils appellent ça en anglais des high concept movies hein. high concept movies voilà, ouais, c'est donc ça. des concepts forts euh... ouais, enfin des téléfilms enfin des films pardon concept très fort
0: même si paradoxalement c'est peut-être son film euh, le moins high concept par rapport c'est un cinéaste très high concept pour reprendre ton expression mais celui-là est peut-être moins high concept finalement qu'un adaptation où il y a peut-être moins de show en même temps ouais en ou même temps un, qu'on dit... peut-être Bing John <rire> ouais. Malkovich étant le plus poussé ouais, dans l'histoire le plus poussé quand même. Dans, dans l'histoire
1: euh, mais mais c'est vrai que là on est quand même dans un concept puisque vous ouais. l'avez Julien l'a, l'a dit un petit peu dans sa, dans son résumé de film hein. dim si tu veux compléter t'hésites pas à nous interrompre bien sûr mais euh, voilà effectivement une fois qu'on est qu'on a assisté à cette longue discussion à la voiture on arrive chez les parents les scènes euh, continue à se dérouler le tout dans une ambiance extrêmement étrange dont on ne saisit point les tenants des aboutissants si j'ose ouais. dire euh, le tout effectivement comme tu l'as dit avec des un peu des changements de temps qu'on qu'on voit pas trop ouais. des personnages qui vieillissent puis rajeunissent mmh. euh, mais de type 30 ans d'un coup
0: hein. même moi ouais, et des situations qui sont complètement voilà. différentes de, d'un Donc, presque euh... d'un plan à
1: l'autre ça avec quand même ce qui est important de le dire je répète en spoil hein, vous avez toujours le marqueur sur, euh, sur le, la description entrecoupé de plans avec un euh, janitor hein, un, 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 un homme à tout faire on va dire un ouais, dans homme dans un lycée très
0: très américain très un lycée
1: américain qui est assez âgé on sent un homme d'une 80 80 ans peut-être 70 80 ans et qui erre dans les couloirs de ce lycée en train de passer la ponceuse ou les choses comme ça voilà ça ça entrecoupe le film ça a son importance plan. Et également Mais... beaucoup, beaucoup de citations culturelles. Hein. Alors oui, c'est un vrai voilà.
0: défouloir. Euh... Notamment dans la partie la, dans la voiture, quand ils discutent, hein. on Ou cite euh... à la fois David Foster Wallace, Guy bord, on Exactement. cite euh, la critique euh, Kale, qui est une critique de, de cinéma.
1: Pauline Kerr. Il y a du name dropping. Il de... y, y a de l'astrophysique, de... il voilà, ouais. y, y a de tout. Euh, bon, bon pose- c'est, voilà. poussé,
2: c'est pas mal poussé, en hein, plus, leur discussion euh, sur ces... Euh... Ouais. Surtout ce qui est culturel, c'est assez poussé des fois. Euh, si on n'est pas trop connaisseur, on peut vite être perdu.
1: C'est peut-être le but. C'est, peut-être c'est aussi le, le but. Oui, aussi, femme d'influence de, de Cassavetes. Effectivement, qui est longuement abordée ah, d'ailleurs. Hein, et euh... aussi
0: euh, Robert Zemeckis hein,
1: qui fait une apparition. Oui, euh... ouais, ouais, ça c'est <rire> l'apparition surprise qui, qui fait plaisir. Passons peut-être un peu plus à nos avis. Ouais. Si bah, on commençait un peu à aborder ça, Julien, du coup, je te continue à te laisser la parole. On la passera ensuite à Dimitri. Bah écoute, c'est marrant parce que j'ai l'impression que là, on se spécialise un peu dans les, dans les films. Euh, alors, je sais pas si High Concept
0: sur Rubik's Cube après Tenet. Euh, ouais, c'est voilà, c'est c'était en fait des deux. films qui sont ni faciles à pitcher, ni faciles à analyser, ni euh, faciles à, même à comprendre. Alors, c'est un petit peu différent. Je trouve que là où le, le Kaufman est un peu différent, c'est qu'il est peut-être plus dans le ressenti euh, que dans l'explication euh, vraiment concrète de, de comprendre une intrigue. Là, c'est pas forcément l'intrigue qui pose problème, c'est plutôt la superposition euh, des séquences qui vont poser souci un peu comme dans un Lynch. Euh, moi, j'ai beaucoup d'affection pour le film. Je trouve que c'est un film vraiment intéressant. Euh, je pense que, alors, je vais, on n'a pas dit que c'était un film Netflix. Je ne sais pas si on l'a précisé. Oui, je l'ai dit au tout début qu'il était euh, sur Netflix. Et en fait, ça se voit quand même parce que je trouve que c'est un film qui manque peut-être d'un producteur, de quelqu'un qui aurait dit à Charlie Kaufman, bah écoute, là, faut peut-être couper ça. Là, faut peut-être. Alors, peut-être que ça aurait été pas pour le meilleur et peut-être que, c'est... mais peut-être que pour le spectateur ça aurait été mieux, parce qu'on est vraiment lâché complètement dans, dans le film et il n'y a pas forcément de... tu ne vas pas pouvoir t'agripper dans, dans ta chute si tu, euh, si tu euh, apparentes ça à une chute. Euh, moi je trouve que c'est aussi le charme du film, c'est-à-dire que c'est un film où, ok, il est en roue libre, il peut partir en vrille parce qu'il étend les séquences euh, au maximum. Je dis notamment la deuxième séquence de voiture qui est très très longue quand ils sortent euh, de chez les parents et il étend, on a dit, vraiment, il cherche vraiment à, 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 à distordre, à, à disséquer le temps. Euh, mais je trouve en fait c'est un film qui, qui est assez intéressant dans la façon dont il, il raconte deux histoires presque différentes. C'est-à-dire que par rapport à son titre, on parlait du, du palindrome de Tenet finalement, là aussi c'est une forme de, de palindrome un peu conceptuel, c'est-à-dire d'un côté le truc, je veux en finir, c'est juste cette fille qui veut euh, finir la relation avec, euh, avec euh, bah, ce, ce petit copain, hein, qui est un type, oh, demeurant assez sympathique, hein, un petit peu euh, prétentieux dans ses, références, euh, dans ses références culturelles, mais voilà, on peut penser qu'elle est un peu, elle a envie d'en finir, et dans, en même temps, il y a cette histoire du, euh, donc de cet homme agent d'entretien, qui semblerait être le personnel de Jack plus vieux, hein, on peut un peu l'affirmer, je sais pas si on est déjà dans oui. les théories, voilà, et pour le coup, je voudrais en finir, c'est plus qu'il bah, est à la fin de sa vie, exactement hein. euh, et donc il, il se remémore ce qu'aurait pu être sa vie, alors il y a une espèce de entre les flash forward, les flashbacks, les flashbacks forward, parce On que tout est un la... peu mêlé.
1: Ouais, c'est ça. On est plus dans la saison 6 de Lost que dans les autres, quoi. Ouais, c'est, c'est plus ça. ce qui aurait pu arriver. Voilà. Quoi.
0: C'est-à-dire que tu penses que cette fille, il l'a rencontré dans une soirée, ce qu'ils expliquent, mais qu'il n'est pas sorti avec elle. Exactement. Parce ouais. que, pour X raisons, parce que c'est quelqu'un qui peut-être l'impressionner. Alors, dedans, elle a un peu de divers métiers. Elle est à la fois critique de cinéma, elle est à la fois astrophysicienne, crois, astrophysicienne hein, elle est à la fois ça. artiste peinte, puisqu'elle monte ses tableaux lors de la scène elle chez, chez les parents. Tout, ouais, Et en même temps, c'est quelqu'un, voilà. Donc, ce personnage va essayer de recomposer ce qu'aurait pu être le moment où il est avec cette fille, il l'emmène chez ses parents et les, la réalité va complètement vriller avec euh, ce qu'il invente comme fiction.
1: Okay. Ouais, et ce qu'il aurait pu être, comme tu dis, puisque on s'aperçoit notamment euh, à travers les flashbacks du film que ouais. c'était lui en fait qui peignait, c'était lui aussi ouais. qui s'intéressait au cinéma, c'est ça. Euh, qui a poussé finalement aucune de ses choix de carrière, qui ouais. a fait finalement le choix d'en faire aucun. Et, en gros, il a raté sa vie quoi. Et qui, voilà, quelque part, c'est l'histoire de ouais. quelqu'un qui a raté sa vie et qui, se, ouais, qui voit ce qu'elle aurait pu pu être ou ce qu'elle aurait peut-être dû être et, et qu'il le regrette un petit peu amèrement c'est pas forcément dit comme ça mais on le ressent dans le ressenti du film qui met mal à l'aise hein qui, ouais. qui ouais. on se sent vraiment pas bien ouais il y a un
0: côté un peu un peu film d'horreur thriller ah, euh... complètement
1: moi j'étais super mal à l'aise chez les parents quand tu commences à se marrer pour un ouais, avec leur grand sourire ouais. Ça, ouais. ça ça fait un peu penser aux deux vieux de Mulan de ouais, quand ils deviennent les petits nains là quand ils font très peur ça fait vraiment quand ils rigolent et tu te dis en fait ils sont
0: limite inquiétants ouais
1: c'est ça et pareil ça
0: fait beaucoup penser à Kubrick quand ils arrivent dans le seul lycée un peu euh, ou même la neige tu vois le côté un peu euh, un peu shining euh, du, du départ quand ils sont dans la neige qu'ils arrivent comme ça dans cette bâtisse où ils font un peu le tour où les parents ils mettent un peu près il fait combien de temps à descendre là, bon. <rire> c'est, <rire> c'est affreux ce passage aussi <rire> c'est c'est ils vont arriver ouais. et tout ils ont le temps de faire il y a le chien qui se qui s'ébroue pendant au moins 30, je sais, 30 ça, secondes il ouais. y a un tas ouais. de phénomènes comme ça un peu surnaturel ou Enfin, presque normaux qui paraissent C'était. bizarres de la façon dont euh, Kaufman les filme et Kaufman est aussi un cinéaste quand même un peu de l'étrange et en même temps d'une espèce de, 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 d'une espèce de, baroque, d'une espèce de baroque un peu normal il, ouais. il arrive toujours à faire quelque chose qui paraît normal et en même temps qui est complètement décalé par
1: ce qui est, ce qui est rigolo d'ailleurs après je, je, je voudrais entendre dire mais je souligne juste justement tu dis un euh, cinéaste et je trouve que ce qui est intéressant et ce que je ne savais pas vraiment puisque je n'ai pas vu ces deux premiers films c'est que c'est un, un formidable je trouve euh, comment dire metteur en image c'est un très ouais. bon scénographe et un très bon composeur d'images visuellement il y a des, vraiment des très belles images j'ai ouais. trouvé alors après il y a d'autres problèmes de réalisation ça je pense qu'on va peut-être en parler euh, voilà, où il y aura peut-être plus de réserve du côté de Dim ou du mien où on sait qu'il y a, oh, ouais. on a détesté n'a pas, a pas du tout aimé malheureusement il ne sera pas là pour partager son avis tant mieux on l'a mais, parce que mais le voilà, est très voilà, bon hein. ça, <rire> c'est ça Donc, voilà, le, 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 j'ai envie de passer peut-être un peu de la parole à Dim on, ouais. on, on reviendra ouais. sur la discussion un petit peu après Dim de ton côté je t'ai vu un peu hocher de la tête quand, quand Julien a dit il y a une séance très longue dans la voiture, t'as fait « Oh oui, <rire> ça c'est long <rire> !» bah,
2: Déjà pour commencer, je suis quand même assez d'accord avec Julien, hein. on a trouvé une sacrée thématique pour <rire> cette nouvelle saison <rire> des œuvres communes, avec des films bien clivants, hein, parce que je pense que c'est tout aussi clivant que t'es net Et euh, ouais bah comme vous avez pu dire tous les deux, euh, bah, c'est un film qui est vraiment pas simple à comprendre on va dire, et pour être honnête, je sais toujours pas si je l'ai aimé ou pas ce film. Euh, j'avoue que je me suis senti un peu con euh, encore une fois hein, où, euh, j'ai eu un peu de mal à, toute cap- <rire> à toutes les subtilités du film alors j'ai vu euh, une analyse du film ensuite sur le net, et j'étais quand même un peu rassuré de voir que j'avais quand même à peu près compris les grandes lignes euh, comme quoi le, le film traite de la solitude du personnage incar- t- incarné par euh, Jesse Plymon euh, et il s'imagine une petite amie qu'il a peut-être rencontrée à une soirée cuise euh, ou bien euh, dans un fast-food euh, <rire> Et euh, il essaye de voir comment aurait pu être sa vie avec elle. Euh, Il se se l'imagine aussi à plusieurs périodes de sa vie et de celle de ses parents. Euh, C'est pour ça qu'on voit les acteurs des fois jeunes et vieux euh, selon les plans. Et euh, vu que tout ça se mélange, euh, bah, euh, c'est quand même assez bien barré. quoi. Et euh, j'ai trouvé le film quand même bien noir car euh, même dans son imagination, euh, bah, tout ça, c'est vraiment pas l'idéal car sa petite amie veut le quitter et il revit clairement... euh, pas les meilleurs moments avec ses parents. Alors, euh, j'ai plutôt apprécié euh, l'idée générale du film, mais bon, voilà, hein, comme euh, tu as pu le suggérer, Greg, j'ai trouvé quand même que ça euh, tirait quand même un petit peu en longueur hein, les dialogues, surtout dans la voiture. Hein. Je pense que c'est quand même des moments moi, qui m'ont fait quand même un petit peu décrocher, et je pense pas être le seul. Euh, c'est des références qu'on n'a pas forcément tous et qu'on ne connaît pas tous, euh, voilà. Euh, après, j'ai bien aimé l'ambiance bien étrange qui m'a permis de, de rester quand même scotché au film et surtout les acteurs que j'aime beaucoup. Euh, Jesse Plemons qui a l'air toujours hyper ambigu. Hein. Je l'ai découvert avec Breaking Bad, normal, euh, notamment. Euh, c'est un gars qui a l'air toujours un peu gentil, voire un peu véné comme ça, ouais. mais de temps en temps, il prend bien des câbles, et ce qui le rend vraiment inquiétant. Euh, Tony Collette aussi, bah, je la trouve excellente et très expressive, hein, comme toujours. Ouais et j'adore l'acteur le, qui joue le père qui s'appelle David Tuellis ouais, franchement je trouve que c'est un, un acteur qui est vraiment génial euh, et j'encourage aussi bah, toujours les gens à voir les films en VO mais là encore plus parce que j'adore la voix de ce type euh, je trouve que voilà, ça, ça devient une obligation de voir les film en VO et euh, bon, en plus à la dernière fois qu'on l'a vu c'était en cosplay San dans Wonder Woman donc là ça fait plaisir de le voir dans euh, un rôle <rire> un peu plus sérieux et je pense qu'il a l'air de bien s'amuser, donc euh, voilà, ça vaut le coup aussi pour lui, parce que, surtout que c'est un acteur qui se fait un petit peu rare. Et pareil, la, l'actrice principale, elle, j'ai trouvé vraiment excellente. Mmh. Ouais, euh, Alors, euh, j'avais vu après, j'avais regardé sa filmographie, j'ai vu qu'elle jouait dans Tchernobyl, mais je ne euh, me rappelle plus trop de son rôle dans Tchernobyl. Euh, mais bon, ouais, je trouve qu'elle joue vraiment bien, elle porte euh, bien le film sur ses épaules. Euh, voilà. Alors, par contre, ouais, il y a quand même des trucs comme je disais. Je, je suis pas sûr d'avoir tout compris dans le film. Hein. Par exemple, les scènes de danse à la fin, je sais pas trop comment les interpréter. Je pense qu'on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure dessus. Euh, bref, je peux pas vraiment dire que j'ai passé un super moment devant ce film, mais faut bien avouer que c'est original, intrigant, et que le film reste quand même bien longtemps en tête après le visionnage. Donc, euh, ouais, je recommanderais quand même aux gens de le voir. Quoi. Ça vaut quand même le coup d'œil.
1: Merci pour cet avis détaillé, <rire> Tim, qui finalement, euh, effectivement, souligne quand même euh, des points euh, qui peuvent être clivants et je pense que, bon, Yao n'est pas là pour confirmer, mais je pense qu'effectivement, euh, la longueur de certaines scènes avec en plus le name dropping euh, qui complique un petit peu les discussions mmh. que tu es plus, plus sûr de suivre. Plus. C'est ça,
2: ouais. Ouais. La fin, moi je trouve la fin qui part totalement en vrille et là tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train
1: de regarder. <rire> c'est ça. Plus, euh, en plus, dans toutes ces scènes de <rire> discussion et même d'ailleurs dès la première dans la voiture, le montage est extrêmement bien fait et surtout très perturbant parce que il commencent à répondre aux phrases avant même d'avoir fini celle de l'autre. Ouais. Ils se répondent à un rythme qui ne va mmh. pas du tout. Ouais, tu vois déjà les
0: choses en, en, c'est en plan
1: arrière-plan mais qui sont déjà un peu inquiétantes. Tu sens, que c'est, tu sens que c'est fait exprès tout ça et que c'est très bien ouais. maîtrisé, mais c'est sûr que ça fait lâcher encore un peu le film. Ouais. quoi. De se dire, mais c'est bizarre le rythme de ces dialogues, ils ont l'air faux ou quelque chose. Ouais. Bien sûr qu'ils sont faux puisque un des personnages est faux. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est sûr qu'on le comprend plus tard. Ouais. Mais, mais du coup, euh, c'est, c'est un film... Euh, c'est un film qui est, euh, ouais, qui est compliqué, mais qui est beau dans sa complexité, je trouve. Contrairement à beaucoup de films qu'on a vus qui sont compliqués pour rien, euh, voilà, hein, on pourra reparler de Tenet. Euh, là, je trouve que... Euh, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Julien, au début, en, en disant qu'on aurait peut-être dû mettre un producteur à, à, à Charlie Kaufman pour lui dire d'arrêter. Euh, voilà, et on, on sent que, bah, par exemple, dans Tenet, euh, le réalisateur voulait faire un truc jusqu'au boutiste. Il a essayé, mais il n'a pas vraiment réussi, puisqu'il bon, n'explique il rien, il explique mal, il n'y a aucune émotion. Enfin bon. Ça, on va pas en reparler <rire> là, euh, là voilà Charlie Kaufman euh, veut faire du jusqu'au boutisme il est complètement en roue libre hein. il y va juste juste à fond peut-être c'est trop mais je trouve que c'est quelque chose en fait justement d'assez attachant dans ouais. ce film comme tu disais un petit peu aussi c'est à dire que finalement euh, parfois il nous perd euh, parfois on se dit cette scène je comprends là je suis en train de me lâcher mais en fait je trouve que c'est euh, pour le coup il atteint le truc de son jusqu'au boutisme en fait c'est mmh. que justement il veut aussi nous lâcher parfois il veut aussi qu'on, qu'on réfléchisse à ce qu'on voit il veut aussi qu'on n'aillent creuser nous-mêmes pour aller comprendre ce qui va se passer après parfois ça marche parfois ça marche pas hein. euh, voilà il y a ces problèmes de mise en scène et de et de temps de temporalité qui qui, qui sont là hein. moi je peux pas les nier non plus il y a des moments vraiment je me suis dit bon euh, là ça fait longtemps que cette scène elle dure quand même qu'est-ce qui va se passer après quoi ou effectivement des scènes bah, comme la scène de la danse qu'évoque Dimitri qui qui euh peuvent cliver. Moi, je l'ai trouvé très joli. Par ouais, exemple, ouais, c'est bien. vraiment ouais. une, un exemple de réalisation qui est incroyable, ouais, vraiment elle est très, bon, très bon metteur en scène. Encore mmh. une fois, hein, là-dessus. Euh, après, euh, est-ce qu'elle est euh, explicative Est-ce qu'elle est nécessaire Je ne sais pas. Moi, je l'ai ressenti comme un truc positif et beau et bien et intéressant et qui m'a fait aider à comprendre le film. Maintenant, est-ce que c'était, euh, est-ce que c'était bien Je ne sais pas. Euh, donc, euh, voilà. Ça, c'est pour. Euh, un peu mon avis moi je dirais que finalement c'est un film un peu comme, euh, comme Julien qui est moi je trouve euh, hyper attachant qui est compliqué quand même à aimer hein c'est un film on, a, euh, on, va dire, non, on peut l'aimer mais il est, euh... il, est, il, est, il est compliqué à aimer quoi je comprends qu'on dise ouais. j'ai détesté ça m'a pas choqué que Yao dit ce qu'il avait détesté. Euh... Il a le mérite
2: d'être unique au moins, parce que euh, franchement, des films comme ça, on n'en voit pas non plus
1: tous les jours. C'est exactement ça. Et bon, voilà, après, euh, encore tu une vois, fois, co- est-ce co- que ça fait de Charlie Kaufman En fait, le fait d'être un bon metteur en scène et d'avoir des idées tordues, est-ce que ça fait de lui un bon réalisateur Je ne suis pas encore tout à fait persuadé du coup. Parce qu'on a un réalisateur qui est touchant, on a un réalisateur qui, pour le coup, veut aller jusqu'au bout de son concept et veut nous faire ressentir des trucs complètement à l'inverse de Et ça marche, on ressent des trucs. Parfois de la haine mmh. vis-à-vis du film, parfois ah, de l'ennui, parfois ouais. des trucs super. Donc là, ça marche. Mais euh, est-ce que c'est un bon réalisateur pour autant Je ne sais pas parce que je ne sais pas dans quelle mesure il voulait perdre autant. En fait. J'ai toujours ce doute de, est-ce qu'il voulait vraiment arriver à nous ennuyer avec certaines scènes ou est-ce que c'est un truc qui se passe malgré je, lui Je
0: pense qu'il veut étirer le temps sur des scènes. Et que... mais, mais tu vois, quand, tout à l'heure, je, je parlais d'un producteur, c'était... Pas forcément dans l'idée de quelqu'un qui va arriver va lui dire attends ton film on comprend rien on va essayer de le rendre non mais est-ce que c'était un peu ouais, ouais. j'ai l'impression que tu, tu le comprenais comme ça on va essayer de le rendre compréhensible par la plèbe C'est simplement que peut-être parfois quand t'as quelqu'un en opposition qui va te dire qui va t'amener à avoir un autre regard, peut-être. Peut-être là, il faut que tu raccourcis cette séquence, là, il faut que tu la mettes plus longue, là, il faut que tu apportes un contrepoint pour que, ça soit, pour que le récit fonctionne mieux, tu vois. C'est juste d'avoir peut-être un regard différent. Alors, quand tu es la tête dans le guidon dans un film ou dans, dans n'importe quelle œuvre, parfois, c'est compliqué d'avoir du recul, en fait. C'est sûr. Donc,
1: Après, il euh, y a le côté jusqu'au boutiste qui est intéressant, justement. Ouais, ouais. Parce que tu n'allais pas dire à Kubrick, tiens, tu vas faire ça comme ça. Et lui, il disait, bah non, moi, je fais mon truc jusqu'au bout et je le fais comme non, je mais le veux. Non, mais il n'est peut-être
0: pas encore à la maîtrise de Kubrick. Ça, euh, par contre, c'est vois. sûr. Mais.
1: Peut-être c'est... qu'il y a un génie derrière euh, euh, équivalent. Sais non, mais tu rien. Vois, par
0: exemple, je, on prend euh, Irishman de Scorsese, je trouve que c'était un film qui était trop long ouais. parfois pour ce qu'il voulait dire. Ouais, ouais. Euh, et des fois, tu c'est te dis, bah, pourtant, est tout Scorsese qu'il est, voilà, ouais, c'est ouais, un ouais. des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. C'est mais vrai. peut-être que parfois, si tu as quelqu'un, et on a vu parfois des grands réalisateurs qui ont travaillé avec des grands producteurs, et euh, c'est, des, c'est finalement une association qui, qui donne des grandes choses. Quoi. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va dire, non, là, tu coupes parce qu'il faut qu'en salle, ça fasse deux heures. Tu vois, non, c'est, vrai, c'est, c'est, vrai. c'est pas ça, parce que moi, je trouve que toute la dernière partie... Tu vois la scène la façon dont il enseigne. parce qu'en en fait c'est un, le film est un peu construit en plusieurs blocs tu as la, la scène de la voiture la scène de la maison la scène revoiture la scène du euh, du, du oui, lycée, de la quoi. glace et enfin ouais. où il veut acheter une, une glace ah oui c'est vrai euh, voilà je sais pas ce que c'est c'est un espèce de petit fast food euh, ouais, une sorte ouais. de food truck je sais pas trop comment, comment ce que c'est et après la scène du lycée c'est des scènes comme ça qui sont un peu indépendantes presque et après le final qui sont un peu indépendantes les unes des autres mais je trouve qu'à la fin il expédie un peu les trucs tu vois en, en presque en catalogue c'est-à-dire tu as la scène de de danse tu as la scène euh, après la scène de comédie euh, c'est surtout en le, le final euh, ouais,
1: j'ai, j'ai, le final j'avoue que là j'aurais <rire> été un producteur je l'aurais peut-être dit bon Là on peut peut-être couper Quand il fait son, seul, ouais, son, son discours, discours, il y a Alors son Alors apparemment appris. c'est le
0: même discours que Russell Crowe dans Un Homme d'exception. C'est vrai ce que j'ai lu, ouais. Ça c'est drôle là. Et parce que la même chose pour euh, le film de, de Zemeckis, en fait il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi c'est un film de Robert Zemeckis. En fait il expliquait qu'à la base ça devait être un, un film de, de personne et en fait c'est le, je crois que c'est le monteur qui a, qui, a, qui a mis en fait un radiateur et le premier truc qu'il a trouvé c'était euh, le truc de, de Zemeckis, je crois que c'est dans, euh, je sais pas si c'est pas dans Contact donc le writing, by Zemeckis, il a mis ça. Et euh, comment Kaufman a trouvé ça drôle, ils ont demandé à Zemeckis. Oh. Zemeckis a dit ouais, ok, ça me fait marrer. Ah c'est ça, ouais. Et donc après, il est remercié à la fin du film d'ailleurs. Et ils ont mis juste ça. Et il a dit ouais, je pense que Zemeckis aurait pu faire un film comme ça. Bon, il en a pas trop fait, mais <rire> c'est drôle. <rire> drôle. Voilà, fois, c'est typiquement non, mais, Kaufman, vois, quoi. c'est comme chez Lynch où des fois tu cherches des explications. Les gens sont là, ah, pourquoi il y a un cowboy C'est parce que c'est la fin de l'âge d'or d'Hollywood. Et puis, ah, c'est il c'est dit ouais, non, moi je veux juste mettre un cowboy je ouais, Ça coule les je cowboys. J'aime bien les cowboys. Ouais. <rire> tu vois des fois, c'est dans ce genre de film où tu vas chercher des grandes interprétations, alors que parfois c'est juste des idées en fait. Et ces idées-là, mis les unes avec
1: les autres. Alors après, euh, je pense qu'on risque peut-être d'avoir sur le Discord, je ne sais pas, ou en tout cas, il dans ses remarques peut-être, euh, assez rapidement des expressions de type branlette intellectuelle qui vont sortir <rire> et euh, que je pourrais entendre assez, euh, assez facilement de mon côté. Ça t'en dirait quoi, je voudrais bah,
0: Moi, je dirais que c'est, c'est branlette intellectuelle s'il n'y a pas d'émotion derrière. Et je trouve que Kaufman, c'est quand même un cinéaste, qui, moi, qui me touche beaucoup. C'est-à-dire, c'est un cinéaste qui parle de la dépression, qui parle de la solitude, qui parle quelque part de la mort, euh, qui parle des choses que tu as ratées dans ta vie. Sinès, quand même qui, qui parle de ça donc après euh, tu je sais pas bon être intellectuel ça voudrait dire que finalement il parle de quelque chose et puis en même temps il, il le traite un peu de manière hautaine ou de manière un peu distancée ou de manière un peu ouvrir en coin moi je trouve que c'est jamais le cas en fait après euh, ouais il y a beaucoup de références mais après ces références elles s'expliquent par la relation qu'il y a entre les deux personnages c'est à dire que lui tu as l'impression que c'est un type qui est un peu qui a une espèce de savoir un peu encyclopédique qui est parfois un peu agaçant, mais euh, tu vois, qui l'écrase un peu. Il y a une espèce de relation de pouvoir qui est encore mal définie entre même les femmes qu'il a eues et lui, la position qu'il a par rapport aux femmes. Parce que, dedans, c'est quand même une femme assez. Euh, euh, presque C'est une femme assez forte, en fait. C'est un personnage féminin qui est, euh, enfin, presque il, qui, que tu, dont tu peux penser que, hors de ces séquences qu'il imagine, c'est quelqu'un qui peut l'écraser parce qu'elle est peut-être plus brillante que lui, en fait. Et et je pense que ça, ça vient aussi en contrepoint de montrer que c'est lui qui balance un peu son savoir encyclopédique un peu relou, tu vois, de faire du name dropping, de faire des choses qui n'ont pas trop d'intérêt dans la situation juste pour la conversation... Alors quand même temps, ça, ça dit quelque chose sur leur relation. Alors peut-être qu'à l'écran, on peut dire, ouais, c'est un peu chiant, voilà, je suis là, je cite David Foster Wallace, euh, voilà, je, je suis là, je cite Guy Debord, des trucs, voilà, où ils sont un peu, D'ailleurs, on pourrait même, dire, un peu problèmes un, intellectuels. la façon
1: dont ils racontent leur prétendue rencontre dans le quiz où, tu vois, il la séduit avec des remarques encore plus alambiquées ouais, que, voilà, ouais, ouais. que la réalité. Ouais, encore. tu peux
0: penser qu'elle en a marre dans ce, ce <rire> de rôle fictif de personnage. Loin, quoi. Donc voilà, moi, je, je trouve pas que ça. Parce que je trouve que ça, ça veut dire quelque chose. C'est pas gratuit, en fait. Si tu
1: vas au-delà de, de ces scènes de discussion, quoi. Euh, superbe bah, dis-moi est-ce que dernière question peut-être je sais pas est-ce que euh, ça t'a donné euh, envie de suivre encore plus la carrière de Kaufman est-ce que tu avais vu ses deux films d'avant est-ce que tu as envie de revoir celui-là? Alors
2: j'avais pas vu son premier film, j'avais vu son deuxième euh, à avec les zone. marionnettes euh, ouais. ouais. que euh, à l'époque ça m'avait pas spécialement plu enfin je trouvais ça encore plus barré euh, mais ouais c'est quand même toujours quelqu'un enfin un cinéaste ou un scénariste euh, à suivre quoi quelqu'un qui est assez euh, on va dire intéressant quoi. rien que les scénarios qu'il a pu faire euh, pour euh, Michel Gondry par exemple euh, bah voilà quoi ça a quand même donné des grands films donc euh, oui oui bah, moi je, quoi qu'il en soit je suivrai quand même toujours euh, les films qu'il écrit ou qu'il réalise
0: après, je trouve que la question, elle est assez bonne de savoir finalement est-ce que c'est un grand cinéaste parce que moi je trouve qu'on l'apparente quand même surtout à ses scénarios et au concept de ses films. Complètement. Tu vois, donc c'est sous, par exemple quand tu penses à lui, tu vas penser à des scénarios assez alambiqués avec. Complètement. Tu vois, Adaptation, c'était aussi ce, cette idée-là de, de, des choses à l'intérieur. C'était beaucoup de, de, de récits chassé, de, de, de systèmes de poupées russes ou de façon dont tu peux. Euh, comme ça, tirer dans une idée et remettre une autre par dessus. Enfin, voilà, des idées dans les idées. Et c'est vrai que ça, la question peut se poser. Je pense que c'est plus un presque un cinéaste de concept, peut être ou de ouais, scénario. Je serais curieux de le voir
1: réaliser un film euh, avec un scénario pas ouais. écrit par lui. Parce que, et... tu vois, en plus, là, je lisais
0: ce qu'il a changé par rapport au livre. Il a amené énormément de choses. En fait, tu vois, par exemple, le, le cochon en animation, c'est lui qui l'a amené. Ouais. Euh, les, les discussions, toutes les références, en fait, euh, les références sur. Là, on en parlait tout à l'heure sur les critiques de cinéma, sur la peinture, sur la poésie. C'est lui qui les amenait. Sont pas dans le bouquin. Donc, en fait, il a rajouté plein de trucs qui viennent de lui qui montre que voilà, c'est un cinéaste euh, ce qui est bien. Ce un cinéaste qui... A, voilà, je, trouve, pas, je trouve quand même la scène, on a peut-être pas assez parlé, mais la scène de la maison, je la trouve quand même, même en termes de mise en scène assez impressionnante. Dans la façon où... Et je pense que c'est les meilleurs passages du film. Mmh. Je pense que la, le passage de la maison, si tu veux pas, peut-être que tu peut t'ennuyer, mais je pense que c'est le passage qui est le plus satisfaisant en tant que spectateur, peut-être. parce que c'est, c'est le passage où, à la fois, c'est assez drôle, c'est inquiétant c'est en même temps très bien joué si tu aimes l'acting et en même temps c'est tu il se passe quelque chose à l'écran en fait alors après je reconnais ouais, je les, la deuxième moi par exemple la deuxième scène de la voiture j'étais un peu saoulé de cette scène là alors peut-être qu'après il faudrait que je leur revoie elle est, elle, est peu, elle est un peu dure c'est sûr elle est un, voilà, un moi peu je longue. sais que j'étais
1: vachement séduit par la première scène en fait la, la voiture di- le long dialogue dans la voiture mmh. je l'ai trouvé super brillant ouais mais toujours ce en scène, truc quoi.
0: en disant ils vont arriver jusqu'à la maison tu vas voir ses parents enfin il y a un truc il y a une espèce d'attente une que, mais, que crée mais, mais j'ai
1: trouvé ouais la mise en scène je l'ai trouvé assez exemplaire encore une fois après est-ce qu'il ferait un bon film si c'était un scénario un peu Réaliser ouais. euh, camping Paradis ou je sais pas quoi, je sais, je sais pas trop. Euh, peut-être pas quand même, hein, je là, non, Tu veux dire qu'il faudrait mais... qu'il ait un peu son, son story, son
0: histoire vraie de Lynch, où il a montré qu'il pouvait réaliser finalement un, je sais pas quelque si chose de plus direct
1: Je sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, ça serait, je serais curieux de savoir, en fait, presque. Parce qu'on en arrive effectivement ouais. à se demander si, en dehors du concept, le mec va produire quelque chose. Après, moi, je trouve ça très bien, par exemple, que dans une adaptation lui-même, Ajoute ses propres trucs et qu'il y aille à fond. Et peut-être les gens qui ont lu le livre sont pas contents. J'en sais rien. Je sais pas du tout. À vrai dire, d'ailleurs, c'est intéressant. Hein, si vous voulez en parler de ce film, si vous l'avez vu mmh. euh, sur, euh, sur Netflix euh, et que vous voulez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé, venez hein, sur le Discord parce que moi je serais curieux d'avoir vraiment l'avis de nos, de, nos habitués. Hein, on va dire, faut, faut dire. le revoir parce qu'il est toujours ah, sur Netflix. Il donc... est toujours sur Netflix. Vous <rire> pouvez okay. le il voir. Va va on, a le, on a gardé le, le débat pour ça, même si on a une semaine de retard dans l'enregistrement. Euh, essayez d'y jeter un œil. Euh, c'est clairement pas un mmh. film facile à regarder. Euh, pas toujours. Euh, voilà pas toujours captivant ouais. euh, à fond hein, mais euh, c'est un film qui mérite d'être vu et on aimerait euh, ouais je pense que c'est, c'est tu,
0: intéressant d'en parler peut-être qu'un jour il faudrait qu'on ait un débat sur les films Netflix c'est un truc c'est un débat que j'entends souvent dans pardon, le cinéma le podcast dont j'ai déjà parlé ici et donc où souvent ils reprochent à Netflix de, d'être finalement juste un diffuseur et un acheteur de, de films et pas du tout un producteur ouais. et pas du tout se comporter de cette façon et c'est vrai que sur tous les films que tu vois deux il y aura des débat sur le film par exemple de Junu Gja, sur le film des, des frères Safdi que moi j'adore, mais voilà, ouais. que certains pourraient trouver un peu trop relâchés. A Richmond pareil... Là, on aura le film de euh, bientôt le film de comment de Fincher. On verra, ouais. Voilà, Fincher qui est plutôt un, un contrôle. Il y, y avait eu Roma, il ouais, y avait. Et Skip Fincher qui est plutôt un contrôle fric. Donc, est-ce que tu vois, on, ça va donner quelque chose de différent et Ça serait intéressant de voir. Hein, c'est, de vrai. F...
1: c'est vrai. Il y a des qu'on... grands noms, mais est-ce que parfois ça fait vraiment que des grands films Il faudrait c'est qu'on vrai. pousse le truc un peu plus loin. Mais il y a peut-être un débat là-dessus intéressant, effectivement. Euh, Dimitri, si ça, si c'est bon pour toi, si tu n'as pas de, de choses à rajouter sur ce film, on va marquer là la, la fin. Du spoiler, voilà. je vais faire.
0: On aura euh, peut-être un. Comment <rire> Un droit de réponse de Yahoo ouais, dans un prochain numéro.
2: Dans le
1: prochain, ça c'est sûr. <rire> pour dire qu'il tout mal qu'il en pense. Mais c'est du euh, brolette intellectuelle.
2: Voilà,
3: on va
1: ah, du a ça. a détesté, je crois. Ah, vraiment ouais, je est... crois qu'il a même pas fini ah, ouais, ah,
2: Il n'arrivera pas à se retenir, c'est sûr. Ce, ah, qui, est... ce, qui,
1: ce qui est compréhensible. Ah, ouais, je je... On non, ça aurait été bien qu'on ait aussi. C'est pour ça que n'hésitez pas sur adcast.fr. Je fais un petit marquage pour dire qu'on a fini les spoilers et on passe à notre revue un petit peu plus classique des premiers pourri. Comme d'habitude, je disais, avec une transition qui m'a été difficile de trouver, hein, sur laquelle ma bah, langue fourche, décidément, c'est pas simple ce soir, euh, on revient dans un programme un peu plus classique pour ce top TopCast 98, puisqu'on va parler des projets... Euh, Pourri, risqué, qui hype. Projet pourri. Il n'y en a pas tellement. Je sais pas si finalement Adim voulait rajouter cette histoire de mmh, de CD de, <rire> de... <rire> de... <rire> de... Six, c'est un peu annulé parce qu'on parlait de Netflix producteur là. Mais... Ah oui, parce que aujourd'hui, en, en
2: en off, on a on a discuté quelques minutes sur la, l'annulation de, de Dark Crystal. Donc c'est bien triste.
1: Ah ouais. euh, euh, là, il, il me euh... semble que c'est, il me semble,
2: ouais, c'est bien pourri. Ouais. Il me semble que ça a été annulé faute d'audience. Je crois que ça n'a pas assez marché, malheureusement. Ça n'a pas attiré les foules. Hein. Ça n'a pas été un casa de papel euh, live. <rire> et...
1: Malgré, euh, <rire> malgré nos critiques positives, hein, comme quoi l'influence d'Upcast Cast reste à démontrer. Après, positif, j'ai
2: mais... vu que les, les producteurs, scénaristes et tout, vous aurez quand même raconté la, la fin de l'histoire. Donc, euh, je sais qu'il y a déjà des comics qui existent euh, sur Dark Crystal qui se passe euh, je crois que c'est plus des préquels du film alors euh, pourquoi pas aussi avoir un, un préquel de la saison 1 euh, en, en comics pour euh, avoir le fin mot de l'histoire
1: ouais ça serait pas mal et mmh. toi, je me, toi t'avais été truc, ah mais t'avais moi. pas fini par aimer à force qu'on délire un peu dessus ouais, le
0: délire m'avait plus fait marrer que la ouais, série la série. et c'est vrai qu'après il y avait une espèce de, de, de côté un peu vieille petite tasse de, de thé anglais que tu, et oui voilà un peu un peu, un peu <rire> c'est là, ça qui
1: est bon c'est ça qui est exceptionnel le thé <rire> et froid finalement mal je, mal je suis
0: allé je suis allé jusqu'au deux troisième épisode et puis finalement je prenais peu de plaisir, je dois l'avouer. Ah. Et non, Après, j'étais toujours triste quand une série qui avait une saison s'arrête. Là, on retourne
1: typiquement euh... dans ce fameux débat. Peut-être on reprendra cet exemple si un jour on ouais, fait ce débat sur Netflix c'est producteur. Euh, dès qu'il n'y a pas de succès, ça s'arrête très ouais. vite les séries. Bref, euh, c'était pas, c'était improvisé. <rire> projet pourri, on repasse <rire> la parole. Je repasse la parole à Julien pour ouais. un projet pourri, jeu vidéo. Oui,
0: alors ça, ça concerne même plus que le jeu vidéo. C'est un peu plus l'heure. Je ne sais pas si c'est vraiment un projet pourri, mais évidemment, c'est une mauvaise publicité pour EA, donc Electronic Arts, hein, puisque c'est deux dont j'ai parlé et de leur jeu de, de, de fight, hein, UFC 4 donc, rien à voir avec UFC que choisir. Hein. Ultimate Fighting, c'est quoi C'est Ultimate Fighting Combat. Hein. Je demande ça au spécialiste de. Championship, je crois. Championship, merci. C'est le spécialiste de la fight. Hein. C'est Dim. Hein. Il connaît c'est un peu la. Les... Hein, les
1: bières, la fight, c'est lui. Ouais <rire> c'est lui.
0: Alors, je vais raconter ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une mise à jour du, donc de UFC 4. Et en fait, il a intégré un écran de publicité juste à la fin des ralentis des séquences de combat. Donc, là, en l'occurrence, c'était une pub pour The Boys hein, sur Amazon, donc la saison 2. Uh, pub déjà présente d'ailleurs au passage sur le ring, c'est-à-dire quand tu vois les, des photos il, sur le ring, tu as écrit uh, The Boys, ah, c'est mais là relou, c'était, ouais. alors ça fait pour le coup, pour le, c'est très furtif, hein, et pour le coup ça fait très réaliste, puisque ça faisait vraiment retransmission, uh, retransmission de télé, uh, bah, si on considère qu'un jeu vidéo, enfin un jeu sportif, ça doit se rappré- rapprocher au, le plus possible de la, de la réalité de, du sport uh, qu'elle met en scène, uh, sauf que, bah, évidemment ça n'a pas plu aux joueurs qui l'ont fait savoir à, à Electronic Arts, alors de grief, c'est-à-dire c'est, bah, c'est une pub qui est venue une mise à jour euh, qui n'était pas du tout au lancement du jeu donc tu aurais pu te dire au lancement du jeu les tests te disent ouais il y a eu attention les attention les gens euh, regardez bien il y a des pubs à l'intérieur du jeu donc déjà c'était un peu moyen de l'envoyer dans une mise à jour euh, et euh, bah, déjà tu sais pas un free to play hein, souvent on accepte qu'un free to play euh, bah de la publicité mais là c'est un jeu quand même que tu as payé 70 euros donc tu peux estimer que tu n'as pas envie que le jeu il soit financé de d'autres d'une autre manière euh, et surtout, c'était quand même assez, assez intrusif, même si c'était quand même plutôt bien vu. Moi, je tiens quand même à souligner l'espèce de côté presque cynique de Ye qui l'a mis vraiment au en bon endroit pour dire, Mais bah, c'est, c'est réaliste. Donc Ye a dû évidemment réagir. Hein. Ils ont dit, euh, plutôt cette semaine, l'équipe a activé un nouveau placement publicitaire dans Ye Sports UFC 4, qui apparaît pendant les replays en cours de partie. Ce type de publicité n'est pas nouveau dans la franchise UFC, même si nous n'avons traditionnellement réservé l'affichage des publicités au menu et au logo de l'Octogone hein, c'est dont je te parlais on, quand tu vois des plans un peu ouais, hauteur tu vois hanteurs, ouais. sur le, sur le euh, j'allais dire le tatami je ne sais pas ce si tu s'appelle comme le ça le sol le sol
2: hein. comme le, ça. Ring,
0: <rire> le ring le euh, ring il est parfaitement clair que vos rem... ah, grâce à vos remarques qu'intégrer des publicités dans les replays n'est pas souhaitable les publicités ont été désactivées et nous nous excusons pour les perturbations que les joueurs ont pu ressentir en jouant nous réalisons que nous aurions dû d'avoir communiqué avec les joueurs et c'est de notre faute Alors, je ne sais pas c'est ce qu'il que veut dire communiquer voulez de la pub ah ouais, dans, dans le jeu. Non, non veut, bon. vous
3: voulez le pub.
0: Donc, après vrai, c'est toujours une manière de tester l'opinion. Hein. C'est souvent quand ça passe. Bah, ah, t'es bon, content et tu bon, touches t'es bon. je t'ai tué là. Et sinon, bah, tu fais abandon honorable et tu dis c'est pas une façon de récompenser ah. les fans. Ah. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de se dire maintenant quels sont les moyens de rémunérer un jeu. Bah, on en parlera tout à l'heure quand on parlera finalement des nouvelles consoles. Combien vont coûter les jeux
1: Combien coûte un jeu à fabriquer Comment tu peux rémunérer un jeu bah, Quand ça, tu ouais. le fais vivre sur la longueur. Quand tu te dis un jeu de 60 euros à l'achat mmh. doit-il encore contenir des pubs, tu as envie spontanément comme ça de dire Bah non, voilà et de faire ton Twitter ta, ta ouais. shitstorm etc et ça, en même temps je comprends les joueurs et en même temps ça coûte tellement ouais. cher à développer et c'est tellement dur d'avoir un jeu rentable aujourd'hui que bah, peut-être ouais. qu'en fait c'est pas si bête quoi. et puis
0: tu te dis si ça existe dans la réalité pourquoi tu le reproduiras pas dans le jeu sous le ah,
2: sous... c'est ça surtout les sports américains les sports américains ah ouais. c'est blindé de toutes les deux secondes ouais, enfin bon euh, si, tu joues à m... tube, euh... <rire> si tu joues à Madden et que chaque jeu te prend 4 heures parce que c'est,
1: c'est
2: que des coupures de le cul déjà... les... Enfin, les, ouais, les sports américains des fois on a vraiment l'impression qu'ils ils sont ils ont été créés juste pour diffuser des pubs, hein, que ce soit le baseball ou le foot US, euh, tu as plus de pubs que de jeux. Ouais. Donc finalement ouais, ça rend quand même le, l'expérience encore plus réaliste hein, comme tu disais Julien. Donc moi je trouve ça ouais, je trouve ça aussi intéressant quoi. Mais... Ce qui me rend surtout curieux moi c'est euh, j'aimerais bien connaître le, le budget marketing euh la saison 2 de The Boys. Hein, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire deux pas dans la rue sans avoir une affiche de The, <rire> je The
1: pense Boys. Que, ouais, je pense qu'Amazon y trouve son compte euh, sur ouais. cette petite parenthèse de The Boys saison 2. Ou alors, comme on est les, les clients euh, ouais, idéaux pour on ça, est... on est sur les, finalement, les réseaux sociaux. Ciblés. Donc, ouais, finalement, peut-être
0: peut que quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'entend pas du tout parler de, de The Boys. Mais c'est vrai peut-être. qu'il y a Moi, ah bah moi
2: beaucoup mon boulot, juste en face de
1: ma fenêtre, il y a une, la tête énorme de Billy Butcher ah. <rire> qui me regarde. Très bien. <rire> Excellent personnage. <rire> Super. Bon, bah écoute, ouais, bon, on en reparlera sans doute de ce sujet des jeux vidéo et de euh, leur financement, de leur publicité, etc. Peut-être même, peut-être plus tard euh, dans la section un peu plus consacrée aux jeux vidéo. Alors moi, je, je voulais un petit peu parler dans parce qu'on est toujours dans les projets pourris ou dans les en tout cas les choses qui, qui ne passent pas, euh, qui sont un peu difficiles à avaler. C'est euh, un peu hors sujet pour une fois puisque je parle, je voulais parler de l'annulation. Et oui, c'est la nouvelle est tombée de l'annulation de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, qui était prévue du 22 au 25 octobre à Paris. Et voilà, bah on s'en doute enfin, on s'en doutait, oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le Covid, bien sûr, c'est compliqué de voyager, etc. Mais c'est vrai que l'annonce a vachement tardé sur cette annulation de la FIAC. Hein. Donc, c'est Jennifer Fay, la directrice, qui a... qui a dit finalement que les conditions n'étaient pas réunies hein, pour proposer euh, une... un événement à la hauteur des attentes et des ambitions des exposants et des visiteurs. On dirait également un tweet biais. <rire> nous avons bien entendu la communauté et nous sommes désolés. l'art contemporain. De... Voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, bah, c'est vrai qu'on l'attendait un peu, en fait, cette attente. C'est un peu aussi euh, cette annulation, tu veux dire c'est, cette euh, Oui, pardon, cette annulation, merci. C'est pour ça aussi que je l'avais un peu mis dans les projets pourris, euh, slash qui énerve un peu. C'est que on l'avait attendu, on, quelque part tout le monde savait que ça allait être un peu annulé, puisque toutes les autres grandes foires d'art contemporain en Europe avaient été annulées. La situation euh, sanitaire n'allait pas beaucoup mieux et ils l'ont annoncé finalement euh, très tard, puisque ça date d'il y a une, une semaine et demie maintenant, euh, que, que les, bah, voilà, cette 40e, 47e édition était annulée. Je pense qu'ils ont vraiment tenté jusqu'au bout de euh, la tenir, puisque normalement elle est plus tôt dans l'année et qu'ils l'avaient déjà repoussée à l'automne, hein, ils avaient eu une cru, pour le coup euh, mais finalement, euh, bah voilà, ça c'est ça c'est c'est, euh, c'est malheureusement maintenant certain, euh, cette FIAC n'aura pas lieu alors bien sûr la FIAC euh, on peut en profiter quand on vient à Paris euh, dans le Grand Palais, alors euh, maintenant qu'il est en rénovation on en aura pour quelques années ça sera un petit peu bougé d'endroit, en tout cas si elle a relu mmh. lieu un jour. Enfin moyenne en finance quand même, c'est pas donné pour moi. A... en finance, hein, c'est une visite qui coûte dans les 50 euros, hein, si ouais. je me souviens bien Donc il faut la sortir. Euh, Bien sûr, pourquoi c'est aussi cher C'est parce que c'est en général plutôt pour des gens qui vont acheter, des visiteurs, euh, voilà, qui potentiellement peuvent acheter des œuvres d'art contemporaines, donc euh, voilà, qui coûtent, un, qui coûtent potentiellement des centaines de milliers d'euros, right. donc 50 euros, finalement, ça va, c'est pas trop cher. <rire> Mais euh, c'est aussi, euh, ça c'est pour le côté, on va dire, un peu prestigieux et pompeux de la FIAC, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'événements qui sont gratuits hein, hors les murs. Donc euh, dans le petit palais, les Jardins des Tuileries, la place Vendôme, la place de la Concorde, il y a, euh, en fait, il y a des, des installations artistiques qui sont là, qui sont libre accès, qu'on peut photographier, qu'on peut aller voir, etc. Qui sont toujours assez intéressantes notamment dans le jardin des tuileries c'est souvent un endroit assez assez bien mis en scène par les artistes et par par les directeurs de collection euh, donc ça aussi ça n'aura pas lieu donc ça forcément projet pourri j'ai envie de dire projet décevant et puis autre grande déception c'est que la fiac mine de rien quand on est quand on connaît un petit peu quand on vit à paris et qu'on s'intéresse un petit peu au secteur de l'art c'est quand même un événement qui est d'une importance capitale dans le sens où il va même conditionner un peu la programmation des musées, hein, la, les mmh. programmations culturelles qui se passent à Paris. Donc toutes les expositions temporaires des musées sont conditionnées par la FIAC, sont créées entre guillemets pour répondre à la FIAC. Et euh, souvent les thèmes en fait sont communs et répondent un petit peu à ce qui se peut se passer à la FIAC. Euh, et bien là du coup les musées ont été prévenus particulièrement tard. Donc pour euh, les or- organiser un peu leur, leurs expositions, leurs collections, etc. Euh, les, les échanges d'oeuvres, c'est, c'est venu très tard. Donc petit coup de gueule des musées qui déjà souffrent quand même d'un, d'une, de visites euh, en baisse forcément avec le confinement et le Covid. Et puis, euh, aussi, euh, graves conséquences, bien sûr, pour les artistes et les petites maisons d'exposition, puisque ça fait venir à plein, de monde, plein de collectionne- pas à Paris plein de collectionneurs qui viennent un peu déambuler dans les galeries du 6e arrondissement pour voir s'ils peuvent pas acheter des œuvres. Et ben bah, mine de rien, euh, ces gens-là ne viendront pas forcément si la FIAC n'a pas le, si en plus les musées n'ont pas le temps de faire des autres programmations. Euh, c'est un peu une situation qui... qui commence à ressembler quand même à un début de catastrophe pour l'art contemporain et l'art moderne à Paris, et, euh, et en France, et plus globalement à l'international, parce que euh, du coup, les achats et les artistes vont commencer à avoir du mal. Alors bien sûr, pour les grands artistes très connus, il n'y aura pas bon d'impact, euh, puisque eux, leurs œuvres se vendront toujours à des millions, de, à des millions d'euros sans aucun souci. Euh, mais plus pour tous ces artistes de moyenne gamme, etc., qu'on est censé justement découvrir avec la FIAC, là, euh, le coup près, euh, le, je trouve le coup près lourd bien sûr compréhensible avec la situation sanitaire mais ça n'empêche pas que je trouve la news assez pourrie donc voilà pourquoi ils ont
0: prévu comme ça se fait beaucoup de faire quelque chose un peu euh, en pas en présentiel, je sais pas comment on pourrait oui, dire, en en dire en
1: virtuel, ouais. en virtuel alors j'ai pas vu d'annonce pour ouais. le moment sur une fiac virtuelle. Euh, on sait déjà que par contre il y a beaucoup de galeries et de et de même de petites galeries, enfin moyennes galeries on va dire plutôt, qui ont déjà prévu euh, et continué à annoncer justement euh, en rebondissant très vite en disant bah oui mais nous on va quand même exposer etc. Alors la bonne nouvelle c'est que ça marche à peu près a priori. Ouais. J'ai vu que le, le taux moyen, enfin le, le, le montant moyen des achats en ligne des œuvres d'art euh, euh, a vachement augmenté en fait pendant le confinement. Hein avant les gens euh, dépensaient peut-être 10-15 000 euros maximum en ligne maintenant ça peut aller beaucoup plus haut, ouais. hein, jusqu'à 200 000 euros des choses comme ça, donc des choses qui ont monté euh, voilà, qui permettent peut-être de pallier un petit peu ouais. au marché euh, de là à le faire complètement euh, survivre pour l'intégralité des acteurs je suis pas certain et voilà le peu de temps qu'a laissé la, ouais, l'annonce aussi. de l'annulation de la FIAC là est vraiment pas bon pour ce qui va se passer sur le marché local parce ouais, que tu pu
0: penser qu'ils auraient pu faire appel à des vidéastes pour essayer d'organiser des choses bah ouais, ouais. virtuelles en, en fait euh, et, on... et là si c'est très ouais, si peut-être qu'ils pensaient qu'au dernier moment ça pourrait se tenir je tu pense vois.
1: qu'ils y ont vraiment cru jusqu'au bout et qu'ils, et qu'ils espéraient rafler la mise en détruisant la seule grande foire européenne cette année et puis en fait mm. euh, voilà bah, ils ont joué avec le feu et on est tous brûlés donc ça c'est bien dommage euh, ça c'était pour les projets pourris on va enchaîner avec les projets risqués et on repasse un peu au jeu vidéo Julien oui. Je te passe la parole Puisqu'il y a deux de tes news que, qui se suivent Dans le conducteur C'est vrai que j'ai beaucoup de news du jeu vidéo T'as ouais. beaucoup de news bleues y, Il se passe beaucoup de choses en ce moment
0: dans c'est le monde du jeu vidéo bien, hein, donc tant euh... mieux
1: Et Je ouais. pense savoir à laquelle serait réfère la première Qui s'appelle Un anniversaire à la hauteur pour ouais, bah ouais, parce
0: que ça a échappé à personne hein. On fête cette année les 35 ans De Super Mario Bros, alors pas de Mario Mais de Super Mario Bros, donc le, le, premier, le jeu Le premier Super Mario sorti sur NES euh, et donc pour l'événement, un Nintendo entre deux siestes et un barbecue, hein, puisqu'ils font pas grand chose hein, cette <rire> année 2020, on en parlera tout à l'heure aussi. C'est sûr. Bah, ils ont préparé quelques festivités euh, détaillées via un direct. Alors ils appellent plus ça des directs, mais c'est voilà, leur, leur prise de parole. Donc euh, on va passer sur les nombreux goodies euh, disponibles pour les Yankees hein, sur les, les boutiques en ligne de, de Big N, hein, comme des mugs ou des t-shirts, hein, pour plutôt s'intéresser au jeu. Donc pour faire un petit listing de ce qu'ils ont annoncé, donc d'abord on va avoir une console Game Watch Super Mario Bros qui va sortir mi-novembre, qui va embarquer évidemment Super Mario Bros, Super Mario Bros Lost Level, et le jeu Mario Ball, je ne sais pas ce que c'est. voilà. Je, je me souviens pas, j'ai ouais, pas une NES moi à l'époque. Je, je ne sais plus ce que c'est, mais en fait c'est voilà, un truc un peu aussi pour les, les Clicks qui vont pouvoir rejouer sur un petit Game Watch et un petit Super Mario Bros, jeu qu'on a dû avoir à peu près un milliard de fois. C'est sur tout, mais... Ça
2: fait réveil quand même ça fait Vraiment. réveiller exactement voilà, feature.
0: une des features assez attendues aussi euh, alors peut-être moi je dirais plus intéressant que le Game Watch qui est plus un truc pour les collectionneurs hein. c'est un peu les gens qui vont l'ouvrir jouer une fois et puis le ranger un peu comme tous les NES Mini et Super NES Mini que vous avez acheté comme des bouillons qui, comme bien <rire> la poussière comme des bouillons clés que vous êtes c'est un Battle Royale <rire> un Battle Royale Super Mario Bros à 35 joueurs donc un peu sur le modèle de Tetris 99 euh, ça sera disponible gratuitement enfin gratuitement pour les abonnés du online hein, le 1er octobre et jusqu'au 31 mai mars 2021 qui est la, la date de fin de l'anniversaire Alors, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils vont faire après pourquoi ils l'arrêtent à ce moment-là donc ça sera Mario un Mario r- <rire> voilà donc c'est, c'est un peu avec tu vois toutes les fenêtres avec tous ouais. les joueurs qui sont en même temps et puis
1: tu, tu peux tu peux balancer comme exactement euh, le même système que Tetris, euh, Tetris 99 si vous voyez un peu près Tetris 99 ouais. donc euh, je suis quand verrez. même curieux de voir ce que ça, ça va donner toi, ça te plaît, ça, ouais hein. ça ça me plaît le ça, côté tu un sais peu complexe tu vas tenter d'être le premier ouais, là. Là. je sais
0: que je vais tenter du top 1 hein, comme euh, sur Tetris aussi, évidemment, hein, qu'est-ce que sera une année Nintendo sans une réédition d'un jeu Wii U pour la Switch hein. <rire> Ça, évidemment, te, la Wii U n'a plus aucun intérêt. Je crois qu'à part, peut-être, tu vois, il reste quoi euh, Nintendo non, Land ouais. qui n'est pas trop adaptable sur la Wii ah ouais, sur la ça. Switch. Ah, il
1: restait Super Nintendo, ah, le machin, des voilà. Worlds. Bah, ah, voilà.
0: Réédition de Super Mario 3 des Worlds Wii U, un jeu dont on a pas mal parlé ici, qu'on aime beaucoup. Ah, alors, ça reste une
1: excellente nouvelle hein, pour voilà. les amateurs de jeux vidéo, quand même. Tout
0: à fait. Parce qu'en plus, ils vont ajouter des niveaux inédits via un mode qui s'appelle Bowser Fury. Donc, c'est des <rire> nouveaux niveaux niveau qui ont l'air un peu plus glauque très...
1: Comme euh... si le premier était déjà pas assez dur, j'ai envie de dire, parce que dans le final, il faut la fin hein ouais, ouais, le niveau étoile, là les, mm. les, le monde étoile, là il est quand même assez affreux. Hein.
0: Et ils vont rajouter normalement du online, ça, ça être, ça va, parce que ah, on ouais, rappelle, c'est ça un Mario qui se joue
1: surtout à 4, hein, qui euh... alors tu peux y le faire tout
0: seul, il hein, n'y a pas de souci mais c'est, il est excellent. Il sortira le 12 février 2021, donc pour 2021, alors plus surprenant, c'est le Mario Kart Live Home Circuit, qui est un jeu en réalité augmentée pour les possesseurs de 200 mètres carrés un peu comme nous hein, comme Greg et moi je veux dire
1: bien sûr Yao, hein, alors évidemment reconnais.
0: les, les RMIs comme Yao bah, ils peuvent se brosser à part ils vont faire un petit parc baby chez eux euh, tout, tout nul là en rond bah, autour déjà, de la table voilà, du salon voilà, voilà. encore ça va être <rire> et voilà donc le principe c'est quoi bah, c'est de mélanger des voitures télécommandées et de jeux vidéo grâce à la, relais, la réalité augmentée et via la Switch euh, donc faut que tu fasses quand même un circuit minimal entre 3 mètres 50 et 4 mètres j'ai pas cette voilà. surface hein, chez moi hein. 100 euros et ça sort le 16 octobre donc euh, d'ici un mois à voir ce que ça va, moi je suis ouais. assez, très curieux, mais après dans les faits, euh, c'est ça. je suis pas
2: sûr J'irai de. Le... bien Chez
1: quelqu'un qui l'a. Voilà. Je me suis demandé est-ce que tu peux <rire> pas le vous faire. Tout qui
2: avais des enfants, je pense que vous êtes euh, vraiment la plus cible Ouais, mais on n'a pas sympa. les appartements qui vont ouais, avec. Hein, suis... C'est <rire> peut-être plus dans l'en province. Ah ouais, c'est c'est bon, vrai. Des, c'est des vrai. choses
1: comme ça, parce que c'est énorme la oh surface à commander. Je, je vous inviterais chez moi. Ouais, mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu
0: peux le faire dehors Parce qu'il n'y a rien qui t'empêcherait de le faire dehors. Techniquement, c'est-à-dire, c'est des voitures télécommandées. J'imagine ça va fonctionner à pile ou à batterie. C'est une switch, donc c'est une portable. Tu peux l'emmener dehors. Tu poses tes petits trucs. Peut-être la
1: luminosité, je sais pas. Non, je tu vois, peut-être euh, donc tu vas dans ta rue, on peut le mettre dans, dans ma cour, je dans la cour, voilà, on, je on sais se cotise on l'achète à deux, écoute, en voilà. cas, je suis curieux de voir ce que ça a donné. J'aimerais bien le tester, mais c'est un peu comme la VR, moi, c'est que je, je préfère le tester chez quelqu'un qui va le payer <rire> et puis ne pas l'acheter moi, quoi, on va dire. Hein. Donc, et voilà.
0: évidemment, hein, le, la, l'autre grosse annonce, alors qu'elle avait été quand même un peu euh, liqué, un peu teasée, c'était un, un peu un secret de, de Polychinelle euh, depuis quelques mois, c'est la sortie. Donc, il est sorti le 18 septembre le portage sur Switch de trois classiques de la plateforme 3D, donc qui s'appelle Super Mario 3D. Star, et qui contient donc Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, sachant que Galaxy 2 a été complètement squeezé. De... Ouais. Voilà, on ne sait pas où il on est. On ne sait toujours
1: pas pourquoi. Et... Bah, alors, non, non? Et il n'est
0: même pas dans les... Il y a eu un... À la fin, tu avais une rétrospective de tous les Mario depuis Super Mario Bros. Et il n'y avait pas Galaxy 2. De... Ah, Donc Je ne sais pas. Alors, peut-être il était vont... bien en plus. Ouais, il est génial. Je pense que simplement, ils doivent sûrement il peut-être il le ressortir. Parce ou... que... euh,
1: rien, on sait bien que l'année prochaine, ils va l'annoncer. Je ne sais pas
0: si vous... Avez... Alors, j'ai vu, il y a des, des réactions un peu différentes sur ce, cet anniversaire. Est-ce que vous êtes... c'est quelque chose qui vous a déçu dans les annonces Est-ce que ça vous a hypé Dim
2: alors moi, à moitié déçu parce que euh, j'adore Mario 64, Sunshine, je pas du tout aimé. Euh, c'est un des rares Mario que j'avais acheté que je pas fini. Et euh, Galaxy, j'ai jamais fait. J'avais trop envie de le faire, ah, mais j'aurais bien aimé j'ai... avoir le 1 et le 2. Euh, so, malheureusement, je raconte un peu ma vie, mais j'ai essayé de le chercher. Il est sorti le 18, j'étais à Micromania le 19 et il était déjà en rupture de ce texte. Ah ouais, ah, ouais. Ça cartonne,
0: ça cartonne <rire>
2: Donc, euh, mais bon, on va pouvoir me le prêter, donc ça va. Mais euh, ouais, je suis quand même content de faire Galaxy, mais un peu déçu de, euh, Voilà, j'ai l'impression de faire que la moitié de l'aventure s'il n'y a pas le 2, mais tant pis.
0: Alors, honnêtement, moi je l'ai acheté, un hein, Super Mario 3D All-Star. Si t'as pas fait Galaxy, ça vaut le coup. Parce qu'honnêtement, Galaxy c'est le plus beau dans. Alors, on va dire, c'est vraiment du, du portage minimal. Hein. C'est-à-dire que ah, Super ouais. Mario 64, il est juste en 720p et bah, en. Ils ont rien retouché. Ah, et dégueu. Quoi.
1: Oh mais <rire> franchement, il est dégueulasse faire un truc sur les textures quand même.
0: Alors, ils ont un peu, c'est, c'est beaucoup moins flou. T'as pas le flou de la M64, euh, mais c'est dans son jus, quoi. Donc, euh, ça reste la maniabilité avec la caméra un peu, tu vois, avec à qui est quand même un peu relou. Dure. Pipe. Et alors pareil, Sunshine, c'est adapté d'une manière, c'est-à-dire t'as encore le petit, euh, le petit bouton GameCube euh, ah oui. au-dessus de l'eau, là. Tu vois, le, ah, le petit X ah, qui est oui, GameCube. Oui. Alors que, par exemple, Galaxy, ils ont inséré des trucs avec les Joy-Con pour montrer qu'on faut secouer le Joy-Con. Donc est-ce qu'à la base ils ne se sont pas dit on va vou- ils voulaient faire un, juste un remake euh, Galaxy, Galaxy 2, et qu'ils se sont dit finalement on va introduire les deux autres jeux parce que c'est de l'émulation, ça ne nous coûte pas grand-chose, et les gens vont être contents et on va en vendre euh, bah, 15 si millions comme ça être le cas. Le local.
1: graphic design, effectivement, tu... Ils ont f- fait vraiment.. La surcouche mais, n'est même pas.. Mais honnêtement, ouais.
0: moi j'ai fait Galaxy, j'adore un hein, Galaxy, c'est un jeu, ah, jeu Galaxy, génial. Le 2 est très bien aussi, mais honnêtement, tu peux faire le 1 sans si faire le 2, il n'y a, a pas de souci. Euh, mais honnêtement, si t'as pas fait Galaxy, ça vaut le coup de le prendre. C'est un grand parce mariage, que tu as la meilleure version de Galaxy, il est en 16e neuvième, il est en HD. Il tourne hyper bien. Tu peux le faire sur portable. Tu peux le faire aussi sur le, le côté tu avec la Wiimote où tu pointais l'écran. Ça marche très bien avec la avec, le, avec les Joy-Con. Non, non, si tu n'as pas fait Galaxy, pour moi, c'est un indispensable. Même si tu peux un peu râler sur le prix, parce que ça te fait un jeu Wii quand même qui coûte euh, bah, 55 euros, 60 euros quand même.
1: Ouais, c'est sûr. Mais c'est, c'est vrai que Galaxy est quand même. Un grand Mario, je trouve. C'est un des c'est, meilleurs. Alors, c'est pas mon préféré, hein, moi, bien sûr. Dans l'annonce, c'est sa carte nu, mais mon attention, c'est le Super euh, Mario euh, machin, là. donc euh, 3D Worlds. 3D Worlds, merci. Euh, donc, ça, moi, je suis ravi pour cette annonce. Personnellement, je m'attendais pas spécialement à un truc parce que les 35 ans de Mario, enfin Super Mario, ouais, c'est euh, ça, je, j'ai, j'ai envie de dire, je m'en fous. Euh, je, je m'attendrais peut-être plus. Enfin, on va dire que je comprends qu'il y ait des gens un peu déçus. Je serais peut-être plus déçu quand ils vont dire un truc pour les 50 ans de Mario, quoi, Ou un truc comme ça et que ça sera. Euh, ouais, 35
0: ah. ans, est-ce que c'est vraiment une date, en fait
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu nul. <rire> Quoi. C'est... là c'est bon peut-être pour les 40 ans il y aura ouais. peut-être un peu plus d'attente quoi mais là j'attendais pas grand-chose je suis déjà content d'avoir mon 3D World je l'attends avec vraiment une pour moi c'est le meilleur Mario qui a jamais été fait donc je l'adore Ah, ouais, je ouais, tu veux... ah non mais moi j'ai adoré Super Mario. Même, Game, moi, je trouve Galaxy supérieur. Galaxy, pour moi, ouais. est juste à côté. Enfin, ouais. Vraiment, ils sont, les deux se touchent en ouais. termes de firmament du Mario. Quoi. Mais, euh, mais vraiment, mais c'est juste des... Justement, vu qu'ils ont, j'ai un
2: peu, qu'ils ont créé une attente euh, vis-à-vis de Galaxy 2. Et est-ce qu'ils vont pas le sortir ouais, bien sûr euh, que si en, en, en stand-alone euh, l'année prochaine On C'est a... si possible on a une annonce alors, parce
0: que faut <rire> dire alors, il faut dire que le, la, le Super Mario 3D All Star il, normalement il sera disponible jusqu'au 31 mars 2021 ouais. après tu ne pourras plus le trouver on ne sait pas si c'est vrai ou alors après ils
1: vont ressortir une version avec euh, peut-être Galaxy 2 ouais, ça sera peut-être ça la, la, la ah. en tout ouais. cas bon voilà. toujours des ouais. c'est ça mais bon je, je suis content quand même de pouvoir avoir Galaxy et effectivement ouais. 3D World il y a quand même deux bons mm-hmm. Mario qui sortent si vous les avez pas fait ça va ouais dix minutes n'as pas fait annonces. Galaxy ah, ça va ouais, Galaxy pour Galaxy c'est vrai allez-y quoi j'arriverai à tu... le faire et est-ce que on enchaîne, oui, avec ta ton autre news qui a un titre plus que plus climatique pour le oui, coup. Oui,
0: faute de givre, euh, on mange des merdes.
1: Voilà, <rire>
0: voilà.
3: Alors <rire> autre événement de avec ça pour les
0: intros. <rire> hein. C'est aussi une news vidéo merde, D'accord. Hein. Vous allez vite comprendre, parce que c'est autre événement de ces derniers jours. Il y a eu le Ubi Forward. Alors on l'a un peu oublié parce que évidemment il y a eu l'annonce PS5. Voilà, il y a eu des leaks Xbox. Il y a eu les Nintendo, euh, les Nintendo Direct Partners. Il y a eu le comment le Cyberpunk. Euh, City Wire, voilà, il y a énormément de trucs. Et ils ont présenté en fait tous les jeux auxquels Dim hein, va jouer dans les prochains mois, puisqu'on sait qu'il est très friand des jeux quand même. Euh... <rire> des jeux que. Voilà, des jeux Ubi, <rire> notamment les Assassin's Creed. Euh, bah surprise, Ubi euh, Soft a annoncé le portage de Breath of the Wild.
1: C'est ça. Voilà, sur les autres <rire>
0: machines, ou presque, hein, puisqu'on a revu du gameplay de God, of, God and Monster, hein, enfin qui est devenu entre-temps Immortals Phoenix Rising. Alors pourquoi ça ils ont changé de nom Parce qu'apparemment, euh, la boisson Monster euh, n'a pas voulu qu'ils utilisent le nom God and Monster. Tu sais, c'est un peu comme... Euh... Après, il était un
1: peu nul comme nom. Hein. God and Monster. Ah, tu trouves ça mieux, Immortals Phoenix Rising I- euh, Je préfère Immortals que God and Monster. Ah, oui j'aime qui bien God et and Monster vous décrit. <rire> Le jeu, il y a Pe- des dieux et il Pe- y a des Pe- monstres. personnages personnage Pe- et plateforme. C'est <rire> <plateforme. rire> un ouais. plombier qui saute. <rire> c'est vrai pardon, que tu dis t- disais quoi, Dylan
2: Non, je disais Goddess Monster, ça fait un peu fou couplé au rabais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. iPhone.
0: C'est vrai, mais Immortal Phoenix Rising, ça fait un peu jeu indé, tu sais, un peu, on dirait un espèce de finalement, un, un tri, comme Trials Rising, tu vois, un truc. Euh, c'est pas faux, ouais. C'est, c'est pas faux. Tu te dis, voilà, donc là, l'ambiance va être très différente pour le coup de Trials Rising, puisque c'est ambiance jupette, Grèce antique et mythologie, dans un jeu en monde ouvert. Alors, c'est pas inintéressant dans sa D1, DA, hein, c'est assez coloré, et même dans son ton euh, qui a l'air un petit peu décalé, mais honnêtement, c'est à l'air m'ont déjà vu, déjà ah, joué et repompage. lambda. Et alors, notamment, du, le, 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 le pompage de Breath of the Wild est assez dingue. Alors, Assassin's Creed, alors, ils peuvent le pomper, c'est leur licence. God of War, on y pense aussi, c'est presque suspect quand tu voyais, il y a des gens qui c'est... ont compilé oui, un oui, peu ouais, des, des, des images, images sont entre euh... Breath of the Wild et, euh, et donc, j'allais dire, God of the Monster et Immortals Phoenix Rising que, voilà, là, tu ouais, tiens ouais, moment donné trucs, C'est
1: flagrant un peu, les voilà, gars. Faute
0: je disais, voilà, faute de, faute de, mer, faute de, comment de, de givre, on des merde, c'est un peu ça. Hein, ouais, c'est si tu peux pas avoir joué à Breath of the Wild puisque tu n'as pas de Switch, bah tu joueras sur toutes les plateformes, qui sort pour le coup sur toutes les plateformes un jeu qui s'y apparente quand même fortement. Alors qu'un petit char rouquin, ah il
1: est venu sur c'est mon nom, bon, voilà. bon. il a juste éteint a mon micro. le son, voilà, ah, je voulais faire un petit voilà, canin donc, au c'était chat.
0: Juste, ouais. Moi c'est peut-être le jeu qui m'a le plus marqué dans ce Ubisoft oui, World. Oui c'est ça, bah après
1: c'est vrai que c'était pas euh, c'était pas, pas flagrant, dalle, ouais. Ouais. flagrant, comme plein d'annonces, il y avait plus les excuses autour du bico à suivre, mais bon voilà c'est tout. Passons, on est toujours dans les projets risqués, Dimitri On a également un à nous proposer, Dimitri je te laisse la parole. Ouais, donc je vais vous parler
2: de Adam Driver chez Sam Raimi, ou presque. Donc Adam Driver, hein, ça va pas vous surprendre, mais c'est un acteur que j'aime bien. Hein. Donc, évidemment, hein, pour son rôle de Kylo Ren, mais aussi euh, pour tous ses autres films, hein, comme mariage Story, Logan Lucky ou Black Man. Je le trouve toujours euh, très juste dans ses rôles. Et là, il va jouer dans une production de Sam Raimi, hein, un thriller horrifique de science-fiction qui s'appelle 65. Euh, alors avec tout ça j'aurais pu le mettre dans la catégorie des projets qui hype Sam Remy et Adam Driver c'est cool mais euh, je reste méfiant car le film est écrit et sera réalisé par le duo derrière sans un bruit Scott Beck et Brian Woods ah, il t'aime et bon euh, je, trouve, ouais, je trouve que sans un bruit c'est un des films euh, fantastiques horreur les
1: plus overhypés de ces <rire> dernières années ah ouais ça je me souviens que tu l'as trouvé surcoté
2: Ouais, ouais enfin je trouvais que c'est divertissant, mais euh, je trouvais que c'était vraiment, euh, franchement, super mal écrit. Euh, ce qui est assez fort pour un film avec peu de dialogue. Alors, euh, <rire> bon, on, on verra bien pour ce film, que les auteurs gardent très secret, hein, vu qu'on ne sait pas trop de quoi il va parler. Et aussi, et, alors, ça je pense que ça va devenir assez courant hein, dans nos news euh, ciné et séries. Hein, on sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver euh. Euh, en production, avec la situation actuelle, hein. on sait pas trop où ça, où ça en est. mais J'espère que ça va bientôt passer. Hein. On
1: n'est pas loin d'être impacté par le Covid aussi dans le podcast. Ça commence à devenir vraiment, intér- vraiment sérieux là. C'est, c'est moche. Hein. Euh, bon, en tout cas, effectivement, on va suivre ce projet, Adam Driver, avec Sam Raimi. Des noms qui font rêver, puis d'autres un peu moins. Dim, tu gardes la parole et cette fois-ci, on passe au projet qui hype. et tu, restes, et tu nous parles de Amazon Prime et de Blumhouse. Ouais, alors vous me connaissez,
2: hein, je suis un très très gros fan de films d'horreur, ah oui. et avec cette news, euh, on ne me propose pas un film, mais quatre films d'horreur, hein, donc forcément ça me hype. Et euh, vu qu'en ce moment, euh, à l'heure actuelle, euh, au cinéma, il n'y a pas grand chose, et euh, bon, ça c'est, c'est pas terrible la situation... Les plateformes de streaming continuent bah, de nous fournir de plus en plus de films. Et là, du coup, il s'agit d'une association donc entre la boîte de production Blumhouse, à qui on doit la majorité euh, des films d'horreur actuels, bons comme moins bons, et et une association avec Amazon Prime. Alors, ces quatre films seront présentés sur le label « Welcome to the Blumhouse ». Et comme c'est bien fait, les quatre films seront dispos pour la période d'Halloween. Et ils auront pour titre alors nocturne, black box, evil eye et the lie. Et euh, on nous promet avec ça de l'horreur, euh, mais aussi euh, des autres genres comme de la science-fiction par exemple. Et avec euh, Bloom House, hein, donc euh, on peut avoir le meilleur comme Get Out par exemple, mais aussi le pire euh, comme l'adaptation en version horrifique de l'île fantastique. Donc j'espère qu'on aura au moins le droit à une
1: pépite dans l'eau. Ouais. Mais bon, j'en doute pas. Sur 4 films, je pense qu'il y en aura quand même au moins un <rire> bon. Ah, bien un <avant>, les gars! <rire> quand même! Au moins un qui passera le level, ça va, c'est pas mal de Dim. Hein bon, euh,
2: moi, moi c'est, ma petite, euh, c'est, ma, c'est ma petite faiblesse, les films d'or. Même les plus gros nanars, je les C'est là. vrai, c'est vrai. <rire> ça, de toute façon, <rire>
1: j'imagine que fin octobre, début novembre, tu les auras vus et tu nous feras un retour sur tout ça, quoi. Ouais, je, j'espère les avoir tous vus, on va voir, mais ouais, ouais, je vais je regarder bien. ça quand même assez rapidement. C'est cool, on continue dans les projets qui hype avec un titre encore une fois <rire> énigmatique de Julien, référence la... à Camaro, femme ah. like you. Ah, parce voilà. que je vais vous parler de la saison 2 de Validé, donc
0: je vous avais parlé ah. de, de Validé, ouais, euh, yahoo on avait parlé, yahoo, aussi on avait parlé ouais. avant, hein, et, euh, une série donc, sur le milieu durable de, de Frank Gastambide, euh, que moi j'avais trouvé plutôt pas mal, pas mal de défauts euh, dans la première saison, notamment des personnages un peu monobloc, hein, je pense à Inès la manageuse et surtout à Carnage, hein, si tu nous écoutes Carnage, enfin... Ne viens pas nous voir parce que tu as l'air bien costaud, mais c'était un peu un personnage vraiment monobloc. Mais aussi, il y avait quand même une grosse énergie et une manière très rapide de de plonger le spectateur dans un univers avec ses codes et même avec ses ses, ses clichés, ce qui n'était pas forcément un défaut. Euh, Donc sans spoiler la saison 1, on sait qu'il y a certains persos qui ne vont pas revenir, mais on a appris par Frank Gastambide que le personnage principal de la saison 2 ne serait pas un rappeur, mais une rappeuse, d'où mon titre « Femme Like You ».
1: Ah ouais. ça y est ah. j'ai compris Oh putain il hein, faut, le trouver, ouais, ce faut le trouver celui-là
0: L'occasion de redistribuer encore davantage les, du ra- les cartes du rap game hein, parce que c'était aussi l'idée de faire monter un, un jeune rappeur comme ça qui était joué par Attic et qui allait se confronter un peu à. Un peu le, le, le boss qui était un peu une sorte de, de booba, de booba-like, un peu un, un patron du, du, du rap, vrai, du rap en place. Et au casting, parmi les nouveaux, on va notamment avoir Saïd Tagmawi, okay. euh, qu'on espère un peu plus à son esque dans John Wick 3. Hein, pas se mentir, voilà. il n'était pas non plus phénoménal dans, <rire> dans John sûr. Wick
1: 3. Il fait beaucoup de choses, hein, ce monsieur.
2: Donc, ouais. euh, bon. C'est rare de le voir dans des productions françaises. Hein, c'est ouais. ouais. de ouais. euh, ouais.
1: je, je pense qu'il gagne mieux sa vie ouais. aux US. Hein. C'est ouais. tout simplement ouais. ça donc et je... puis bon ce
0: qui est toujours intéressant d'en valider c'est de voir un peu tous les si les featuring rappeurs cura, on sait qu'il y avait surtout coup de chaîne qui apparaissait
1: dans le dans, dans le premier bah toi c'est un truc que tu suis un peu en plus le rap français enfin moi je, ouais, je connais ouais. pas la moitié des mecs hein, très je honnêtement, connais pas tout hein, que... hein, je suis pas non plus tu sais moi j'écoute je suis là je pnl hein. ouais, je me souviens que tu nous avais <rire> parlé de moa la Squale avant ouais. même qu'il, qu'il soit connu hein, avant même, même qu'il ait, qu'il ait, ait des est... problèmes hein. ah, même, <rire> même qu'il est très connu qu'il a pas de problème exact on a découvert tout ça
0: c'est pas son année alors à ma décharge je l'ai complètement lâché de premier album c'est très enfin, bien, non, je c'est ben bien, non, bien. On, nous ici euh, je sais pas si on sépare l'homme de l'artiste Exactement, mais son m'a premier tient... album est pourri je le rappelle on, hein, je... autant ses freestyles étaient excellents et quand il a commencé je trouvais ça très très bon mais son album était vraiment nul
1: bon voilà, voilà. bon ça c'était la parenthèse moi à la squale donc c'est Femme Like You donc tout ça pour nous dire que, que Camaro il la... est en que... concert alors mon <rire> que la saison 2 de Validé ouais. arrive bientôt. Ouais. Euh, moi, j'ai deux news rapidement dans les projets qui hype deux choses, deux projets que j'ai envie de suivre qui sont là, hein, qui sont tout prêts parce que le premier s'appelle The Nest et c'est un peu le grand vainqueur du festival du cinéma américain de Deauville 2020, car oui, il a eu lieu euh, et il a récompensé, donc il y a une semaine et demie, deux semaines le, le, de plusieurs prix, The Nest de Sean Turkin euh, voilà, à l'issue donc de cette 46e édition. La présidente du jury, je vous laisse voilà faire les commentaires que vous souhaitez, c'était Vanessa Paradis. Elle a notamment salué un thriller oppressant, une fable sur le délitement d'une famille portée par une élégance de sa mise en scène et deux acteurs d'exception. Je n'en dis pas plus pour les exters, pour l'instant, car vous allez comprendre pourquoi le film, je, quand même, je, je, je cite, hein, il a reçu le grand prix du jury, le prix du jury de la révélation. Et le prix de la critique. Donc voilà, j'ai l'impression quand même que The Nest est pas trop mal. C'est le deuxième film de quel réalisateur de Shunderkin, je l'ai dit. Et qui est Shunderkin? Il avait déjà remporté en 2011 le prix du meilleur réalisateur à Sundance. Rien que pour ça, pour un premier film avec Martha Marcy May Marlène. Voilà, hein, qui, qui avait eu un certain succès en France également. Moi, j'avais plus le temps de le voir. Et donc, qui s'appelait comment Marta Marcy May Marlene. Oh, c'était avec euh, Elizabeth Olsen. Il a rien fait depuis. C'est ça, ouais. Bah, c'est ça son fait, deuxième c'est film. Fait qu'il y a un moment, ouais, ouais c'est euh, ça, c'est exactement c'est ça. D'accord. C'est son deuxième film, et là, notamment, ce qui m'a hypé au-delà de, de ce nombreux prix au, au Festival américain de Deauville, c'est notamment le casting. Alors le casting, il y a du de l'eau, bon ça, pourquoi pas Je trouve que ça, sa carrière peut prendre un tournant intéressant finalement dans cette deuxième partie. Mais surtout, c'est Carrie Coon. Mais oui, ah. Carrie Coon, la grande <rire> actrice de The Leftovers. Bien sûr euh, et bah qui est qui est voilà, l'héroïne de ce film et dont la performance a été admirée saluée et applaudie par, euh, pas. par les gens du, du festival de Deauville donc Quelle euh, femme. je trouve que ça c'est vraiment cool que, que The Nest je soit là. voilà là j'ai vraiment vraiment envie de le voir la bande-annonce est disponible je la mettrai peut-être dans la description du podcast sur epias.fr si vous êtes sage et euh, deuxième projet qui me hype également euh, pour son pour son casting et là, c'est, c'est, tout, c'est tout frais aussi. C'est The Trial of the Chicago Seven. Voilà, donc c'est le premier teaser qui a été dévoilé par Netflix il y a de ça une semaine environ. Euh, ça raconte l'histoire de sept personnes jugées suite à diverses accusations liées aux manifestations entourant le soulèvement de la Convention Nationale Démocrate de 1968 à Chicago, dans l'Illinois. Bon, en gros, c'est des gens qui manifestent contre la guerre au Vietnam dans les années 70, début des années 70, fin des années 60. 60. C'est des gens qui vont parler. Des gens qui vont Parler, et pourquoi, hein, pourquoi 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 <rire> Car bien sûr, le scénariste et réalisateur ouais. est le grand Aaron Sorkin. Voilà, on aime bien, bien sûr, Aaron Sorkin. Hein. On le sait. Euh, voilà, notamment pour The Social Network, hein, qu'il, avait, risque, ouais. qu'il avait scénarisé. Euh, il avait fait également euh, les scénarios de Moneyball, Steve Jobs, hein, que moi je, je porte dans ouais, mon cœur, pas mon encore cœur vu. tout chaud. Voilà, et c'est vrai que, et notamment euh, la, la série La Maison Blanche ouais. aussi, hein, Aaron Sorkin. Il avait réalisé un film déjà qui s'appelait Molly's Game que moi j'ai pas vu encore. Hein. Pour le, pour le moment, mais bon, qui avait eu plutôt des très bonnes critiques. Euh, et ici, en plus de, de, d'avoir ce, ce génie de l'écriture et des dialogues à Ron Sorkin à la réalisation... Et au euh, scénario, on a euh, un, un casting qui est pas inintéressant, je trouve, puisqu'il y a Sacha Baron Cohen en rôle principal, hein, qui est complètement euh, dans un rôle très sérieux, euh, assez méconnaissable. Il y a Edia Edmaine qui avait joué dans The Danish Girl, il y a Yaha Abdul-Matin 2 qui avait joué dans Watchmen, Jeremy Strong dans Succession, Seth Rodgen, Joseph Gordon-Levitt, Voilà, Jonathan Majors qui joue dans Lovecraft Country, Michael Keaton, voilà, bon, vous avez compris, a un euh, gros on, casting. A tout, on a tout le monde hein, qui est là, hein, concrètement, ils sont, ils ont toqué à la porte, ils sont tout cela. Ils ont entré, ils sont entrés, voilà. Donc ça, c'est ce qui est bien en plus, c'est que ce, 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 ce film, The Trial of the Chicago Seven, euh, sort sur Netflix euh, à partir du 16 octobre, cet automne. Alors c'est une news qui vient euh, des sites américains, donc je ne sais pas si. Nous aussi, le 16 octobre, nous irons le droit. Mais en tout cas, nous, nous, nous savons que nous, à Upcast, nous l'assumons. Nous irons sur notre petit VPN. Nous nous connecterons à la plateforme des états unis et nous regarderons. Ah, on ne sait pas Prior encore si hein. ça. Oh, ok, bah, en fait, quand il y a une sortie comme ça, en général, c'est mondial. Mais parfois, ils mettent un peu de temps entre certains mm. pays à les sortir. Je n'ai pas de doute que normalement, quand même, je me dis avec un tel casting et des noms comme ça, le 16 octobre, on aura ce magnifique projet sur nos Netflix. On en reparlera peut-être. Voilà pour mettre deux news qui me hype et on va euh, continuer voire terminer puis avec les deux dernières news, Dim va continuer avec une avec une news cinéma je pense et euh, Julien avec, va terminer l'ensemble des, des projets qui hype avec une news jeu vidéo. Alors, Monsieur vous... jeu
0: vidéo. Comment? Monsieur jeu vidéo. Monsieur <rire> C'est jeu vidéo. Soir, exactement. <rire>
1: Dimitri du coup je disais cinéma. Est-ce que, est-ce que c'est un mot peut-être trop, trop fort, peut-être Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, mais euh, les gars, je sais que ça vous a manqué ça. Par contre,
2: c'est longtemps qu'on n'a pas parlé de Marvel. Ouais. Ah, ça Avec Studio ça, vous, vous
1: souvenez les gars, c'est Marvel
2: Avouez, avouez que ça vous manque. Et ouais, en plus, ouais, voilà, ouais. Tu, nous parlais, tu nous parlais de Carrie Coon et tu savais que Carrie Coon avait joué une méchante dans le MCU. Ah, putain. Et là, je vais vous parler d'un grand, peut-être un futur grand méchant du MCU, hein, parce qu'on a eu une annonce de casting qui pourrait être assez importante, hein, aussi importante que Thanos euh, ces dernières années. Et il s'agit de Jonathan Majors, que tu nous avais évoqué aussi tout à l'heure, qui pourrait interpréter Kang, euh, le conquérant, alors Jonathan Majors, hein, voilà, euh, c'est un peu un gars qu'on évoque très très souvent actuellement, parce que, euh, il était déjà dans notre numéro sur Dav euh, 5 Bloods, de, du, le dernier Spike que tu as adoré, Greg. Ouais. Et euh, il est aussi actuellement dans la série Lovecraft Country sur OCS, et euh, le personnage de Kang va être introduit dans Ant-Man 3, et euh, ça pourrait bien devenir le nouveau grand méchant du MCU, et on pourrait le revoir sûrement dans d'autres films de la saga. Et euh, cela pourrait aussi introduire les 4 fantastiques dans le MCU, car Kang est une version future du fils de Richard Reed, le leader des 4 euh, mmh. fantastiques. Et euh, j'insiste bien sur la version future, car Kang est un méchant qui voyage dans le temps. Et euh, ça aussi, c'est très cool euh, de continuer euh, les voyages dans le temps après euh, Avengers Endgame. Yeah. Donc pour conclure, Ant-Man 3 sera toujours réalisé par Peyton Reed et bah ça sortira
1: quand il sortira vu le bordel que c'est maintenant. <rire> Exactement. Petite question, enfin je sais pas si tu enfin, La première, j'imagine que tu as la réponse, c'est Kang. Comment tu l'écris, Kang? Alors euh, K-A-N-G. OK, tout simplement. Et la deuxième question, tu disais il a il peut donc voyager dans le temps est-ce qu'il a d'autres pouvoirs euh, particuliers qui, qui font un personnage intéressant Est-ce que tu le connais déjà toi ou est-ce qu'on le découvrira tous ensemble lors du prochain euh... film qu'on ira voir au cinéma
2: Alors, j'ai beau avoir lu quelques comics Marvel, je crois que j'ai jamais lu un comics où il apparaît, mais j'ai fait un jeu vidéo où il est dedans, j'ai pas souvenir qu'il ait vraiment d'autres pouvoirs. Alors, euh, je pense que certains auditeurs pourront peut-être me contredire, j'espère. Ouais. Euh, sinon, quand j'étais petit, je une figurine de lui. Mais...
1: <rire> Nos sources de cast <rire> sont <c'est> incroyables! Euh... <rire>
2: pour moi quand j'étais petit c'était juste le bonhomme bleu qui avait un peu
1: premier truc. sur l'info il avait pas de pouvoir particulier quand même. voilà hein. c'est ça upcast.fr vous avez les infos en avant première Kang le bonhomme bleu qui a peut-être des pouvoirs on n'en sait pas plus c'est bien merci pour cette euh, professionnalisme <rire> c'est vrai j'adore ce genre de news en tout cas je suis pressé de voir quand même ce. effectivement il a raison ce, ce blaireau là à force euh, Marvel commence à me manquer presque j'ai presque envie d'aller au ciné, aller voir un petit Ant-Man 3 surtout quand man c'est pas c'est parce ah, que, c'est que The le seul Marvel qu'on a eu
2: cette année quand même c'est euh, les nouveaux mutants ce qui est incroyable
1: ah, et c'est peut-être pas le meilleur parce hein. que
2: Black Widow pour l'instant ça a été encore reporté il y a peut-être même des petites rumeurs comme quoi ça peut arriver sur Disney comme Mulan ah. je ne sais pas trop ce qui va arriver mais en tout cas voilà pour l'instant le MCU, le MCU c'est un peu euh... ouais, c'est vendre euh,
0: cool. euh, Vanda, la vision mais c'est de la télé aussi c'est pas du cinéma qu'est-ce que c'est ça finalement c'est une série c'est un c'est une série c'est
2: une série ouais. normalement ça devait arriver euh, après euh, euh, le soldat de l'hiver et euh, Captain America le Falcon et finalement ça arrive avant et euh, euh, Falcon on ne sait pas quand est-ce que ça, ça va arriver alors peut-être début euh, 2021 on espère mais ouais il y a tout qui est un petit peu chamboulé hein, et... Donc, voilà
1: Merci pour cette news MCU, vivement Ant-Man 3. Je l'ai dit, c'est dit, c'est lâché. Euh, Julien, pour faire terminer ces projets qui hype, tu l'as dit, monsieur Jeuvideo <rire> revient sur le devant. Que... Faut que... Faut <rire> 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 Vous pouvez m'appeler au 0888.
2: Vous voulez. C'est terrible, tu te à nous. C'est ça. Mais il est doué quand même. Oh non, il est très bien. Venez le défier à Virtual Racing. Ah, il est fort à Virtual
0: Racing.
1: Ouais, c'est surtout ça.
0: Voilà. Seul qui était venu au marathon casse parmi les, les célébrités, quand même. Hein. Euh, ouais, Sous niel quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est sympa de sa part. Investi. Investi, voilà, c'est très bien. bien. Euh, oui, non, je voulais parler de quoi déjà Oui, y a de, d'un, mon titre, c'était un Zelda peut en cacher un autre. Hein, ça, ouais, vous savez de quoi je vais vous parler, parce que, évidemment, à part Dim ici, on attend tous. Zelda Breath of the Wild 2 <rire> et
1: euh... je dis n'a pas aimé il n'a joue pas au premier hein, voilà. il
0: n'aime pas hein, Tu ne sais pas pourquoi euh, bah, il faudrait être un peu patient puisque euh, Aonuma lui-même hein, nous a dit il bah, faut attendre 2021 2020 on ne fout rien on est là juste pour palper l'argent avec Animal Crossing et avec le Mario euh, portage euh, <rire> <rire> émulation euh, euh, voilà. tant que ça marche genre. Hein, que ça bien. marche hein, on ne passe casser le cul à faire des, des nouveaux jeux et des bons jeux on va faire des bon je ne dis pas qu'Animal Crossing ce n'est pas un bon jeu mais bon là ils Putain, se reposent... ouais, c'est un excellent jeu mais se repose un peu sur ça depuis longtemps mais bah, Nintendo ils vont quand même sortir un Zelda cette année avec un nouvel opus de la série Hyrule Warrior et ouais. donc qui est comme on appelle un Musso à ouais, voir avec ça. Guillaume Musso et que... avec Madame Musso hein, dans
1: euh, <rire> Parker Lewis ne perd jamais est ce que, que ça non? compte vraiment de de, sort, de compter ça pour un Zelda quoi
0: alors je vais te
1: dire oui et non <rire> je... Dire.
0: Pourquoi Merci je te dis pour ça Pourquoi Alors non, parce que c'est pas un Zelda et c'est un truc où tu vas savater du, du, de l'ennemi par palette de, de sang, donc ouais, non. Mais oui, parce que en fait, euh, bah, Hyrule Warrior, l'ère du fléau, qui va sortir le 20 novembre, va compléter en fait le lore de Breath of the Wild et se passer 100 ans avant le jeu principal, donc pendant la bataille du Grand Fléau, dont on entend beaucoup parler dans Breath of the Wild, avec notamment les prodiges, et tu pourras incarner Link, Zelda et les prodiges. Ah. Et on va dire que... Euh, pourquoi je l'ai mis dans, pourquoi ça me hype C'est pas du tout le côté musso, mais c'est le côté en fait très très proche de Breath of the Wild, c'est-à-dire qu'ils ont repris la trame narrative, je l'ai dit, et surtout, il y a une filiation visuelle avec Breath of the Wild, en fait, ils ont vraiment travaillé main dans la main avec... Euh, je dis... Comme, ils ont vraiment si tu parles de, de Koei Tecmo ils ont vraiment travaillé avec Nintendo pour avoir euh, visuellement des choses qui sont très proches du cell shading qu'il y avait dans Breath of the Wild ce qui fait qu'on va avoir un jeu normalement qui devrait être une sorte de préquel combat à, euh, à Breath of the Wild donc je trouve que c'est vraiment malin euh, là où, par exemple, Hero Warriors était un jeu où on prenait un peu tout, tout l'univers de Zelda ouais, et on ça. faisait amener des combattants pour, pour se taper dessus. C'est
1: euh... très foutraque c'est pour ça que moi je suis moins hypé que toi. Euh, <rire> bon, je suis euh, même hypé euh...
0: parce que c'est Breath of the Wild et ouais. je trouve que c'est une période que finalement tu qui est juste évoqué dans Breath c'est of the Wild que tu, que tu joues pas. Il va mais quand même falloir que ça soit un peu
1: au rendez-vous pour que ça, ça tienne la route d'un projet qui hype. Quoi, <rire> parce que là, on met que la crème normalement les projets qui hype. Moi bah, je sais pas, parce que moi Donc... je suis jamais hypé par les Warriors. C'est ça, c'est pour ça que je suis encore plus es étonné que t'aies mis ça en, bah ouais. en, en, en truc qui hype mais c'est bien un peu de changement bah on là, ne là, un pas peu de changement mal. et, et puis bon rien. comme on n'aura pas, pas de
2: du coup, Julien, tu vas l'acheter, mais toi, Greg, est-ce que tu vas le prendre
1: Je vais attendre le retour de Julien. <rire> Très honnêtement, je vais ouais. attendre le retour. Julien va te le péter voilà. non, pourrait... non, 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 je, 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 je me fie pas mal à ses critiques s'il si dit que c'est, c'est cool et, et que tu peut y jouer à deux. Choses. à deux, donc moi je vais jouer avec ma c'est fille, ça. par exemple. Ouais, voilà, ça, ça peut être simple. Ça, c'est un argument ouais. qui peut me plaire parce que c'est vrai qu'on se marre bien sur les jeux ouais. à plusieurs ah, en local. Voilà. Donc, euh, donc voilà, bah écoute, ça, ça va te
2: Les c'est quand même particulier. Moi je sais qu'il y a déjà des missions qui sont sorties sur des univers que j'aime bien, j'ai déjà tenté. C'est vite lassant, moi, je trouve. Ouais, c'est ça, quoi. C'est, ouais, c'est... mais là, tu sais que
0: ça va être à la, enfin, les Dynasty Warriors, ok, mais par exemple, un, un, un comment un Fire Emblem Warriors et tout ça, c'est fait quand même aussi pour plaire aux fans de
1: la licence qui est, c'est qui est mis en scène. Quand t'as une vraie affection avec la licence, t'es quand même toujours ouais. content de voir les personnages, quoi. C'est, ça reste un peu efficace, mais bon, après, c'est vraiment du, ouais, c'est, tu, tu cliques et c'est tout, quoi. Bon. À voir. Ouais, je Ouais. On verra. On verra. On va suivre ça. On va. On va enchaîner avant de, de terminer le podcast avec une série de conseils flash euh, de, de divers, de divers, dans divers sujets et de divers arts. Euh, on va avoir d'abord une petite discussion, Monsieur Jeu Vidéo, justement. Ouais. Sujet vidéo. Il va vous parler ce du futur. Sujet discussion. <rire> sujet futur. Quelle est euh, la météo,
0: monsieur, monsieur vidéo bah Je dirais que la, la météo, c'est une bonne question, Grégoire, parce que la météo, elle est un peu... Elle est brumeuse. Un peu brumeuse, voilà. C'est un ça. peu nuageuse, brumeuse, Purée on ne sait pas poids. trop. Purée de poids. <rire> euh, moi, j'ai appelé ça de 2020, jeu vidéo, l'année floue. Ouais. Alors, peut-être que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens, peut-être, qui vont trouver que cette année, elle est euh, très, euh, très limpide, très claire. Euh, alors, évidemment, elle, cette année, elle est complètement perturbée par le, le Covid-19. Euh, il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça <rire> puisque c'est une année quand même qui est hyper charnière dans l'histoire du jeu vidéo puisqu'on va avoir deux nouvelles consoles qui vont sortir la PS5 et les consoles Xbox Series X et
2: S hein. déjà vous êtes perdus si vous ne suivez c'est pas le. c'est la normal voilà. on
1: en a parlé en plus un ouais. peu hors, euh, hors, hors sujet ah ouais, on va même quand on suit on peut être perdu. Hein. franchement <rire> moi je suis pas ça de ouf et Xbox Series machin S et X, c'est ça. Ouais. Euh, voilà, je je sais, sais pas laquelle si es est la part bonne part quoi. Partir,
2: pour avoir des noms pareils, franchement, euh, ah, les gens vont vraiment Alors, de... ah, ouais. c'est
1: les mêmes noms Tout qu'avant, pense. sauf que tu enlèves le One. Ouais, c'est ça. Mais déjà, c'était pas clair avant en fait. <rire> Donc en fait, euh, ah, avant
0: c'était Xbox One S et One X, et maintenant c'est Xbox Series X et Xbox Series. S. donc X c'est mieux quoi X c'est mieux ouais, c'est la plus c'est, en fait c'est
1: comme les vêtements quoi c'est small et XL quoi et extra large quoi
0: <rire> je sais pas si c'est mieux dans cet ce, dans ce ah, endroit c'est comme ça que
1: je vais le retenir je crois parce que putain c'est déjà le Mais bordel c'est...
0: bah non dans les de l'alphabet le X il est toujours après ah, c'est, c'est, toujours, <rire> c'est aussi bon. un bon point <rire> c'est également un bon point euh, non, bah, alors, moi, je, 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 disons que par, personnellement je faisais partie de ceux qui étaient hypés au débe, fin, il y a quelques mois par la nouvelle génération et euh, je ne le suis plus du tout exactement même si pourtant j'ai, pré- j'ai précommandé une série X <rire> ce ah, matin à 9h30 tout, il n'y en avait plus, plus, plus tu sais, c'est un peu quand, quand t'as une pénurie quelque part, tu dis mais il me l'a faut il me l'a faut, il me l'a, l'a, ouais, l'a fout, si il voilà, si y en a partout, tu te dis, bah je vais attendre, je suis pas pressé. Là, ça partait assez vite, apparemment, mais même si je sais pas trop si c'est un succès ou une débâcle, hein, je, pour le coup, je sais pas en trop encore, il avoir voir les chiffres, mais tout ça pour dire que j'étais assez hypé, et que finalement, les prises de parole des constructeurs, elles sont tellement... Euh, à la fois, pas, pas forcément complexes, mais elles sont tellement bah, f- ouais, floues et il <rire> y, y a tellement de, de choses, ils t'annoncent quelque chose et tu n'as pas tous les éléments euh, pour ton choix. Alors, on va faire un peu constructeur par, par constructeur. Alors, évidemment, déjà, bah, l'annonce des séries S et X au niveau des prix et des dates de sortie, ça s'est fait par un leak. Ouais, Donc, en fait, Microsoft... Microsoft avait prévu un événement qui devait durer une, une trentaine de minutes pour dire, bah voilà, ça sortira à telle date, vous pourrez, bon, précommander telle date. Il euh, y a la X, il y a la S, puisque la S, on l'avait encore jamais vu, pour le coup, quand elle a, elle a La S, donc c'est la version, on va dire, euh, c'est la version sans disque, euh, plus petite et moins puissante, euh, que la, la série X, comme tu disais. Donc déjà, bah, annoncé par un leak, c'est un peu bizarre. En même temps, c'était leur meilleur buzz parce ouais. que finalement tout le monde en a parlé tout le monde a dit ah ouais le prix il est agressif et tout ouais. et finalement ça a fait une bonne publicité pour eux alors que quand ils faisaient des confs les gens disaient ouais c'était un peu chiant on n'a pas vu de jeu il n'y a vrai. pas de jeu machin C'est Donc finalement ça, finalement ça s'est ça s'est pas retourné contre ouais. eux pour le coup mais ça aide pas au message en disant ah bah tiens ça a liqué parce qu'il y a des manettes qui sont parues parce qu'il y a un revendeur qui, qui C'est a leaké ça. donc bon euh, après évidemment quand ils ont fait des confs bah tu sais pas trop si c'est des confs sur des nouveaux jeux des conférences Game Pass alors le Game Pass évidemment c'est leur gros euh, c'est le, un peu le cheval de bataille ah de, ouais. de Microsoft en ce moment alors, en même temps c'est une super offre hein. pour ceux qui connaîtraient pas c'est simplement d'avoir pour un abonnement type Netflix à 13 euros par mois tu as une centaine de jeux euh, auxquels tu peux jouer euh, tant que tu es abonné et ouais. donc ça c'est et notamment toutes les nouveautés euh, Xbox toutes les nouveautés euh, euh, bah Day One hein. quand il y aura Halo Infinite il sera dessus directement et évidemment, ils ont amené encore ça plus loin avec ce qu'ils appellent le Ultimate, où tu as à la fois l'abonnement live, tu as à la fois le cloud, maintenant tu vas avoir le e Play, et donc euh, le, le Game Pass et encore une fois ils ont lancé un nouveau concept qui est le All Access euh, donc qui permet en fait d'acheter euh, ta machine avec un paiement par mois donc c'est je crois 30, euh, 33 euros pour la X et 25 euros je crois pour la, la S donc euh, pendant deux ans tu seras abonné au Game Pass Ultimate et tu auras ta console donc tous les mois tu paieras pendant deux ans ça, ça, euh, 33 euros c'est, c'est du leasing là. c'est du leasing voilà donc euh... alors pour le coup tu vois tout ça c'est des annonces intéressantes mais c'est quand même très compliqué je pense pour les gens, les gens hein. qui peuvent pas qui tu vois, qui connaissent pas trop qui vont se dire alors, entre les noms on en parlait le nom de la de la x de la série x donc série ça veut dire qu'il y en a plusieurs peut-être qu'il y aura d'autres puisqu'on parlait aussi d'une V qui serait finalement une console qui viendrait euh, qui serait la même que la X ah mais, mais sans le lecteur ne rajoutez pas un truc <rire> les ah mais tu vois un peu comme Sony a fait avec la digitale
1: ouais ouais je comprends mais c'est sûr que entre la CIS, C.A.X vous avez le Game Pass vous avez le Game Pass Full Access vous avez le Game Pass Full Access plus euh, Ultimate. Quoi, Ultimate et vous avez le Game Pass Full alors, Access Ultimate Plus machin non et autre là... petite
0: complexité qui, est, qui était assez drôle c'est que donc ils ont annoncé évidemment c'est, compa- c'est rétro-compatible avec les anciens jeux et notamment avec ah tous oui, les jeux Xbox ah oui, 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 ça sauf aussi. que alors ça c'est ah. une super nouvelle c'est à dire que tu as tous tes jeux tu les fais tourner dessus sauf qu'en fait les améliorations qu'apportait notamment la X donc sur la série X ça va être les mêmes améliorations que sur la One X avec des choses en plus par contre sur la série S ça va pas être les améliorations de la mais ça va être les générations de la One S sauf voilà. pas que, il y aura des trucs en plus un peu plus de définition mais ça veut dire que c'est complètement illisible quoi. alors tu vois c'est pas très important parce que tu vois la non rétro euh, c'est pas un truc qui fait vendre c'est ou pas vendre des, des consoles en,
1: en, fait, en vrai ils sont quand même obligés de le préciser parce qu'ils vont pas mentir ils ouais. peuvent pas dire euh, acheter une Xbox une nouvelle Xbox et vous aurez la meilleure qualité de vos anciens jeux non déjà ils peuvent plus dire ça vous aurez tous vos anciens jeux refaits. Non, ils ne peuvent plus dire ça, parce qu'en fait, c'est que si tu achètes la S, ouais. que tu auras l'équivalent S et la X, tu auras l'équivalent X. Ouais. Mais le... Bordel! <rire> le fucking bordel! De, je sais que t'as passé un quart d'heure à m'expliquer ce truc, toi. Enfin, peut-être pas, voilà, mais sur mm-hmm. WhatsApp, t'as, tu, t'as dû écrire la. Quand t'as écrit la phrase et que tu l'as lâchée, t'as dit, c'est ouais, déjà, en fait, ils ont annoncé que la X t'aurait été. C'est du Charlie Kaufman, trop... le truc. Ah, mais. c'est, putain, je crois que je ah, c'est dark,
2: que clair. les schémas pour comprendre, tu
0: vois. Ouais, ou c'est du. Ouais, euh, d'ailleurs, moi, quand j'avais vu la news, j'avais mis euh, writing and Directed par Christopher Nolan, quoi. Tu c'est le C'est dark. C'est avec
1: les fils rouges entre les photos des personnages et tout, tu vois. Clair, ces c'est exactement ça. C'est un. Tu vas m'acheter quoi. un Game ⁇ Watch quoi tu vois. Ben non, ouais, mais... On va simplifier <rire> les gars. Hein. Non mais en vrai euh, on, on rigole mais mine de rien Microsoft ils sont encore en train de faire une énorme connerie en termes de communication. Le, le seul vrai gros truc bien qui a été bien fait comme tu l'as dit finalement c'est un peu cette annonce marquante sur les prix. Je pense que ça tout le monde en parle et tout le monde en, ouais. en a parlé et on en parle encore. Ils sont sur une politique tarifaire qui est. Euh, tu wow. parles avec le leasing Ouais, ouais. Même le prix ouais. de la console en elle-même, il est violent. Il est pas très élevé en vrai, et c'est, c'est vraiment mmh. très agressif. Et ça, je trouve que le, c'est bien. Ça a été bien dit, c'est bien passé. Le message a été retenu. Le leak a peut-être aidé parce qu'il ouais. a dit. Euh, ouais. Alors, ça la Xbox qui permet d'aller <rire> louer des trucs euh, sur la S avec du <rire> teammate Z. Euh, elle n'aura pas le même prix ouais. V Non, ça, on n'aurait rien compris. donc Finalement, <rire> c'est très bien qu'ils aient eu un leak, parce que c'est des guiches en com et en marketing. Mais, euh, mais bon, voilà. Après ça, là, moi, je me dis, mais ils font tout pour la planter encore une ouais. fois ou quoi là, les mecs là, c'est, c'est ridicule, quoi. Donc, je suis juste de
0: présenter les acteurs je après. Con, après non, non, suis... c'est pas du tout, mais parce que après,
1: après, on parlera un peu des stratégies différentes, hein,
0: de ce qui se passe en ce moment. Euh, donc, Sony, bah évidemment, ils ont fait une conf Sony, ils ont attendu. Ouais, c'est quand même dingue de finalement jusqu'au dernier moment. Tu as le, le prix de la console, tu l'as eu il bah, y a une semaine. Euh, le prix donc des deux consoles puisque là aussi il y a deux consoles alors c'est un peu plus simple puisque tu en as une qui est euh, avec un lecteur et l'autre qui est sans lecteur qui est digital donc qui vaut 100 euros moins cher euh, et donc qui coûtera 399 et l'autre 499 donc évidemment ils sont alignés alors je ne sais pas si c'était prévu ou s'ils sont alignés dernièrement sur, sur Xbox donc ça sera exactement le même prix au lancement sauf que euh, ils sont entre les deux Xbox entre la S et la X puisque la, la digitale digital elle est hein, finalement c'est plus pour quelqu'un qui soit qui est au, au, passé au full des maths euh, soit qui veut payer un petit peu moins cher et qui dit Bah ouais voilà, je paye 100 euros moins cher, ok, j'ai pas les jeux. Euh, donc voilà, déjà, ça c'était quand même. Euh, bah, on a attendu beaucoup pour cette annonce. Ensuite, il y avait. Alors c'était quand même assez hallucinant parce qu'ils ont annoncé donc, euh, dans la conférence. Donc ce qu'il faut voir, c'est que leur communication, ça a toujours été Nous, on fait une nouvelle génération et les jeux qui sortent sur cette génération, ils sont pas cross-gen, ils ont euh, on fait un, un changement de génération. Donc quand on sort Horizon Zero Dawn numéro 2, bah, il est uniquement sur PS5. Sauf que finalement, ils ont rétro-pédalé, et des jeux comme euh, le, le, par exemple oh l'Horizon, le Spider-Man, euh, Miles Morales, ils sortirent aussi sur PS4. Alors évidemment, tu peux le comprendre d'un point de vue euh, économique. Aujourd'hui, il y a 120 millions de PS4. Euh,
1: mais ah, Ils ont un parc trop important de PS4, presque, ça a été un tel succès que... Mais euh... tu
0: te dis, pendant longtemps, ils ont communiqué en disant, nous contrairement à Xbox, que vraiment l'acrogène, c'était le truc de Xbox. Et on l'a vu avec Halo Infinite, qui est quand même assez moche. Beaucoup ont dit, ah mais c'est pas c'est peut-être parce qu'il faut le faire tourner aussi sur une Xbox One fat la première oui. du nom qui est maintenant un truc à développer dessus, c'est, c'est un enfer et voilà. donc, mais par contre il faut croire que le, le, le Halo Infinite il tourne dessus donc peut-être oui. que ça les a un peu handicapé donc ils vont faire la même chose ça veut pas dire que les jeux ils seront pas bien optimisés ils seront pas beaux ça peut créer un petit mais doute. en termes de communication tu passes d'un truc où on te dit ok c'est la nouvelle gen si tu veux si tu veux jouer à Miles Morales il faut une PS5 non bah non tu pourras jouer sur PS4 ouais, et en, ça
1: ce qui est dommage c'est que c'est peut-être en plus une des raisons d'adoption assez rapide des, 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 des PlayStation passées je dis pas que ça ci va pas s'adopter rapidement non mais après mais... je comprends
0: un studio qui se dit attends il y a 120 millions de PS4 et on va essayer de le vendre à peut-être 3-4 millions de PS 5 tu vois donc évidemment c'est un manque à gagner qui est, qui est énorme après quand tu lances un nouveau jeu parfois ça peut t'as plus d'exposition quand t'es en, en launch d'une nouvelle console, Clairement. donc ça peut jouer aussi t'as évidemment le prix des jeux, donc ça ils l'ont pas annoncé pendant la conf, mais après on a appris que les jeux Sony seraient à 80 80€ la plupart donc par exemple, hein, bah, on prend Demon's Soul Remake, euh, enfin Remaster sur PS5 qui coûtera 79$ dollars. donc une augmentation de 10 10€ par rapport à maintenant, alors ça veut pas dire que tu les perds à ce prix là, hein, c'est toujours un peu après quand tu vas chez Auchan, évidemment il est moins cher après, honnêtement ça peut s'entendre hein tu peux te dire bah les jeux ils coûtent
1: de plus en plus cher à fabriquer c'est le même débat un peu qu'on revient un peu au débat sur la publicité qu'on avait au tout début hein, qui est de se dire bah finalement euh, voilà est-ce qu'on doit encore râler quand il y a des pubs dans un jeu à 60 euros peut-être plus en fait parce que bah effectivement euh, un truc comme euh, voilà comme tu viens de citer euh, ouais bah 80 euros euh, c'est peut-être ça que ça coûte maintenant bon
0: Également, autre bah, sujet un peu flou, c'est la rétrocompatibilité côté euh, PlayStation. Alors, on sait qu'il n'y aura pas de compa- rétrocompatibilité avec la PS1, la PS2, la PS3. Par contre, il y en aura avec la PS4. Mais alors, ils annoncent à 99%. Mais en ce moment, il y a des trucs qui tournent. Alors, je ne sais pas si c'est des, des... Là, pour le coup, je ne sais pas. C'est pas du tout avéré. Mais apparemment, il y a un truc de chez Ubi qui dit que ce serait compatible qu'avec les jeux pour l'instant qui sont dans le PlayStation Plus Collection, puisqu'ils ont lancé un nouveau système. Qui est pas d'ailleurs c'est un truc qui est plutôt sympa quand t'es abonné PS Plus tu pourras accéder à 18 gros classiques standards de la Playstation 4 directement sur ta PS5 donc il y a du Uncharted il mmh. y a euh, je sais plus ce qu'il y a il y a du je crois il y, y a Asgardian il y a du Persona 5 il oh, y a cool. du Final Fantasy quand
2: Mortal Kombat il ouais, ouais, n'y a pas que ouais. des
0: jeux Sony pour le coup c'est un, une offre quand même assez il y a Death Gone il y a des, oeuvres, enfin voilà, des jeux qui sont sympas et que tu, auxquels tu pourras jouer gratuitement un peu comme un mini Game Pass si tu t'abonnes trucs, si euh... tu t'abonnes au Playstation ouais. Plus mais c'était obligé de t'abonner pour oui. avoir l'online donc j'ai vraiment tout le monde, oui. est, tout le monde est abonné sauf qu'on ne sait pas euh, les autres jeux qui seront, tout, et qui seront tous rétro-compatibles donc ouais. c'est encore un flou ils ont annoncé tu vois un truc comme 99% donc ça fait un truc où on se réserve quand même un petit truc pour dire Bon, bah, ce jeu-là, il n'est pas compatible. C'est pour jamais clair, ça, raison. Hein. Donc, voilà, ça, c'est déjà autre, autre chose. Euh, et alors, évidemment, je vais peut-être exclure un peu Nintendo du truc, mais on sait que Nintendo, alors, il y a des rumeurs, quand même, de plus en plus insistantes qui sortiraient une nouvelle euh, Switch. Euh, alors, on appelle ça Switch Pro, mais faut pas, non... enfin, on est chez Nintendo, hein, on sait pas quel degré de technologie ils vont mettre dedans en théorie on peut penser qu'il y aura une nouvelle Switch hein. ils sont spécialistes ouais, de, ouais, de là, multiplier pff, les, les modèles
1: là, la, la rumeur tient. Enfin, ça fait suffisamment longtemps il ouais. y a suffisamment de sources contradictoires enfin différentes qui ouais. disent la même chose pour qu'on soit à peu près sûr que ça va sortir mais évidemment pour ajouter au flou cette année
0: Nintendo ils ont quand même très peu communiqué sur les jeux qui sont censés sortir bah, là qui étaient censés sortir en fin d'année notamment Breath of the Wild notamment Bayonetta 3 notamment bah, évidemment comment euh, euh, Metroid Prime 4
1: ouais, vrai, ils ne communiqueront plus tout suite. Voilà, on on hein. sait que
0: finalement leur planning cette année ça va plutôt être bon bah ils s'appuient sur Animal Crossing qui cartonne et sur la fin d'année bah, on a le, le, le remake enfin le, le portage de Mario euh, Mario émulation on aura un Pikmin qui vient de la Wii U on aura le Zelda l'ère l'air, l'air du
1: fléau ouais c'est un peu l'abandon enfin euh, pas l'abandon mais on, on, on retrouve un petit peu ce qu'on avait eu sur la Wii U où on avait notre console et qu'on avait plus grand chose de Nintendo ouais. qui venait là ce qui est bien c'est quand même qu'on a beaucoup d'indés à côté ouais, qu'on avait pas sur la Wii
0: U il y a quand même des, même des <coughs> il va y avoir un Monster Hunter l'année prochaine voilà, non a, je pense a, que 2021 il nous faire une grosse et, année mais je pense que là ils voilà, sont dit... Là,
1: c'est la période euh, effectivement je pense que tu as totalement raison. Ils ont dû voir le truc de Animal Crossing qui est arrivé qui a été un, ouais. un, une vague quoi, qui a été une... pour eux, ouais, Je pense que même, 20, même presque là, 25 millions de, de, de Et jeux vendus. Coup, euh, là, ils se reposent un peu. Et dessus, là, quoi. ils sont en train de faire le
0: même carton avec 3D All-Star. Apparemment, c'est une des plus grosses précommandes. Ah hein. ouais, Ouais. Bah, Qu'ils soit en, tu vois, en rupture, c'est quand même rare qu'un jeu Switch soit en rupture. C'est vrai. Et là, ils cartonnent vraiment, donc ils vont s'appuyer là-dessus aussi pour Noël. Donc voilà, eux, ils vont faire un peu hein, une année 2020, un peu en pente douce. Hein. Euh, donc voilà, et alors en plus, le line-up des nouvelles consoles, c'est quand même un peu le, le grand mystère parce que Halo Infinite a été repoussé, il euh, y avait un jeu PS5, kenna donc en fait, cest à une nouvelle console, tu vas jouer à quoi
1: Bah sur la PS5, c'est on sait qu'il y a un lineup, voilà. bon euh, bon,
0: t'as pas... Demon Soul le, le, le remaster, ouais, mais sympa, remaster mais c'est... ça reste un remaster et ouais. puis
1: bon c'est, c'est, c'est pas pour tout le monde non plus ouais. enfin, ça reste Demon Soul je veux dire c'est pas non plus pour tous les grands joueurs t'as le Miles
0: Morales mais ça reste quand même un add-on alors ouais. en plus on savait, pas, c'est 1.5, ah, ouais. on savait pas trop à la base euh, il parlait qu'il faudrait acheter la version Ultimate c'était que pour les gens pour, pour le portage entre la version PS4 et PS5 c'était <rire> que pour les gens qui avaient la version Ultimate alors ils sont revenus dessus par contre tu pourras pas utiliser ta sauvegarde que t'avais sur ta PS4 ah, Par exemple, tu as fait ton Spider-Man, tu veux pouvoir cross-save. le continuer, c'est pas cross-save. <rire> Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Tu vois, à chaque fois, il y a plein de flou qui se rajoutent. Oh, ça
1: empêchera pas Dime de l'acheter, hein, euh, le petit Miles Morales. Je pense que ce sera mon premier jeu PS5. Ah, tu, tu vas pas le faire sur
2: PS4 euh, Tu vas pas sur Non, non, bah, t- tant qu'à faire, euh, je vais attendre d'avoir la PS5 pour le faire. Tu l'as pas précommandé, toi tu pas... Non, non, je vais attendre... Euh je pense que ça sera dispo dans le magasin vers le mois d'avril j'achèterai à ce moment-là quoi. j'aurais ouais. fini un peu mon catalogue PS4 euh, qui me reste à écouler
0: évidemment dans tout ça il y a une next gen donc tu penses que tu vas prendre des claques un peu next gen mais pour l'instant honnêtement sur ce qu'on a
1: vu ouais, c'est, pas, pas, c'est pas alors, flagrant, hein. entre
0: un Halo Infinite qui était quand ouais. même pas très très beau euh, bon, il y a quand même Horizon qui a mis une petite claque, mais c'est quand même 2021, donc c'est pas, tu vois, c'est pas au lancement, c'est pas quand tu vas acheter ta PS5, tu vas te dire Alors, Mike Morales, ça a l'air joli, on a encore vu la dernière ouais, fois. C'est, dans... beau, c'est beau, c'est beau, bien sûr. Voilà, c'est, 30, beau. C'est, c'est plutôt beau, mais c'est pas non plus une claque énorme comme pourra euh, valer sûrement à God of War, bah après, à Ragnarok. À... On en a
1: déjà parlé, mais est-ce qu'on se reprendra des claques équivalentes Alors après, il y a toujours cette fameuse démo sur les lumières là qui avait tourné le un petit peu. Hein, le enfin, ouais.
0: Des... ouais, Le Retracing devrait quand même amener quelque chose.
1: Qui était complètement dingue cette, cette démo, mais. Est-ce qu'on va avoir des claques comme ça Pas tout de suite, j'ai l'impression. Ouais. Et effectivement, comme tu disais, euh, bah, il va falloir patienter quand même, euh, peut-être aller 4-5 mois pour avoir un début de line-up intéressant. Et encore, on ne sera pas. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'air d'être submergé par les annonces sur la PS5 et tout ça. Bon, après, a Xbox, hein, d'ailleurs, on sait euh, qu'il va y avoir un Cyberpunk 2077, mais
0: pour le coup, il sort sur toutes les machines. Oui, c'est hein. ça, il sort
1: partout. Bon, euh, maintenant, il devrait. Euh... Alors,
0: je ne sais, si, sais même pas si l'optimisation euh, Console Next Gen est prévue au lancement ou plutôt pour janvier 2021. Donc déjà, ça fait une autre, une autre différence. Et euh, alors, évidemment, il y a eu quand même eu hier une annonce quand même assez euh, assez tonitruante dans le monde du jeu vidéo, hein, une sorte de coup de tonnerre, puisque... Euh Xbox a racheté donc Zenimax, hein, enfin Zenimax qui est la la société qui possède Bethesda. Donc Bethesda c'est un éditeur euh, qui a notamment des jeux comme Doom, comme Dishonored, euh, comme Elder Scrolls, enfin Skyrim. Ouais c'est du gros quand même. hein. Ils l'ont racheté ça à 7,5 milliards. Ouais c'est un très gros. euh, Pour hein. euh, comparaison, je crois que c'était quand ils avaient racheté euh, Mojang pour. euh, C'était 4 milliards. hein. C'était 2 milliards et demi. 2 milliards ah, je crois que c'était après c'était, c'était surtout un seul jeu, tu rachetais oui. juste la licence. Oui, enfin, euh, bon, tu savais
1: qu'il y avait quand même la possibilité ouais. derrière d'en faire d'autres, mais là il y a quand même des grosses licences.
0: Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont posséder, bah, ils ont énormément de studios. Hein. Bethesda, c'est quand même un. Ils avaient, ça leur fait au moins 7-8 studios supplémentaires dans le, le panel de. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont je crois, 23-24 studios qui vont pouvoir bosser sur Xbox. Alors après, on ne sait pas trop sur. les, sur les jeux qui étaient... Parce qu'en fait, Bethesda avait deux jeux exclusivité temporaire sur PS5 qui étaient Deathloop et euh, Ghostwire Tokyo. Ça, pour l'instant, ça va rester... Oui, c'est ça, ils ont dit que ça continuait. C'est des exclusivités temporaires, donc en théorie, ça devrait être des trucs d'un an. Donc ça va être marrant de voir des jeux des jeux Microsoft qui vont sortir chez, chez Sony. Alors c'est déjà arrivé puisque, par c'est exemple, jeux, ouais. c'est sorti chez, chez, chez Nintendo, par exemple, pour un... comment... pour un... un, un le, jeu, le jeu de Mojang... Euh, euh, <rire> euh, Minecraft. Minecraft, ouais. Minecraft, c'est sorti un peu partout pour le coup, mais ça veut dire après, ils disent c'est au cas par cas. Est-ce que les jeux sortiront multiplateforme C'est au cas par cas. Donc ils se réservent peut-être des exclus. L'idée, c'est surtout d'alimenter le Game Pass, hein, puisque tu vas voir, imagine t'as un nouveau Doom, bah il est hop, Day One, il est dans ton Game Pass, il est que sur PC ou sur Xbox, mais il n'est pas chez la concurrence. Ouais. Donc, c'est quand même un gros coup. Euh, c'est, un que, gros
1: coup c'est un gros coup. On savait que enfin, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils vont ouais, acheter des voilà, studios Ça fait et partie de leur de politique d'achat. Ils
0: font de l'achat de Enfin, pas de petits studios, mais bah en,
1: maintenant, ça devient du... Quand voilà, même, c'est Bethesda, carrément un, un
0: petit cheptel de studios puisque ouais, c'est Bethesda. Bethesda,
1: c'est quand même un pas loin d'être un gros studio quand même, ils, une hein, conférence, euh, ils ont ouais, une conférence, à le 3 ça, C'est enfin, un gros nom, ils vendent des. Euh, il voilà. y, 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 y a bien sûr, il y a plus gros, mais c'est quand même un des, un des gros quoi. Enfin, ouais. non, et... ce que tu peux
0: acheter déjà, bon, c'est, c'est, ils l'ont payé cash. Hein.
1: Ouais. Non mais voilà, c'est, alors après c'est, c'est toujours le truc de Sony versus Sony la PlayStation. C'est c'est clair que ça marche et ça marchera encore. Hein. Et il faut pas, voilà, le truc, c'est qu'ils sont quand même face à Microsoft et que Microsoft, même si la Xbox marche pas, ils en ont rien à branler parce qu'à côté, ils sont milliardaires de chez milliardaires de, de licence de, de licence de Windows, quoi, en fait, mmh, et de oui. trucs comme ça. Et donc, en fait, ils ont quand même des moyens d'investissement qui sont incomparables avec Sony. Alors, euh, je, je pense que quand ils disent, moi je, je le vois quand ils disent euh, oui on verra, ça sera au cas par cas, etc. Je le vois comme un gros euh, allez fou, allez vous faire foutre Sony. Ouais. On va les garder pour nous les exclus. Hein, parce que en fait justement Sony a beaucoup d'exclus encore. Hein. Ouais. Enfin il y a beaucoup souvent des bons jeux exclus ouais. PS4 euh, voilà 4, ou maintenant 5. Et c'était souvent sur Xbox qu'on se disait bon il euh, y a quoi Il y a le jeu de voiture, il euh, y a Halo, super quoi. Et maintenant s'ils commencent à avoir tous les jeux Bethesda, tous les trucs comme ça qui... Bon ça commence à être intéressant de se dire euh, tiens il parce que mine de rien les exclus ça continue à faire bah, être intéressant dans la guerre des consoles quoi, la fameuse guerre des consoles Alors,
0: après ça, ça participe aussi au flou de la situation c'est est-ce qu'aujourd'hui dans les stratégies euh, Microsoft et Sony ils sont sur le même rang j'ai l'impression qu'ils sont plus du tout dans la même c'est-à-dire qu'aujourd'hui Microsoft leur but bah, c'est de pousser le Game Pass on voit qu'il y a eu là en 5 mois ils en ont vendu 5 millions ils sont maintenant à 15 millions c'est-à-dire que là en 5 mois, ils en avaient 10 millions avant et ils sont passés à 15 millions, donc c'est, un, c'est énorme. Euh, en termes de, de chiffres, c'est assez dingue, et je pense que là, leur, leur système de, de leasing, le fait qu'ils mettent ça beaucoup en avant, je pense que ça va vraiment cartonner ils ont... C'est super
1: comme offre, enfin en vrai, moi je trouve ça super, ouais. je suis pas un grand fan de Xbox, j'en ai un peu rien à foutre d'avoir des trucs puissants et tout ça chez moi. Et ils
0: ont rajouté, on parlait tout à l'heure de EA Play, donc c'est-à-dire que là, FIFA 2021 voilà, tu l'auras ça. sur ton Game Pass euh, en Day One non, C'est, c'est intelligent,
1: même... euh, le côté ta console, tu te prends pas trop la tête euh, maintenant en plus les gens sont habitués à prendre des trucs en payant au mois à 30 Ouais, Tu ouais, ouais. Ouais. T'es plus dans un système où ça fait, ch... ah, ça fait un peu chez les gens, hein, ça fait un abonnement de plus. Ouais. Mais finalement, ils se diront « Ah ouais, mais je regarde, j'ai quand même plein de jeux à volonté, plein de jeux Day One, plein de jeux machin. Euh, » Je trouve que l'offre, elle n'est pas inintéressante. Et c'est sûr que... Alors après, quand tu dis « Est-ce qu'ils sont encore en face ?» Et que tu sous-entends « Peut-être pas. » Je, j'ai quand même du mal à ah, ils, sont ils sont plus dans la vente de consoles ils sont plus dans la vente de consoles
0: parce que tu vois maintenant avec le X Cloud tu peux jouer sur ton téléphone Android tu peux jouer sur ta tablette sûr. donc en fait maintenant leur 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 réussite elle va pas plus se mesurer. Ah, on a vendu ouais, 100 millions mais, de machines.
1: Non, mais ils sont effectivement peut-être plus sur ce chiffre de on a vendu 100 millions de machines, mais je pense qu'ils continuent à se dire euh, sur combien de systèmes on va être euh, le présent, mmh. sur combien, ah, ça, de, autre chose. combien de personnes on va toucher. Ah, les, par exemple, Sony,
0: ils vont être présents que, euh, à, part, à part le PlayStation Now, mais qui est quand même un peu un truc où ils ne poussent
1: pas trop derrière, mais c'est on va être présents sur PlayStation 5. Oui, c'est ça, c'est sûr. Non, mais après, euh, non, mais là, où, où, là où ils sont un peu, euh, quand même, où ça reste euh, des... Des, des deux entreprises que je vois plus en compétition par exemple qu'un Nintendo qui paraît un peu plus en décalage ouais. c'est plus par rapport au public peut-être où plus, j'ai ouais. quand même, j'ai, même s'il y a des changements technologiques et des changements de philosophie j'ai l'impression que la cible un peu reste la même finalement et qu'on reste sur les mêmes types de joueurs versus un Nintendo qui continue à être, disruptif, enfin, disruptif, c'est plus le cas, mais en tout cas sur la famille, beaucoup plus sur la grande la famille, au sens, voilà, avec les enfants, etc. Euh, voilà, ça, ça continue à être, euh, bah tiens, on va voir des, des, je sais pas, des Kratos, là, de, sur la conférence Sony, et, où, et, et on va continuer à voir des, des jeux sérieux et des halo et des machins sur la conférence Xbox, et, et en fait, ils changent pas tellement le contenu, ils changent un petit peu la façon dont ils vont toucher les gens en termes de technologie mais j'ai la finalité j'ai l'impression reste un peu la même je sais pas
0: alors faut voir si c'est pas non plus une stratégie un peu d'attente parce que dans le sens aujourd'hui où tous les studios qu'ils ont racheté euh, ça apportera ses frites peut-être que dans ah, deux, ou ouais. ans. Alors il y a C'est déjà ça. des studios qui vont pouvoir sortir leur, leur, leur premier jeu, mais pour l'instant... C'est ça, ouais, euh, parce que ça fait longtemps euh, qu'ils
1: ont commencé à acheter des studios, ouais, hein. mais ça, euh, des, des plus petits studios si, qui... Mais
0: euh... si tu fais un même même un double A, ça prend quand même du temps, il leur faut des jeux pour alimenter le Game Pass, pour avoir des jeux qui sont en D1, qui,
1: qui font un peu de l'appel comme chez Netflix, euh, voilà, donc parfois il y a des désaccords hein, comme avec le jeu comme qui avec, été ouais. Voilà, ouais. avec, Scalband voilà avec Scalband qui qui est tombé à l'eau après des ouais. années de développement, 40 ouais. 50 peut-être. Ouais, moins quand même mais euh... mais enfin voilà, donc on on sait qui qui mais c'est c'est vrai que enfin je reviens un petit peu euh, à la question que tu posais sur le c'est, flou ouais, ouais le flou euh, ouf, il est il est bien là quand même hein, il est enfin moi je trouve je sais pas je, je, je trouverais ça audacieux de dire non non c'est très clair Alors euh, pour le
0: coup les, les préco PS5 ont l'air de très bien fonctionner je sais pas combien oui. ils en mettent en vente les préco Xbox on pourra voir ouais. là c'était que ce matin ça je sais pas
1: si on peut y croire hein. Sur
0: la P5, apparemment, t'auras quand même, alors, combien ils en ont mis en vente, hein, mais as une pénurie qui devrait voilà. peut-être durer,
1: bon, là, il y en avait encore en préco aujourd'hui. mais je gens. veux dire, c'est, c'est classique, c'est, c'est, classique de dire, euh, ah, bah, il y a une pénurie, mais en fait, si en as mis 30 en vente, enfin, je dis pas qu'ils en ont mis 30 non, en vente, ouais. je pense qu'ils en ont mis beaucoup, mais clairement, c'est une pénurie organisée. Ils le savaient très bien que réanimé. Ou alors, pénurie. ils ont
0: pas la possibilité d'en fournir plus parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup d'usines chinoises qui ont été touchées, donc quand ils ont dû alors, commencer. Alors, il y a une vraie raison derrière,
1: euh, sans doute. Mais en tout cas, je pense que ça les arrange bien qu'il y ait une pénurie. C'est, sûr. c'est très une très bonne communication marketing quand il y a une pénurie d'un produit. C'est, c'est le c'est génial en fait. Enfin c'est, c'est ce qui... Tu ah oui, oui, oui. quand tu es une entreprise. Ton ah, tu produis en la structure de stock. Quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est qu'il est tellement génial, ah ouais, euh, oui. tout le monde le veut. Donc, euh, c'est exactement, c'est tout à fait contrôlé euh, que ça soit en pénurie, à mon avis. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils mentent, en, qu'ils en ont plein de stock à côté, mais je dis, à mon avis, ça les arrange très bien qu'il y ait une pénurie euh, dans, les, dans les commandes. Et ça ne veut pas dire euh, qu'ils en ont vendu 15 millions tout de suite, en fait. On ne sait pas, puisqu'ils n'ont non. pas dit le nombre qu'ils avaient en vente. Je ne sais pas comment ils ont pu en fabriquer aussi. Mais... Donc, euh, voilà, et, euh, voilà, par exemple, Dimitri n'en a pas acheté. Mais oui, alors euh... pourquoi tu n'as pas précommandé de nouvelles consoles, Dimitri
2: euh, non non bah moi je comme je disais moi je, je vais être patient, hein, je vais déjà finir les jeux qui me restent à faire et j'en ai encore euh, pas mal. Et puis euh, voilà, surtout euh, niveau financier, euh, j'ai plein d'autres dépenses euh, qui m'attendent là, donc euh, bon une console c'est un peu Marvel. plus. Haut. C'est ça. <rire> Des achats un peu plus importants, quand même. Un abonnement Disney (rire) Plus. Exactement. C'est ça. Non, non, mais honnêtement, voilà, je vais attendre. Et puis, bon, je suis. J'ai pas envie de, on va dire, de tomber dans ce système-là de de précommande. Ouais, voilà, de de création de demande un peu fait euh, comme ça exprès euh, j'ai pas envie de tomber dans le panneau je suis pas non plus méga impatient de, de, de l'avoir
1: bah, c'est vrai que ouais. comme,
2: j'avais, comme j'avais dit aussi dans un précédent podcast pour moi euh, j'ai, j'ai l'impression que le, alors qu'avant non, il y avait une vraie hype sur les nouvelles machines et là j'ai plus l'impression de changer une machine de machine de console comme je change de téléphone c'est à dire je suis content hmm. de l'avoir euh, je remarque qu'il y a des nouveautés euh, forcément euh, ça, va être plus, ça va être plus puissant mais c'est pas non plus la révolution ultime
1: quoi. ça reste quand même euh, plus ou moins le même service que j'avais avant mais en mmh. mieux donc, euh, ouais bon. je pense qu'il y a quand même une partie de ce discours, alors peut-être hein, mais qui vient aussi du fait que juste on a vieilli qu'on gagne de l'argent et que maintenant si on veut se payer une nouvelle console en gros on peut se la payer, avant oui. il fallait demander à ses parents il fallait attendre qu'ils disent oui, il fallait attendre que ça ouais, soit ton anniversaire t'as une excitation
0: <rire> qui était liée au fait que tu, <rire> potentiellement
1: ça. tu
2: pouvais ne pas l'avoir tu alors pouvais aussi bon...
1: devoir attendre des mois que ça soit ton anniversaire pour que t'aies une occasion de l'avoir alors... tu vois
2: Après, je trouve que quand tu reviens euh, justement aux consoles de nos enfants, alors euh, après, c'est peut-être aussi euh, parce que justement, on les voyait avec euh, nos nos yeux d'enfant, mais il y avait quand même un sacré gap entre, par exemple, la NES, la Super NES, la PS1, la la 64. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un gap technologique de de fou furieux entre chaque machine, alors que là, c'est plus... euh, une, euh, une amélioration euh, logique et naturelle quoi on ouais. voit
1: pas non plus des différences de choux, quoi. c'est vrai c'est vrai qu'on se demandait toujours quand on était jeune mais que va nous réserver la prochaine série de consoles ouais. aujourd'hui on se dit et bon s- bah
2: pfff. et surtout euh, voilà quand on avait une nouvelle console on avait des nouveaux jeux on n'avait pas les remasters de, de la génération euh, d'avant c'est vrai. Il euh, n'y avait pas non plus 15 000 machines, euh, des machines intermédiaires. Euh, voilà, C'était la machine qui carburait, euh, qui sortait, et euh, tout le monde la voulait. Quoi. Là, quoi. Bah, c'est, c'est vrai que, je disais, que c'est
0: une évolution logique. Bah, ouais. C'est vrai que là, tu te dis euh, j'achète une des deux machines, quel jeu j'achète quoi. Ouais, je veux... Parce que c'est tu vois, ça, moi j'ai, j'ai acheté, j'ai préco quoi la, la, Xbox, la Xbox Series X, euh, j'ai pas pris de jeu avec. Ouais, je... Pour l'instant,
1: je pense. Je compl... <rire> Alors après, <c'est> les... <rire> je, je, je... pourquoi, pourquoi les autres... tu l'achètes ouais, <rire> Je me demande sincèrement un peu la question de pourquoi il y a tant de ruptures de stock sur la. PlayStation ou la série X, parce que je vois pas ce qu'ils vont en faire les gens vraiment en fait je dis bah voilà c'est, c'est faire. aussi pour
2: ça que c'est aussi pour ça que je suis pas pressé parce que à part le, le Spider-Man bah il a rien quoi euh, si bon bah il peut y avoir les Assassin's Creed Watch Dogs qui vont sortir euh, quand même assez rapidement mais bon non, bah, moi, bah voilà quoi c'est c'est pas, c'est pas révolutionnaire quoi
0: moi je l'ai préco pour une raison très simple c'est que j'ai une Xbox One vraiment très très vieille ah oui. donc c'est vraiment de la remplacer pour faire notamment les jeux multiplateformes dessus et comme je compte changer de télé bah voilà là pour l'instant ok je pourrais jouer qu'avec ma Pro puisque j'ai aussi une PS4 Pro euh, mais voilà la Xbox c'est quand même une console qui me sert beaucoup puisque elle me sert pour euh, toutes euh, bah, toutes les euh, tout ce qu'il y a comme application dessus et voilà en même temps j'ai envie de faire tous les jeux multiplateformes qui vont sortir j'ai envie de les faire dessus donc euh, comme je sais que je la prendrai à ça terme ça sera ta
1: console principale ça voilà, sera
0: comme ma console principale et puis j'achèterai une PS5 plutôt en 2021 quand ouais. tu auras des premières grosses exclus qui vont sortir puisque on peut penser que la Xbox Series devrait être plus puissante donc peut-être avoir des meilleurs jeux peut-être me faire anniquer et finalement ce sera pas le cas mais euh, le fait est alors moi je suis en plus je suis assez environnement Xbox euh, hey c'est sais qu'ici vous êtes enfin, toi, t'es ni, ni PlayStation ni Meshack Yao il, il l'achètera jamais Xbox et même dit mais quand même plus PlayStation euh, moi j'aime bien l'environnement
1: j'aime bien la manette euh... ça je suis d'accord je préfère, je préfère largement la manette J'aime bien
2: je suis autant les deux on va dire après je joue plus sur la PS5 parce que j'ai plus de potes qui jouent sur la, ouais. enfin, la
0: ps ouais, et puis il y a plus de jeux qui sortent on va pas se mentir mais,
2: euh, euh. ouais Ouais voilà et les exclus euh, PlayStation me plaisent euh, généralement bien. Ouais ah, 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 ouais euh, euh, non non la Xbox euh, moi je, je suis bien fan aussi, je suis bien client euh, la la manette, pour moi, c'est ma manette préférée. Euh, la manette Xbox, hein, elle est top. Ah, et puis c'est une console qui fait pas de bruit. Donc ça, c'est,
0: c'est déjà, assez ça, cool ah ouais,
2: Ça, c'est pas négligeable. Hein. Ouais,
0: franchement, non, je trouve que c'était une console qui était bien conçue. Après, il y avait un, quand même un problème software, mais euh, pour on le coup verra, hein. tiens, le bruit aussi. Et puis voilà, années. bon, euh, on est dans Upcast, il faut quand même avoir les nouvelles générations, il faut en parler aux gens. Et c'est
3: Ça, <rire> on le fait pour un intérêt professionnel, <rire> voilà, je en fait. Pour hein. l'intérêt
0: d'Upcast, c'est dans le, l'intérêt supérieur de, ouais, de, comprends, de, comprends. de la nation des, des podcasters. C'est pour la France, quoi. Non, mais en fait, c'est vrai qu'en plus, le fait que tu vois, il y ait des pénuries à un moment donné, je me suis dit. Merde, ça se trouve, je vais en avoir que genre en mars ou avril. Ah, tu que... t'es fait douter un peu par la stratégie. Euh, non, okay. mais pas forcément par la stratégie, mais si un moment, tu vois, j'aurais pu pas l'acheter tout de suite, mais si un moment je me dis, que quand je veux l'acheter, je la trouve pas, ça va me faire chier, quoi. Et Alors
1: qu'il y a un jeu que c'est... je voulais faire dessus. C'est la logique de la pénurie, mais ça, encore une c'est fois, logique. c'est normal de céder. Hein, c'est, c'est le principe. Mm-hmm. Hein, quand on enlève mm-hmm. un truc, tu le veux plus. Voilà. Donc ça, c'est normal. Et
2: encore, les gars, je pense, je pense qu'elle va pas être disponible en magasin avant euh, à peu près le printemps, comme on disait tout à l'heure, mais je pense qu'au compte-gout, il y aura ah, encore y Possible, possible, on pourra l'avoir quand même hein. je pense pas que ça va être le problème ouais.
1: numéro un. Ouais, non. Bon enfin voilà, tout ça voilà. C'est, c'est intéressant, petite euh, parenthèse puisqu'on hein, est toujours sur le sujet mais moi je repense juste à un truc euh, comme ça, on, quand on se disait aujourd'hui l'attente par rapport aux nouvelles consoles, on le ressent moins que quand on était enfant, je crois que je, je pourrais presque dater cette, finalement cette espèce d'excitation à la sortie en fait de la Wii euh, où c'était, il y avait vraiment un dernier, un nouveau truc révolutionnaire avec un nouveau système de jouer de jeux qui prenez en compte tes mouvements, etc. Je crois que c'est la dernière fois où j'avais vraiment été euh, dans une attente presque similaire à celle d'un enfant, en se disant « mais tu te rends compte Non mais c'est complètement fou, ça révolutionne tout, etc. » Bon, maintenant c'est la base de bouger ses manettes et que mmh. tu bouges. Mais voilà, enfin, c'était la petite parenthèse. Non, mais je ouais, j'essaie de réfléchir que... le moment de la dernière fois que j'étais Finalement, j'ai été excité. j'étais déjà adulte. Hein, enfin, je me l'étais déjà payé en tant que salarié, etc. Hein, ouais. J'avais même posé un, cours de, un jour de congé pour aller chercher, je m'en souviens. Et, et comme quoi, j'avais encore ouais. en étant adulte cette excitation euh, qui était peut-être effectivement, du coup, je pensais à ce que Dim me disait, euh, liée plus à une innovation euh, technologique, à une sorte de rupture technologique où tu te dis, j'ai jamais vu un truc pareil, je veux vraiment le tester, euh, plus qu'à euh, le fait de pouvoir se la payer finalement. Je sais pas. Non, c'est... Voilà. Moi, je
0: crois que c'était encore plus vieux. Ça va être la PlayStation 1, en fait. Ah ouais. Non, où je, tu vois, je, je, la, j'ai, genre, je rêvais de cette console. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et comprends. en plus, je l'avais acheté en import euh, Jap, tu vois. Wow, donc... c'est euh, ouais, ça. Va, là, tu, là, tu te dis putain, je l'ai et tout. Ça, ah, ça c'est te génial, déchire. C'est et, ça. Tu... Après, il y avait un, un petit peu la Dreamcast. parce que... Mais, mais pour le coup, après, tu vois, PS2, PS3, PS4, ouais, euh, Xbox. Sous... La... Ouais, c'est vrai que là, mais, tu vois, ça va être pareil pour la série X, Je vais l'acheter, je la mets dans le meuble et puis elle euh, bouge plus de là. Et puis je mets les jeux. De... Enfin, tu vois, oui, c'est t'es pas de par rapport à la machine en particulier. Et puis le jour où j'aurai une PS5, je dirais, ah putain, elle est trop grosse. Elle rentre pas dans le meuble. <rire> voilà mais tu vois non pareil j'ai plus d'excitation sur des machines en fait ouais c'est ça je euh, comprends même sur des jeux tu vois il y a peut-être enfin un petit peu mais euh, beaucoup moins qu'à une époque quoi parce que maintenant en plus tu, tout est accessible hein, tu peux voir savoir ce que vaut un jeu bien avant avant oui. il faut voir là
1: c'est, bah, c'est une autre puis, de façon parlé une offre, offre euh, qui est vachement plus pléthorique si voilà, tu,
0: tu manques pas de jeu en fait même si tu gardes ta PS4 ou ta One euh, pff, tu c'est vas ça,
2: pas
1: c'est
0: manquer exactement
2: de jeux ah, par contre, moi, je garde quand même un peu l'excitation sur les jeux. Hein, vu que Les jeux, ça sort généralement les vendredis. Quand il y a vraiment un jeu que j'attends, ah, ça à va. La semaine, déjà, les semaines de boulot, c'est toujours long. Mais alors, quand il y a un jeu qui, qui hype, qui sort le vendredi... Les semaines
1: de boulot, dur. c'est toujours long <rire> Citation de Dimitri qu'on va ouais. enregistrer, qu'on va placarder partout parce qu'on a du mal à y croire. Mais c'est plus ça, dire ça, un truc ça, pas, ça sera marqué sur ma, ma pierre tombale <rire> C'est incroyable. Non,
0: c'est vrai que j'avoue, va, il va, il va dit, quand je me dis, quand Cyberpunk va sortir, je vais quand même bien t'exciter euh, quelques temps avant. Quand Breath of the Wild 2 va sortir, hein, tu vois, je pense que bah, quand vrai.
1: Bayonetta 3 va sortir, je vais être bien, bien ça, chaud. Okay, enfin y voilà, on verra. voilà, et ça ah, Ça, ça, ça va y aller. Bon, c'était la petite parenthèse pour finir un petit peu cette discussion sur le jeu vidéo. Euh, et on finit plus globalement maintenant le podcast. Avant la fin en musique, on va parler un peu de nos conseils divers et variés. Alors ça va être surtout Julien et moi-même puisque je vois que Dimitri n'a pas mis de choses dans les conseils pour l'instant. Je fais plein de trucs, mais toujours les mêmes choses, quoi. Je viens ah un peu. C'est ça. Euh, à un jeu sans fin. Je joue à Assassin's Creed, Odyssey, le jeu interminable. Il y a Dark qui t'a pris du temps, dont on a déjà parlé. Voilà.
2: J'ai, j'ai fini Dark. Je peux quand même dire que ouais, j'ai vu la fin et que j'ai pas été déçu. Et euh, comme je l'imaginais, comme je le pensais, comme on a déjà discuté dans le Discord, euh, je pense que les auteurs ont vraiment tout planifié depuis le début de la série il euh, n'y a rien qui a été laissé au hasard et donc euh, je suis entièrement satisfait par à la fin et je peux qu'il y ait encore vous le conseiller super à nouveau superbe je vais m'y mettre
1: alors. Ouais, ouais, je pense qu'il faut moi je vais remettre là, la saison 3 que j'avais un peu à lâcher en cours de route parce que euh, commence à devenir un peu compliqué de suivre tout le monde encore une fois mais, c'est mais c'est ça m'a donné envie là ouais, <rire> ouais, quand Dim m'a dit ça vaut vraiment le coup jusqu'au bout je me suis dit mmm, elle est quand même bien cette série bon bref tout ça pour enchaîner justement avec une autre série Julien ouais. euh, Family Business ouais.
0: Que même si je regarde The Boys saison 1 pour rattraper mon retard j'ai trouvé trois petites heures pour regarder donc la saison 2 de Family Business qui s'appelle euh, Tout parent fumé au Québec oh, voilà. Tout parent fumé pas mal les titres <rire> c'est <pas rire> non, non. Euh, donc c'est une série qui est disponible sur Netflix française hein, donc de euh, comme il s'appelle <rire> déjà Igor euh, Gotsman hein. ouais qui avait réalisé et notamment la criée Realize et Five bon ça, ça va parler à l'héros hein, ouais la Pyrénine qui est dedans. Euh, donc bah c'était quoi C'était la première saison, ça racontait en fait l'histoire euh, bah, d'une famille qui allait se mettre à la vente euh, de la weed hein. Hein, on peut dire ça comme ça. Euh, puisque c'était euh, le personnage de Jonathan Cohen qui était un peu euh, qui avait pas mal de problèmes professionnels et qui disait bah tiens, pourquoi on ferait pas un business en famille. En fait, il avait une info euh, venant d'une d'une d'une, d'une 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 amie à lui qui disait que euh, voilà, ce, son père qui travaillait dans le, la, la la politique euh, lui disait que le cannabis allait être légalisé. Donc ils essayaient comme ça de monter un un business. Euh, la saison 2 euh, reprend euh, quelques mois après la saison 1. Donc si vous avez pas vu la saison 1, il faut la saison 1 faut la regarder. Enfin, si vous voulez voir la 2 j'entends puisque c'est vraiment la suite, la suite directe et en fait bah, c'est un peu euh, comme la une, c'est-à-dire c'est une série qui va très très vite, c'est-à-dire ça dure une trentaine de minutes c'est euh, plutôt drôle plutôt enlevé, assez bien joué notamment avec euh, Jonathan Cohen qui est très bon dedans euh, Gérard Darmon aussi, enfin tout, tout le casting est très bon, par contre c'est complètement n'importe quoi, c'est-à-dire c'est des, euh, des rebondissements, des cliffhangers en fait je me demande pourquoi il se dit tiens à l'heure où finalement tout est disponible en même temps je vais faire des cliffhangers chaque fin d'épisode t'as un cliffhanger t'es ah, vraiment à écrire quoi. Je, sais pas. je pense que c'est ça mais c'est tellement n'importe quoi tellement gros voilà. à ce Alors, franchement à un moment t'en peux plus à un moment t'es, là, t'es presque gêné par les ah ouais. là. Ah, non, je sais pas si je peux spoiler pour le truc mais t'as euh, notamment avec le personnage donc c'est, c'est la vieille qui est dans euh, mmh. 10% okay. ouais donc à un moment elle fait une sorte d'AVC là et puis euh, elle se rappelle elle se rappelle plus de rien donc euh, elle, tu vois ça fait une sorte de personnage légume qui déblatère qui a complètement tout oublié alors qu'elle va devoir euh, euh, comment rencontrer un, un mec qui vient goûter la weed enfin récupérer le le comment le la, la recette de, de leur weed qui est, qui est, qui est assez assez recherchée et donc ils vont grimer la sœur de la même manière que, que la vieille non franchement Oula, c'est voilà, je vous dis que ça mais, bah, y a, y a ce, c'est un des premiers cliffhanger des premiers épisodes t'en as à pratiquement à chaque fois, t'en as notamment le final, et... Voilà, c'est totalement recommandé. Et en même temps, comme c'est une série qui est rapide puisque c'est 6 épisodes de 30-35 minutes, ça va très très vite, c'est-à-dire t'as du mal à t'arrêter parce que finalement, la Construction en Cliffhanger fait que tu as envie de voir la suite, mais voilà, faut reconnaître que c'est quand même une série assez vite oubliée et euh, complètement en awak. Maintenant, voilà, si tu as aimé la une, si tu as euh, 2h33 à tuer et que tu c'est vas, il y a quand même des bons gags, notamment Jonathan Cohen fait quand même des, un bon numéro, c'est quand même assez drôle. Faut, faut reconnaître que c'est pas trop mal écrit dans les dialogues, donc finalement tu te, tu te marres assez. Mais je trouve que voilà, là, il pousse un peu le truc un peu trop loin par rapport à la saison 1 qui se tenait encore. En plus, ils écartent des intrigues qui étaient les plus intéressantes, notamment la relation entre Jonathan Cohen et sa. sa femme. Et donc là, ils ont des enfants, mais c'est un peu mis à l'index pour vraiment ce dernier l'arc narratif de la fin, qui était le truc, euh, le truc vraiment sur le trafic de drogue, et euh, qui est pas le truc le plus
1: intéressant dans la série, quoi. Bon, voilà, voilà. c'est
0: pas une mauvaise série, tu vas passer non. un bon moment, mais non. en et même en plus, temps, c'est
1: pas très engageant, comme tu dis, 2-3 deux, deux trois heures, en gros, ça. Non, ça passe c'est vite. c'est ça,
0: voilà, c'est la force de la série. Si par exemple il y avait 12 épisodes d'une heure, temps enfin, tu te dirais, non, c'est bon, je lâche quoi. C'est ça. Là, c'est ça. ça va tellement vite que finalement, t'es, t'es plutôt satisfait, mais c'est un peu du, du c'est un peu du McDo, quoi. Bon, écoute,
1: parfait, enfin, parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sur Netflix. Je crois qu'il a aussi
0: ce, ce point de vue dessus. Il aime bien la série. Je sais euh... qu'il
1: aime bien la série, je ne sais pas. On lui mais demandera. Euh, ouais, peut-être il trouve aussi que c'est un peu nawak. Ou confirmation, ouais. mais je crois qu'il avait dit effectivement dans le WhatsApp ouais. commun que ça partait quand même bien en live, cette saison 2 de Family Business sur Netflix. Euh, moi, j'enchaîne. Alors, cette fois-ci, je change un peu l'ordre du conducteur avec un jeu vidéo, euh, Hades. Mais ah, voilà. c'est, c'est plutôt une première impression, euh, plus qu'un vrai euh, conseil ressenti test. Le hein. jeu qui fait la hype. Le jeu qui fait la hype. Donc, forcément, moi je suis un mouton. Hein. On me dit, tiens, ce jeu il s'est vendu <rire> un million d'exemplaires. Je me dis, bah je l'achète. <rire> voilà, bêtement, méchamment. Euh, et donc, je l'ai, j'ai pu le tester un petit peu. Hein. Je, encore une fois, c'est un premier retour. J'ai quoi 5 euh, heures de jeu, je crois, ouais. un peu plus. Euh, dessus. Euh, voilà, euh, jeu de euh, Super Giant hein, ouais. qui avait fait Bastion, Transistor et Pyre, Pyre, Pyre Je ne pas ouais. Ouais. mais,
0: je pas pas player, mais euh, Bastion et Transistor qui a ouais, quand même pas mal marqué, euh... bien
1: marché, ouais. C'est un, c'est un, c'est un studio qui est, euh, qui est assez euh, recommandé, on va dire. Enfin, en tout cas, qui qui est assez surveillé par la presse jeux vidéo parce qu'ils font des jeux quand même en euh, différents styles et à chaque fois qui ouais. marchent plutôt bien. Visuellement ah, qui sont toujours intéressants c'est c'est ça, et narrativement euh, aussi. Et, c'est ça. et justement voilà bah, c'est le cas également hein, pour Hades un hein, rogue, light euh, du coup euh, dans lequel on incarne le fils du dieu Hades hein, comme euh, le nom du, du, du jeu voilà, euh, qui souhaite s'échapper des enfers et remonter à la surface pour retrouver sa mère. Euh, voilà donc euh, gameplay euh, bah, assez simple, hein, enchaînement de salles dans laquelle il y a des monstres à défaut foncer et euh, on enchaîne les salles jusqu'à atteindre la fin du niveau et de pouvoir passer au niveau suivant. Il n'y a que 4 niveaux pour l'instant mais c'est assez long de finir un niveau bien sûr. Euh, donc moi je suis arrivé au buzz final du premier niveau juste, hein, donc ouais. euh, au bout de 4-5 heures. Ah là. Bon après moi je suis nul. Euh, là, euh, ce, qu'on, ce qu'on a dans ce jeu c'est un on va dire quand même globalement à défouloir, hein, euh, avec un défouloir avec un gameplay euh, ma foi très agréable, hein, je, je dois le dire. Ouais, qui, jouissif, qui, ouais, c'est très jouissif. Ouais. On a vraiment un bon sentiment de puissance ouais, à, à combattre les ennemis le personnage est vraiment bien contrôlable il va vraiment où on veut qu'il aille etc et euh, fait agréable les salles euh, ce que je commence à comprendre maintenant c'est que les salles sont aussi plutôt bien pensées puisqu'on refait donc bien sûr ouais, régulièrement la même ro- salle hein, Exactement, euh, les salles sont quand même plutôt bien pensées, elles sont pas non plus extrêmement complexes pour l'instant le premier niveau, mais elles sont bien pensées pour qu'on puisse euh, trouver des interactions en les refaisant et en les refaisant ou avec des nouveaux pouvoirs, ouais. etc. également leur dans le, dans le même du... principe du... aussi. Ouais. Euh, donc euh, ça c'est c'est quand même à fois assez jouissif et en même temps si on arrive à prendre du plaisir juste en bourrinant c'est bien mais on peut aussi prendre du plaisir en essayant de contourner un peu le truc ou en, en voyant la salle différemment donc ça c'est ça c'est super et ce qui est vachement bien c'est alors au delà de la richesse visuelle parce que visuellement il y a quand même un style ouais, qui est un super euh, sur en, en 3D super isométrique, sympa, comme 3D isométrique comme ça. Euh, avec un peu des dessins en sel shading ouais. en plus dedans à l'intérieur et euh, des dieux qui sont super bien dessinés qui sont hyper donc imprimés en 2D quand on leur parle ouais. voilà sur les et qui sont des dialogues super des voix sont géniales ah ouais, il les que les, sont, très bon. les, di- les dialogues sont enfin ouais les dialogues et les voix et la voix de, notamment du héros euh, est super vraiment enfin c'est hyper euh, c'est là, en fait je, me, je, je m'attendais pas à un tel niveau de, de finition en fait c'est incroyable comme c'est hyper bien fini et que c'est liché jusqu'au moindre truc. Pour chaque occasion, pour chaque petit coin d'une pièce où il y a une interaction, il y a une blague qui vient, etc., qui fait toujours mouche, qui est toujours avec un ton à la fois sarcastique et enfin et, vraiment qui est très bien trouvé, très bien interprété par les par les doubleurs jeux vidéo là qui sont super euh, et en plus euh, l'intérêt du jeu est est bon aussi en soi dans le sens où bah voilà comme on l'a dit le principe c'est donc de refaire les mêmes salles etc mais avec des progressions qui vont vous faire rechanger la façon dont on appréhende le jeu et en fait ce qui est impressionnant c'est le nombre euh, et la variété des progressions qui sont disponibles qui est complètement dingue en fait. À chaque fois, on va rencontrer un nouveau dieu au début du, du run déjà, euh, qui va nous donner un autre pouvoir, un truc qu'on connaît pas forcément, ou un, une nouvelle façon de faire un dash par exemple, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dash dans, ce, dans le jeu. Euh, et, euh, et à chaque fois ça va changer déjà la façon dont on va jouer et à chaque fois sur le parcours on va en plus acheter des nouveaux bonus qu'on n'aura pas souvent rencontrés avant ou de l'argent qui va nous permettre de débloquer d'autres bonus. Ouais, ou donc un il y a des choix lieu. à faire entre les pouvoirs que tu vas il y a devoir toujours des, sélectionner ouais, il y a une sorte de, d'arbre de compétences mais du coup euh, qui n'est pas alors il y en a à la fois un hein, qui est euh, permanent qui va rester entre chacune ouais, de entre vos parce qu'on n'arrête pas de mourir. Ouais. Donc entre chacune de vos morts, il y a un arbre de compétences qui reste permanent. Il n'y a pas un arbre sur l'écran. Hein, mais on comprend qu'on peut faire des choix entre plus d'attaque, un peu ouais. plus de défense, plus de machins, etc. cest quand tu perds, c'est pas ta partie
0: et pas totalement perdue. Non, il y a coupé. un peu ce
1: système de période, voilà, qui, qu'on achète peu à peu. Donc bien sûr, ça vaut très cher. Il y a des armes également qu'on peut améliorer ouais. très ouais. lentement, etc. perdre, c'est apprendre, sens. c'est pas juste être non. puni. Euh... De toute façon, là, on meurt quand même assez vite et ouais. assez souvent notamment au début et en plus dans chaque partie une fois que tu la lances tu as aussi cette arbre de compétences qui pour le coup n'est pas permanent mais est lié ouais. vraiment à ton run ouais. et où là c'est pareil donc il y a des dieux ou des achats que tu vas faire mais qui vont être valables que le temps de ton run donc le temps que tu meurs parce que moi j'ai vu par exemple mort, tu rencontres Dionysos
0: ouais. donc il va te filer un peu des pouvoirs qui sont liés à de l'empoisonnement Exactement, liés un peu à, à l'alcool vin, et ça veut dire Dionysos tu vas pas le rencontrer forcément dans tous tes runs ah non non même ouais. bah, je
1: l'ai, alors j'ai vu Dionysos euh, j'ai fait beaucoup de runs déjà mais j'ai vu Dionysos deux fois une ouais. fois en début de run où il m'a donné un fameux pouvoir principal qui là t'accompagne pendant tout le truc Run juste, ouais. hein, et là je l'ai recroisé dans mon run juste avant de, que tu arrives d'ailleurs, ouais. euh, où il m'est arrivé, mais genre à la fin de mon run pour me donner une autre déclinaison euh, du, du, du pouvoir qu'il m'avait donné au, au, la première fois et qui allait se finir encore une fois pour le run. Mais j'avais un autre, déjà un autre pouvoir d'un autre dieu avant ça. Dans un run sur un niveau, tu rencontres euh, peut-être 3-4 dieux à peu près et euh, un ou deux vendeurs de trucs qui vont te permettre de faire des choix et d'influencer D'accord. un peu ton arbre de compétences euh, éphémère, on va dire tout en ayant ton arbre de compétences permanent, permanent ouais. qui va jouer en plus sur ton, sur ton, sur ton niveau. Donc c'est vrai que tu montes en staff ouais. et tu montes en, en force. C'est-à-dire que
0: plus tu vas jouer, plus tu vas avoir de chances de finir le jeu dans Exactement. Ton exactement okay. plus possible du reglite, plus, comme plus, ça plus, dans mais voilà.
1: où... plus tu vas jouer plus tu t'éclates à jouer ouais. à dire euh, euh, bah parce que chaque salle à chaque fois tu refais parfois la même salle mais c'est des ouais. nouveaux monstres ouais, ouais. bien sûr et, et en fait euh, l'intérêt reste bien sûr là ouais. mais effectivement tu t'éclates un peu plus parce que tu as de plus en plus de pouvoir de plus en plus de résistance donc tu prends aussi euh, tu arrives dans la première salle maintenant j'arrive dans la première salle ouais. et dans la première salle c'est des, déjà des gros trucs qui sont présents et euh, ça, ça, c'est marrant de se dire tiens bah ça y est ça me pose plus de problème ouais, cette première salle mmh. et il y a un côté puissance qui déjà est dès le premier run tu le ressens et qui continue ouais. à, grimper, à grimper à grimper à grimper et franchement c'est, il est vraiment <rire> bien foutu je, je le conseille euh, vraiment euh, très agréable à jouer alors je ne sais plus si il est, moi je l'ai pris aussi parce qu'il était en promo ouais alors euh, il, est, il est,
0: pour l'instant il est disponible sur PC parce qu'il était en en, c'était un en early access en euh, early access depuis sur, un an euh. Euh,
1: ouais c'est ça sur euh, comment elle s'appelle cette plateforme euh, je ne sais euh, plus la plateforme. pas Steam l'autre là, celle qui fait euh, Fortnite ah non euh, Epic. Ouais, Epic Games Epic. c'est ça, c'est ça. Et, euh, et il est donc sur Switch tu il l'as pris sur Switch. Switch moi je l'ai pris sur Switch hein, où ça tourne très bien pour l'instant je... il est que sur ces deux plateformes là c'est hein. ça voilà et donc euh, il je... tourne
0: donc ouais euh, si tu as demandé il tourne comment tu 60... as joué
1: portable et télé ouais j'ai joué les deux c'est du 60 fps les deux euh, ça c'est très bien. Ouais. Hein. Euh, en lisibilité portable, si t'as pas... La lisibilité de... portable, euh, non franchement, elle est, bonne. Non, franchement ouais. elle est bonne. J'ai beau y repenser, euh, j'essaie de chercher un peu le défaut. Euh. Bon après c'est vrai ouais. que peut-être tu gagnes... Euh, enfin disons qu'on va dire que je tolère plus la visibilité parce que je connais déjà mieux le c'est jeu. C'est ça, je peut-être que tu commencé. peux alterner
0: entre les deux, euh, ouais. entre grand écran. et.
1: Je pense que c'est mieux de commencer peut-être sur grand écran parce qu'au début ouais. on est forcément un peu paumé mais euh, on s'y fait quand même très vite ah ouais, le système ouais, parce que est
0: assez lisible euh, ouais. même
1: moi j'ai enfin il se passe beaucoup de choses mais tu il le reconnais ce qui se passe, qu'il se se passe... De choses, mais euh, les, là, en fait les monstres t'en as bon allez maximum euh, pour l'instant une dizaine dans la salle les salles sont quand même pas petites il hein. ouais. y, y a des choses il y a des piliers il y a des trucs qui s'écroulent etc mais on comprend quand même ce qui se passe et en plus le système d'apparition des monstres est bien fait avec le marquage au sol où voilà on voit où ils vont apparaître avant que la, donc la vague entre guillemets de, de suivante arrive euh, donc on sait euh, clairement on doit se positionner ou pas enfin non franchement c'est, c'est, c'est assez surprenant une telle qualité de lisibilité et en même temps de plaisir de défouloir etc parce qu'en général quand on dit défouloir on dit un peu bah voilà comme Zelda tout à l'heure donc ouais. parlait. un peu bordel un peu ouais. mousseau un peu on comprend plus rien et on appuie et voilà euh, là bien sûr il y a un peu de ça mais il y a quand même une très bonne lisibilité et je trouve un vrai plaisir à aussi à deux secondes d'arrêter de bouiner et se dire attends cette salle peut-être je peux la prendre autrement ouais. euh, lance parce qu'on a en plus des armes à distance aussi donc, euh, on peut aussi ne pas choisir d'aller tout de suite au corps à corps et d'abord ouais. lancer des, des, des espèces de sorts ou d'armes à distance. Donc, non, il y a un vrai plaisir de, du run et franchement, c'est un jeu. J'ai un, je pensais pas en parler aussi longtemps, mais ouais. au bout de quelques heures, je, je, je prends vraiment du plaisir à jouer et je sens qu'on peut y passer. Mais des, Alors, des, ouais, c'est ce que j'allais dire parce que moi, je vois beaucoup de, de gens quoi.
0: qui jouent beaucoup et apparemment, c'est un jeu qui gagne encore en intérêt ah bah. dans les, les New Game Plus, dans, quand tu, fin dans le post-game. Ça plutôt. m'étonne pas, ça
1: m'étonne pas parce que euh, je te dis déjà, euh, on va dire que j'aimais bien le jeu quand je l'ai ouvert et tout ça, l'aspect esthétique et la finition m'a plu tout de suite parce que je me suis dit, la vache la qualité est dingue donc ça m'a plu tout de suite mais au début du jeu j'étais un peu euh, suspect en me disant mais pourquoi tant de hype au bout de deux heures, je commençais à me dire ah, c'est vrai quand même, il est bien, il est sympa et tout. Au bout de 3 4 heures, je commençais à plus pouvoir lâcher le truc ouais, et à dire vas-y, parce je, que beaucoup je...
0: moi je vois beaucoup de gens qui en est... fait
1: je vais en faire euh, 10 parties, 20 parties, 30 parties, je vais jouer toute la journée. J'ai vu des mecs qui avaient 400 heures de <rire> et, et je peux comprendre en fait ouais, parce ouais. qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai côté de défouloir et en même temps une profondeur qui est super ouais. intéressante. Franchement, un jeu pour l'instant, je je le recommande les yeux fermés. Ouais, voilà. écoute tu
0: me l'as vendu, je vais aller l'acheter. Après, superbe. dès la fin de cette superbe. émission tu qui vous vaut essayer...
1: actuellement 20 euros ouais, sur le il vous une vingtaine d'euros et là et il était euh, peut-être 20%, tu encore en, jusqu'au 24 en ah, c'est ça donc, euh, j'attendais bien joué bien joué l'artiste euh, non non c'est vraiment sympa donc ça c'était Hades, on repasse euh, alors cette fois-ci à un autre une autre forme d'art et un autre conseil avec toi Julien puisqu'on parle de musique
0: ouais euh, puisqu'en fait j'ai pas fait de, non, euh, de, pas de spotlight top, euh, sur nos petits là sur euh, l'été puisque sinon c'était un peu compliqué vu qu'on a fait moins de, moins de podcasts mais je voulais quand même vous parler d'un, d'un disque donc le nouvel album de Disclosure qui est sorti normalement fin août. Euh, dans sa version euh, je pense parce que en fait, alors, c'est, c'est toujours assez compliqué maintenant quand tu parles d'indice parce que tu as la version sur Spotify, ouais. la version Deluxe <rire> euh, qui comporte donc l'album euh, on va dire en gros jusqu'à Rêverie le morceau avec le rappeur command bah, c'est l'album après t'as l'EP qu'ils ont rajouté en plus qui est le Ecstasy et ils ont après mis des remix et deux autres morceaux avec euh, avec euh, avec DJ Rally je crois. Et donc quand tu par contre quand tu achètes ton en magasin bah tu que se titres. donc c'est compliqué de parler d'un album parce que ouais, en plus, est l'album Ouais parce qu'en plus les meilleurs morceaux quand tu l'écoutes sur Spotify c'est surtout celui du P de Ecstasy mais voilà, donc pour représenter Disclosure, c'est un duo anglais qui avait quand même beaucoup fait parler de lui à l'époque de leur premier album qui s'appelait Settle. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, c'était un album qui revenait un peu aux fondamentaux du club euh, dans, dans ce qui. Alors à la fois, c'est un album qui a extrêmement bien marché au niveau grand public. Et en même temps, qui était presque un disque de, de, de club de, de house. Et euh, notamment, ils avaient lancé plein d'artistes. Euh, je pense à, par exemple à Sam Smith, alors qu'il a pas fait, je trouve, une... Enfin, fait une carrière, mais je trouve qu'il a fait de la merde après. Ça, c'est un... non, tu vois, c'est que le morceau avec Sam Smith était très bien. Et après, l'album que lui a fait en, en solo, je le trouve vraiment pourri. Mais ils avaient, ils, tra- ils avaient travaillé notamment avec London Grammar. Ils avaient travaillé avec euh, Aluna George. Euh, donc Sam Smith. Il y a voilà, un peu des morceaux de toute cette saule un peu blanche euh, qui émergeait euh, en Angleterre. Et donc leur album c'était vraiment un classique. Je pense qu'après, euh, euh, Caracal était un album assez décevant. Et là en fait, ils reviennent vraiment, euh, je trouve, à un disque, ce qui faisait la, 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 finalement l'efficacité de Settle, cest un disque qui est assez direct, mais qui est en fait axé sur les voix plutôt euh, musique noire. Euh, on retrouve notamment Kelis, on retrouve euh, En fait, il y, euh, y a des choses qui viennent vraiment du R&B, du hip-hop avec le rappeur Common. Euh, même Slow Thai qui est, euh, qui est un anglais, mais qui a un côté euh, vraiment aussi, euh, aussi euh, rap. Et en même temps, des choses qui viennent des Caraïbes, de l'Afrique. Donc, c'est un album qui est aux couleurs un peu différentes de euh, le côté très anglais, très mmh, voix, sol blanche, aussi, euh... assez froid qu'il y avait dans le premier. Et là, c'est un album avec beaucoup plus de rythme. Presque là, par exemple, le morceau que j'ai choisi pour la fin, c'est un morceau qui s'appelle Tondo, bon, pour le coup, qui n'est pas sur l'album. Mais si vous l'écoutez sur Spotify, <rire> vous le parce qu'il est sur le EP Extasy. Donc, Tondo, qui est un album, euh, on dirait, euh, de la French Touch avec euh, Fedakuti, quoi. Ah, j'adore. Et euh, franchement, le morceau est mortel. Et je trouve qu'ils sont revenus à une efficacité. Moi, c'est un groupe que j'ai vu deux fois sur scène, et c'est vraiment... Sur scène, c'est mortel. Euh, et je trouve qu'ils s'étaient un peu perdus sur Caracal. Et là, avec... Euh avec Energy qui porte bien son nom pour le coup je trouve qu'ils reviennent vraiment à l'essence de la musique c'est à dire une musique de dance floor, une musique de club un truc hyper efficace et en même temps mais qu'il est on, pas... sa-
1: on savait pas qu'ils savaient le faire en fait vraiment cette musique en plus aux accents un peu plus euh, euh, j'ai envie de dire soul, noir, américain ouais, après etc. ça dépend avec
0: qui tu travailles parce que c'est, un, c'est quand même un groupe qui bosse beaucoup il y a beaucoup de featuring, c'est l'album tu vas avoir Slow Thai, tu vas avoir ouais, euh, comment euh, tu euh, je crois il y a Aminé, il y a Kelly, qui, qui fait le premier morceau, qui est... les trois premiers morceaux sont des bombes je trouve dance floor euh, après il se calme un peu mais t'as des trucs très réussis et après, le Maxi Ecstasy est un peu plus, euh, un peu plus, pour le coup, house. Euh, non, non, c'est, je trouve qu'ils ont une... En fait, je pense que dans Caracal, ils voulaient trop montrer qu'ils avaient une palette large mmh. et ils se concentraient pas assez. Là, apparemment, ils ont fait plus de euh, 200 morceaux pour en sélectionner quelques-uns. Il y a même des morceaux. moi Il y a un morceau que j'adorais avec euh, Gwen McRae qui s'appelle Funky Sensation, qu'ils sont pas mis sur l'album et qui est un morceau très... Euh, je me de ce morceau. Ouais. Très, très soul et très... Enfin, soul house et euh, non pour le coup c'est un super album je trouve hyper efficace cool. et euh, prenez-le dans la version vraiment Deluxe comme ça vous écouterez le EP Ecstasy qui, qui est très très bon avec notamment Tendo avec des trucs aussi un peu soul music non non là ils expriment vraiment les voix noires et la musique noire et
1: c'est, ça leur va hyper bien je trouve super bon bah ça c'est Discloser et donc le, l'album c'est Energy. Energy super bah merci pour cette recommandation et je... Termine la section des conseils flash euh, qui porte mal son nom puisqu'on se termine sur nos conseils. Euh, je termine en beauté peut-être. Hein. Alors encore une fois, c'est une œuvre en cours chez moi. C'est une œuvre dont, dont je prends le risque de la conseiller alors que je ne, le, je ne l'ai pas encore fini. Et j'avais bien dit une œuvre, une grande œuvre, c'est Cobra Kai. Bien sûr, c'est la série Netflix, euh, en tout cas, qui est sur Netflix, Cobra Kai, hein, la suite de la trilogie Ciné Karate Kid. Et bah cette série. Elle est euh, superbe, c'est, un, c'est, un, c'est une œuvre d'art, hein. c'est, on n'est pas loin du Witcher, hein. je, je le dis et tout de suite, non, j'avoue j'ai un petit coup de cœur pour cette série déjà tout de suite. Mais un peu pour les mêmes raisons que le Witcher, quelque part, euh, pour euh, pour ses, 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 à la fois des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, mais que j'assume, ce côté peut-être un peu cheap parfois, ce côté peut-être un peu décalé du jeu, ce côté en même temps bourré d'amour euh, vraiment sincère que tu sens à la trilogie euh, et au... À, 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 voilà, au, au au film original euh, et, et voilà enfin je, je, je vais reconstruire un peu mon avis euh, là en, en, le, en, le, en reprenant mes notes mais vraiment déjà j'ai envie de, de, voilà, de faire cette petite déclaration euh, d'amour non, c'est, une série euh, qui 2020. Mais c'est une série 2020 c'est une série 2020 voilà effectivement Cobra Kai c'est euh, donc euh, la suite la suite de la trilogie euh, du cinéma euh, de de Karate Kid des films Karate Kid projet extrêmement casse gueule hein, puisque 34 ans après la fin des films ils font une suite donc on prend cher en 34 ans ça c'est sûr euh, mais euh, ce qui est beau c'est que la passion en 34 ans elle est toujours là, euh, la passion euh, du cobra jail, la passion de la baston est toujours là et non et en fait ils ont eu, euh, ils ont eu des idées, enfin quand je dis ils, c'est les scénaristes hein, le, l'équipe de passionnés qui est derrière cette série ont, ont eu vraiment une idée de plusieurs idées de génie dans la façon dont ils ont eu le concept de la suite même en fait, dont ils ont pris le, le sujet de la suite en se disant comment on peut faire une suite à un film qui était plutôt un film pour Enfants, ouais. adolescents, dans les années 80, quoi. Et euh, bah, ils se sont dit, bah, on va faire euh, tout simplement euh, la réalité, c'est-à-dire on va faire vieillir les personnages comme nous tous, on a vieilli et, et même questionner la notion même de nostalgie, en fait. Et c'est hyper intéressant la façon dont ils font ça. Ce n'est pas, pas annoncé directement, on va questionner la nostalgie, mais <rire> c'est fait avec une finesse et une intelligence que je, je n'attendais pas du tout. Donc concrètement, euh, on retrouve nos protagonistes, 34 ans plus tard, déjà première intelligence du scénario, c'est que la série n'est pas concentrée sur le héros de l'époque, sur le vainqueur du du tournoi de Karate Kid, mais sur le perdant, hein, donc sur le méchant des premiers films, le blond, vous l'avez compris. Euh, le, le l'acteur euh, de euh, qui jouait bah voilà dans le de, dans le Bojo Cobra Kai euh, ah, c'est les mêmes acteurs euh, voilà. c'est les mêmes acteurs c'est William Zabka hein, donc alias Johnny Lawrence euh, qui jouait à l'époque le petit blond insupportable à qui on avait nous aussi envie de foutre un gros coup de pied retourné dans la gueule et bien là il joue son propre rôle enfin son même, le même rôle mais donc 34 ans plus tard et 34 ans plus tard la vie ne lui a pas fait de cadeau <rire> la vie lui a aussi mis des coups de pied dans la gueule parce que il se retrouve euh, comme un espèce de gros loser euh, qui n'a pas vraiment de taf, qui n'a pas vraiment de meuf, qui n'a pas vraiment de, d'avenir, qui n'a plus de thune, qui est un peu alcoolique, qui ne sait plus trop quoi foutre de sa vie et, voilà, et qui repense un peu amèrement finalement à ce, à ce, à ce combat hein, dans, dans, les, dans les séries du Karate Kid qui ont été finalement un peu le, le début de la fin pour lui, c'est-à-dire le moment où il a arrêté de, de, de gagner et de faire une lente chute chante chute dans sa vie et, euh, et en fait cet aspect de prendre lui en héros euh, rend tout de suite la série hyper quelque part hyper touchante, c'est un mec qui est hyper touchant euh, qu'un mec qui a raté sa... Qui Enfin, qui a un peu raté sa vie c'est un mec qui est en même temps un peu excessif hein. il continue à jouer ce, ce, ce blondinet un peu énervant de l'époque qui était déjà excessif mais du coup lui aussi il continue à être excessif voilà sa boisson où il boit trop euh, ses trucs où il s'énerve où il peut s'énerver trop euh, ses trucs où il est, il est pauvre mais il est, il est vraiment pauvre il dort dans sa bagnole et tout et le mec qui fait pas de compromis enfin voilà il, il a toujours ce même caractère mais maintenant euh, ça le rend un peu euh, ouais attachant comme un Bacri, quoi un petit peu qu'on dirait voir au cinéma et dont on aime bien quand il nous râle dessus quoi. Bah, là, c'est un peu ça et en fait c'est hyper intelligent d'avoir fait ça et donc ils ont aussi fait revenir pour, euh, pour cette série euh, le Ralph, Ralph Macchio hein, qui, donc, euh, le, le, qui était l'acteur principal des films et euh, même côté euh, Ralph euh, bah, notre ami il a vieilli aussi hein, il a vieilli et, euh, et la vie lui il a plutôt euh, pas mal réussi hein, donc, mais, mais c'est intéressant parce que la façon dont il voit la réussite de la vie est pas bête en soi non plus c'est à dire que lui maintenant est devenu un concessionnaire automobile de succès dans la vallée donc un mec euh, voilà, qui a une une vie où ça, ça gagne bien sa vie, il a des beaux enfants, etc. etc. Mais en même temps, bah, c'était un gros winner, c'était un mec qui avait gagné un tournoi de, de combat, quoi, maintenant, et maintenant c'est un peu un, un dad, quoi, un American dad, de, de, certes, qui a, qui a un boulot qui rapporte bien, mais qui n'a pas une vie non plus excitante. Bon, bah, il est chez lui, il est père de famille, euh, voilà, il a ses problèmes avec ses enfants, et il, sait, pff, il sent qu'il sait aussi un petit peu. C'est pas, que c'est, c'est pas un loser. C'est un winner, mais c'est un winner euh, de la vie euh, un peu de tous les jours. quoi. Ouais. C'est pas un vrai winner comme un winner de championnat. Quoi. Pas d'excitation. Quoi. C'est ça. Donc, euh, et en fait, ce moment où, voilà, où ils arrivent, euh, à ce moment de leur vie où tu sens qu'ils ont quand même euh, presque plus 50 30, 40 ans, qu'ils commencent un petit peu à avoir fait le tour de cette nouvelle vie et qu'ils ne savent plus trop où ils en sont, même dans leur relation à leurs enfants, etc. Tout ça est questionné. Et où ils se retrouvent finalement avec plein de petits problèmes qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est pas des problèmes qu'on résout forcément en cassant des gueules, euh, et bien en fait ils nous les montrent comme ça ces personnages et tout d'un coup ça, ça rend les personnages hyper attachants. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas résoudre leurs problèmes euh, en se reconcentrant sur, euh, sur le karaté, hein, ça, ça sera un peu le cas bien sûr, vous en doutez, ça s'appelle quand même Cobra Kai, donc on va faire revivre le dojo Cobra Kai à travers le personnage principal. Mais, mais là, il y a une vraie vulnérabilité dans le, en fait, dans la, dans le quotidien des, des, des gens qui nous sont montrés, qui est pas inintéressante, quoi. Euh donc voilà, euh, je, je sais pas comment dire ça exactement, mais c'est, je trouve ça euh, vraiment bien mené. Je pense pas qu'on pouvait euh, mener un remake aussi, aussi bien, aussi intelligemment, avec un sujet aussi casse-gueule. Euh, en plus même, comme je disais, la relation au film est bien traitée. On voit des flashbacks qui se passent dans le passé, et donc des extraits des films en fait, hein, euh, tout en faisant en sorte qu'on soit pas du tout dans le cliché en fait. On n'est pas du tout dans le Stranger Things, ah, c'est les années 80, c'est cool, regardez, on a la Rubik's Cube. Non, pas du tout. On est euh, vraiment dans un truc... Euh, à la fois très respectueux du matériau d'origine qui est utilisé avec vraiment parcimonie donc on voit des séquences de 15 secondes pour montrer d'un truc qui se souvienne et qui fait écho à ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais jamais un truc genre hey, vous avez vu les spectateurs ouais. on est comme vous on connaît les années 80 a pas, non, de, c'est de, pas de pas du tout de... ça pas du tout ça c'est ouais, pas du tout de appuyer. c'est vraiment fait avec respect il euh, y a même un, on voit même euh, donc Miyagi euh, le, le, le professeur à l'époque euh, voilà du de, du héros et qui qui est donc depuis l'acteur est décédé il y a même euh, voilà un épisode qui lui est dédié et on voit des images de de lui à l'époque etc et c'est fait avec pas mal de subtilité pas mal de tendresse alors bien sûr Encore une fois, ça reste un peu une série, on va dire, c'est pas des gros budgets, il y a des maladresses, les acteurs sont pas non plus exceptionnellement fins, c'est pas les meilleurs acteurs du monde, etc. Mais c'est fait avec une telle sincérité que j'ai trouvé ça hyper attachant, en fait, hyper touchant. Et, euh, et je trouve que c'est une, c'est une belle série dans le sens où elle est respectueuse d'un matériel d'origine qui était pas simple, enfin voilà, hein, qui reste un film pour enfants dans les années 80, euh, et qui s'en sort euh, vraiment bien en fait, qui arrive à transformer ce truc en une série euh, hyper attachante, hyper touchante. Alors il y a des aspects moins intéressants, notamment les enfants en eux-mêmes sont pas dans une. Enfin, euh, les enfants de, du, du, ouais. du, du gagnant, on va dire, sont pas hyper euh, intéressants, ils ont leurs petits problèmes au lycée, ah, mon amour. Blablabla. Ça, on s'en fout un peu, à vrai dire. Euh, mais, euh, mais le reste, c'est quand même, franchement, une, je trouve, une belle réussite et surtout une belle proposition que nous fait Netflix là. Donc, moi, je vous conseille d'y jeter un œil, surtout si vous aimiez un peu les, les films, etc. Moi, je n'étais pas un grand fan ouais. des films. <rire> En euh... je connais
0: pas du tout les films. Là, tu me parlais un peu chinois avec les noms, mais ah, euh, ouais, voilà. je est-ce les... que il le... n'y avait pas eu un... une suite avec euh, le fils Will Smith ou je me trompe de
1: ah, C'est un mec. C'est un mec. c'est un mec. Donc ça, c'est Zappé là. La... Ah. c'est Zappé là. On est avec les acteurs d'origine. D'accord. Ça D'accord. n'est jamais arrivé hein, dans, okay. le... dans cet univers-là, je pense. Euh, mais non, non, ouais, euh, ils évoquent pas ce truc-là, mais c'est D'accord. vrai qu'ils reprennent ce principe en tout cas de du Sensei, etc., etc. Et tu vois, même c'est quelque part assez touchant de voir, du coup, le grand oui de l'époque euh, qui aujourd'hui est un peu perdu dans sa vie il euh, y a ces compétitions la compétition qui le fait chier il euh, y a plein de trucs qui le font chier etc et voilà il va demander conseil sur la tombe du tu vois du mec quoi qui est plus là il dit bah voilà ils sont où vos conseils maintenant mmh. quoi en fait vous avez toujours des solutions à l'époque mais Qu'est-ce que je fais maintenant en fait dans ma vie il est, où le, il est où le Sensei quoi Parce que et voilà en fait il y a un côté un peu un peu désarmant, hyper touchant et, et en même temps fun parce que on s'amuse parce que quand même il construit son dojo l'autre il y croit et ça va être mm-hmm. sa, ça va être son sa rédemption en fait et, et je trouve ça hyper bien mené en fait il y a vraiment après voilà c'est pas la meilleure série du monde hein. Leftovers reste loin devant on l'a bien <rire> la compris <combat> <rire> euh, voilà mais non mais en vrai c'est, c'est un truc où alors c'est où quoi je, c'est du kouman épisode je, je, je l'attendais pas je crois que c'est une dizaine d'épisodes ouais. pour l'instant il y a deux Saison, il me semble non c'est, 20, c'est 30 minutes l'épisode okay. et euh, c'est sur Netflix okay. et il y a déjà donc la saison 1 sur Netflix et je pense que la saison 2 arrivera euh, d'ici l'année prochaine j'espère mais voilà, si, si, si Cobra Kai vous dit quelque chose, euh, si, euh, si le karaté vous donne envie, si vous avez des souvenirs de nostalgie, ou même pour savoir un petit peu comment la nostalgie est traitée, je trouve, de façon un peu intelligente, je trouve, mmh. dans une série où on ne l'attendait pas, bah, je y un petit coup d'œil. Je pense qu'au bout de 2-3 épisodes, vous vous serez fait un, un avis et ça vous, ça vous aura pris même pas une, ouais, une heure et demie, même pas une soirée pour faire deux trois épisodes. Vous, aurez, vous saurez tout de suite si vous avez envie de continuer ou pas. Je pense même à la fin du 2, tu sais déjà quoi donc voilà Cobra Kai c'est sur Netflix ok et ça conclut le ouais, podcast 98 ça. ça conclut le podcast 98 qu'on va finir en musique tu l'as dit Julien ouais.
0: Oui, donc bah... je te laisse la parole <rire> oui tout à fait Disclosure donc euh, bah, écoute, évidemment on va passer un morceau il est passé des... enfin, j'avais essayé de passer la, la main à Dim il hein, préférait attendre sa place non non mais euh, euh, il voulait non ça jeu. sera pour le prochain voilà, pour le prochain on ne dévoile pas mais donc bah, Disclosure évidemment donc c'est pas un morceau qui est extrait de l'album évidemment <rire> voilà, euh, comme je disais. Euh, c'est Tondo dont je parlais tout à l'heure qui est un mélange de friend touch et un peu de, de musique euh, musique africaine un peu presque free jazz, jazz ah, euh, ouais, c'est avec un ça. sax et tout ça un peu, à, et un peu avec des, des vibes un peu elle a fait la QT si, si vous aimez. Euh, et pour le coup, bah c'est ouais, l'extrait du, du Maxi qui s'appelle Ecstasy qui est sorti en début d'année. Mais bon, voilà comme il est remis sur l'album Deluxe, je le remets parce que j'adore ce morceau. Donc un morceau qui met quand même plutôt la pêche. Hein, plutôt yes. Un morceau du matin. C'est sûr que là, si vous, vous écoutez ça, il est comme nous, 23h. C'est euh... ça. Puis nous, ça fait 2h20
1: ah. qu'on enregistre. Mais ah. il a de quand même pas
0: mal, pas mal de pêche ce de morceau. Voilà, donc Tondo de Disclosure, euh, le duo anglais. Super.
1: Bah bon, on va écouter ça. On se retrouve dans deux semaines ouais. pour l'épisode 99. Merci Dim encore. Bah Merci à vous. Et puis merci Julien. et Et on se retrouve tous dans deux semaines. Salut à tous. Salut à tous. Salut tout le monde.